0: Willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten und einer Analyse der wahrscheinlich krassesten Comic-Verfilmung, seit es den Batman gibt: The Dark Knights. Wir widmen uns heute in diesem ersten Teil der unglaublich dichten Handlung des Films, fragen uns, wie lange Two-Face mit seinen Verletzungen überleben könnte und mit welchen Symbolen die Dark Knight-Trilogie spielt. Schaltet eure Gummiohren auf Empfang. Hier ist der Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack und Sachgeschichten. Zauberer am Mikrofon und auf dem Porzellan. Das sind die Kack-und-Sach-Geschichten mit mir hier im Kack-und-Sach-Studio in Hamburg. Er ist Film-Cutter und Metzgersohn. Hallo, Tobi! <lacht> Hallöchen. Mit mir am Tisch. Er äh, hat seine Kindheit im Kino seines Vaters verbracht. Profi. <lacht> Profi-Fotograf Richard. Ja. Mein Brofi? Name ist Fred und wir sprechen heute über ein rektakuläres Thema. Liebe Leute, wir haben vor ein paar Tagen in unserem Premium-Kanal, ähm, den alle bei Steady hören können, wenn sie uns da Minimum 3 Euro im Monat geben, haben wir eine Folge aufgenommen zum Archetypen des Tricksters, also zum Erzähl Archetypen des Narren, Filmschissen, unser Format da, wo wir wirklich so, so Filmtheorie beleuchten. Und während der Aufnahme der Folge haben wir in der Bierpause gesagt, ey, scheiß drauf, komm, nächste normale Kack und Sachfolge, lass machen und hier ist es The Dark Knight. <lacht> 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 Der Dark Knight Motherfucker. Also wir können auch gleich schon mal ankündigen, das wird auf jeden Fall ein Zweiteiler. Dem, ja. dem Film gebührt Respekt und auch Zeit. Und das können wir auch alles heute nicht im nüchternen Zustand abschließen.
1: <lacht> ja. Was dem Film nicht gebührt ist, ist das, das Hans-Zimmer-Thema aus dem Film jedes Mal bei Jeremy Next Topmodel, dem Bachelor... Galileo oder wo auch immer, immer
0: genommen wird, um Spannung künstlich zu erzeugen. Ja, ja das ist wirklich sehr, sehr traurig. Oder? Das ist so <CC1> Das stimmt. Die, allgemein so die Musik dieser dark Knight trilogie ist mittlerweile verkommen leider zu so einem RTL will wir zeigen, dass ich jetzt Spannung empfinden muss, Theme. Ja, ja, Und die letzte Rose ge geht
2: dann... Ja,
0: ja, <lacht> <ustface> mal, ich habe hab in der 12. Klasse als GFS, so als schuldingsbums projekt auch mal ein Hörspiel. Franz Kafka die Verwandlung gemacht. Und da habe ich auch die Musik von Batman Begins genommen. Wum, 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 wum. hat auch mega gut gepasst, ey. <lacht> ja. ja, Leute. Mensch, lasst uns direkt reinplanschen. Tobi, ja. kommt ein Alien, das wenig Ahnung von unserer Popkultur hat, in einem schwarz lackierten Raumschiff auf die Erde. Was ist... The Dark
2: Knight. The Dark Knight ist ein US-amerikanischer Spielfilm und Fortsetzung von Christopher Nolan, in dem es darum geht, dass der dunkle Ritter, sprich Batman, gegen den Joker kämpft.
0: Oh je. Yeah. So, das ist so im Prinzip die grobe Handlung. Wir haben ja schon mal, in, wir haben schon in schon mehreren oh, Folgen no. über Batman-Themen <lacht> gesprochen. Wir hatten eine ganz frühe Folge Superhelden-Arbeitsvermittlung, wo wir kurz über Batman gesprochen haben. Wir hatten dann ähm, eine Folge How to be the Batman. Scheiße, kann jemand kurz googeln, was für eine Folgennummer ist? Oh Gott. Das, das würde ich gerne den Hörern äh, mitgeben. Wir hatten ja die Folge How to be the Batman, wo wir darüber gesprochen haben über Batmans Hintergrund und was man alles mitbringen müsste an Ausbildung und Geld um der Batman zu sein. Und wir hatten dann... Äh, Folge Nummer 45. Folge äh, 45, vielen Dank. Und wenn du die Nummer auch noch kurz rausfinden könntest, wir haben zusammen mit Hoaxilla über den Joker und seine Adaptionen im Laufe der Jahrzehnte gesprochen. 122. Das vielen Dank, Tobi. Das war die 122. Batman-Folge ist vom um nee, 28.11.2017. Ja, 28. ja. äh,
1: 2017. Jedenfalls äh, sagt das die, das Hochladen, ich glaube bei YouTube oder so, wo wir das noch gemacht haben. Ähm. Ja, ist ein bisschen her. Und Aber die
0: Grundlagen sind für euch auf jeden Fall gelegt, liebe Leute. <lacht> und wir machen heute etwas, das einmalig in unserer bisherigen Geschichte ist und das auch bezeichnend für diesen Film ist. Wir sprechen zum ersten Mal nur über den zweiten Teil einer Trilogie. Ist das nicht strange? Und da komme ich gleich zu dir, lieber Richard. Wird das nicht bei den besten Sequels schon gemacht? Ja, aber ich meine, eine Folge ja, also. für einen zweiten Teil. Ne? Ah. Und ohne, dass wir über den ersten Teil gesprochen haben. Erst, also das, der Film ist, und nur der, also ich glaube, dass es kaum Hörer gibt, die das nicht wissen, aber nur der Vollständigkeit halber. The Dark Knight ist Teil 2 einer Trilogie. Teil 1 war Batman Begins. Dann kam The Dark Knight und dann kam als Abschluss der Trilogie The Dark Knight Rises, die Christopher Nolan Batman Trilogie. Richard, mhm. The Dark Knight, über den wir heute sprechen, 2008 kam er raus. Was haben die Kritiker zu dem Film gesagt in aller Fürze?
1: Ähm was soll man sagen, überragend. <lacht> überragend, äh, mich eingeschlossen. Ich muss mich auch da ein bisschen rausnehmen, weil ich kann den Film einfach objektiv eigentlich nicht bewerten, weil A, habe ich selber damals eine Kritik dazu geschrieben. 2008, da habe ich noch gearbeitet als Kritiker. Für also das
0: Magazin Celluloid, ne?
1: Ja, für ja. die Website, genau. Und, ähm, ach, ich, also selbst die Kritikerstimmen, man sieht es heute auch immer noch in den Bewertungen. Ich meine, bei Rotten Tomatoes 94% Kritikerscore als auch 94% Publikumscore. Er ist bei IMDB auf Platz 4 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten mit einer Wertung von 9,0 mit ganz 2,3 Millionen Bewertungen. Der am
0: besten bewerteten Filme, Ja, äh, der Zeiten. am besten
1: bewertete Filme, genau. Er hat zwei Oscars bekommen. Er hat ein unfassbares Geld eingespielt. Also ich glaube, der für 185 Millionen gemacht, für über eine Milliarde dann eingespielt im Endeffekt. Ja, ähm, ja einfach. Brutales Viech. Einfach, einfach total geil. Also wirklich ein, ein, ein. Das Internet und alles ist ja voll mit Analysen und mit, mit ähm, Deutungen und Interpretationen. Und also das, das, das ist so ein popkultureller Einschlag in unser aller Leben gewesen, dieser Film. Äh, und er wird es auch lange noch bleiben, obwohl er ja mittlerweile jetzt auch 13 Jahre alt ist. Ne? Ja, Mann. <lacht> 2008, der, wie du sagtest. Aber der, ja, ein absoluter, ein absoluter Kritiker und Publikumsliebling. Man kann es nicht anders sagen. Es
0: gibt sehr wenige negative Stimmen zu dem Film sehr, sehr, sehr wenige. Ja, und viele davon sind auch so richtig, ähm, wie nennt sich das, so
2: so so Nitpicking halt, ne? Also die, die man, oh. man sucht sich mehr so Einzelteile raus, die einen nerven. Mhm. Also es gibt kaum Leute, die sagen, der Film ist Käse, aber dieser eine Punkt, das war irgendwie nicht so gelungen oder hier hat er einen Fehler gemacht oder so, aber es stellt sich wirklich kaum einer dahin und sagt,
1: der Film ist scheiße. Ja, vor allen Dingen, und wenn es dann wirklich so ist, dann wird so richtig schön, ich sag mal, überintellektuell verpackt, mal Auszugkritik aus der Süddeutschen, wenn Christopher Nolan die Katharsis den Selbstzweifeln seines Batman und dem Nihilismus seines Gegenspielers Joker opfert, dann ist das ein billiger Trick, um den Ansprüchen einer psychologisch anspruchsvollen Drehbuchmoderne zu genügen.
2: Oh. Okay. Ja, stimmt, aber es ist mehr Anspruch als die meisten anderen Comicfilme haben Ganz, ne? genau. Also, das ist Ganz immer, genau Das ist immer so ein bisschen der Punkt Also ich mag das ja immer nicht, und das haben wir auch schon ein paar Mal gehabt Wenn äh, ähm, Kritiker Das Werk, das sie kritisieren Außerhalb ihres Kontextes setzen mhm. ne? Ich meine, wenn du dir ein Com Eine Comicverfilmung anguckst Batman, ja, von Christopher Nolan, geschenkt Das ist nach wie vor ein fucking Batman-Film ähm, der hat natürlich nicht den Anspruch einer tiefen psychologischen Interpretation der, der, der Hauptcharaktere, sondern es ist doch nice to have, dass das mhm. mit drin ist in einem Comicfilm. Das sehe ich zum Beispiel bei Thanos nicht, zumindest mhm. nicht in der Tiefe ja, noch ne? oder dazu, bei anderen Bösewichten.
1: Ja, noch dazu erfüllt, der, f erfüllt der, der Film halt so viele Geschmäcker. Ich meine, es ist Action drin, es sind Helden drin, ähm, es ist irgendwo eine eine kleine Prise Drama mit drin und es ist auch so was Abgefahrenes wie äh, Film Noir zum Beispiel halt irgendwie drin. Also der und ja. Thriller halt auch noch. Also der Film ist so ein richtiges Filmpotpourri eigentlich. Und er schafft und etwas, in allen Bereichen
0: gut gemacht. Ja. Und er schafft meiner Meinung nach etwas, an dem ganz, ganz viele Kinofilme heute und besonders ambitionierte äh, Comicverfilmungen scheitern. Ähm, der Film hat wahnsinnig viele Themen drin. Der hat so viele Themen. Krass in sich verpackt, über die wir auch noch sprechen. So viel Kram. Ja, Philosophie, ähm, Psychologie, Gesellschaft, äh, Ge Gesetze, Korps, ja, dieses ganze der hat so ich... viele Motive in ja, sich. Motivation. So das... viele Themen. Ähm, und der schafft es aber, dass wir hinterher nicht, wie bei vielen Filmen, rausgehen und sagen, ja, irgendwie wurde jetzt alles nur oberflächlich angestrichen. So, natürlich, streicht der Film, The Dark Knight, manche Themen auch nur oberflächlich an. Aber trotzdem gehe ich befriedigt raus. Das ist ein ja. Phänomen. Ja? Ähm, der Film wurde, wie Richard schon gesagt hat, brutal gut gewertet. Äh, die Dark Knight Trilogie und besonders dieser Film war für Christopher Nolan der weltweite Durchbruch. Also der Regisseur Christopher Nolan war ja für Memento ähm, schon bekannt, aber da mögen die Memento Fans mir jetzt an die Gurgel springen. Memento war jetzt nicht der AAA weltweite Hans, nee. ähm, Hans und Franz, also der Otto-Normalverbraucher geht ins Kinoerfolg. So die Dark Knight Trilogie, das war für Christopher Nolan, den wir heute für Interstellar, Tenet oder äh, auch Inception zum Beispiel kennen. Das war sein riesengroßer, weltweiter Durchbruch und seither kennen wir alle seinen Namen. Und also Batman Begins war im Prinzip, also den ich ja
2: mega geil finde, diesen Film. Mhm. Ich liebe Batman Begins, finde den super, aber ähm, The Dark Knight, hat das fast erst so richtig aufgemacht. Ne? Also, wenn ich mich ähm, zurückerinnere an die Premiere von Batman Begins, so, ja, alle waren irgendwie interessiert und der Film war auch irgendwie cool, aber da hat keiner so wirklich groß drüber gesprochen. Und dann kam halt The Dark Knight und das Ding ist ja bis heute immer noch überall Thema. Ja. So, ne? Also, das war... Einer der seltenen Situationen, wo der zweite Teil wirklich so riesige Wellen geschlagen Ey, wenn
1: hat. Du, ich kann mich noch daran erinnern, ich, kann mich noch dran erinnern, wie ich die ersten, äh, weil es gab zwei Trailer damals dazu, wie ich mir die ersten beiden Trailer damals auch bei YouTube rauf und runter angeguckt habe. Ne? Und heute, wo ich den Film wirklich gefühlt eine Million Mal gesehen habe, ihn von A bis Z mitsprechen kann, äh, du da sitzt und wir bei dem Trailer alleine schon denkst, okay, der zeigt eine ganze Menge, aber alleine die Trailer schaffen es trotzdem nicht, diese Handlung halt in irgendeiner Art und Weise zu spoilern. aber das damals noch besseres Trailer-Making. <lacht> und auf der anderen Seite ist es halt auch einfach so dieses dieses, ja, es war wirklich eine Überraschung. Der Film ja. hat wirklich was, was gezeigt, was sein Vorgänger auch noch überboten, übertroffen hat, weil im Vergleich zu Batman Begins ist The Dark Knight um ja. einiges fetziger, um einiges schneller, auch irgendwo,
0: und äh, auch noch ähm, sogar noch düsterer. Und die Trilogie kam ja eigentlich aus dem Nichts. Als Batman Begins ein paar, Ta paar Jahre vorher kam, ähm, war das auch noch sehr originell ein Prequel zu zeigen. Also damals mhm. war es noch nicht so, dass jeder äh, Hans und Franz ein Prequel hatte. So Bat Batmans Vorgeschichte so im Detail zu zeigen wie bei Batman Begins, das war einmalig, das gab es damals noch nicht in der Filmwelt. Und Batman Begins lief für viele total unterm Radar, ähm, weil in den 90ern gab es ja diese grauenhaften Joel Shoemaker-Batman-Filme mhm. ähm, mit, mit Arnold Schwarzenegger als Mr. Frost und Come so weiter. everybody, chill! Und, und für, für Mr. fast... Freeze.
1: Mr. Frost. Und das muss man
0: sicher einbauen. <lacht> Für über zehn Jahre galt das Batman-Franchise als tot und verbrannt. Zurecht. Als <lacht> tot und verbrannt. Ne? Also, ich meine, die, ja. die äh, äh, alten
2: Filme von, von ähm, äh, wie heißt er hier, äh der den ersten Batman. Tim F Burton? Tim Burton, danke. Ähm, die Tim Burton-Filme, die ersten beiden. Ich fand den zweiten ja schon richtig kacke. Äh, auch oh, wenn die Besetzung fantastisch packte, war, aber ich, ich mag den, den nicht. <lacht> ich finde den so drüber mit diesen Zirkuseinlagen und so, das war nicht geil. Ähm, der erste war ja irgendwie cool, mhm. aber der war auch schon extrem cheesy. Also der hat den Leuten, ja. ich meine, es ist Tim Burton, der hat den schon echt ein Brett vorgesetzt. So, ne, hier, Voll. Willkommen in meiner Welt. Ja, so, ganz, ne? ganz, das ist, was, was ich ja. immer
1: sage. Tim Burton ist immer dieses, ich habe hier eine Filmgeschichte und ich übergieße sie mit meiner Tim Burton-Soße. Ja, genau. Also, das, das hat er auch bei Batman gemacht. Gemacht. und das hat beim ersten super funktioniert,
2: beim zweiten war es zu viel und aus irgendwelchen Gründen, die ich nie verstehen werde. Das ist
1: wie, als würdest du Ketchup auf ein Steak hauen. Ja, Fred, Fred ja, lacht ja, gerade äh, über den aber genauso, ja. überleg mal wirklich, genauso ist Tim Burton. Du kriegst was Tolles vorgesetzt und da ist jemand, der haut einfach nur seine spezielle halt Soße darüber drüber.
0: Also sehr das prägnanten Stil, Alter. Ich bin, ich bin ein Fan. Ja, ja. ich bin
2: ein Tim Burton-Fan. Ich finde nicht äh, alles gelungen von ihm,
1: aber Dito ist ein auf geiler jeden typ. Fall, aber wie gesagt, bei Batman gehe ich mit, das ja, war so. Äh, das ich, war aber ich, geil. Ich, ich persönlich mag, mag den Batman Returns sehr gerne, aber ja. du hast recht, er ist absolut Drüber ja. unternehmen eigentlich. Der, der ist zu viel
2: und aus irgendwelchen Gründen kam damals ein findiger Produzent, ich gehe davon aus, dass es ein Gerl war, solche dummen Entscheidungen treffen immer nur Männer, ähm, äh, Joel Schumacher, du hast da auch schon mal was gemacht. Du machst jetzt Batman, aber mach mal so weiter wie Tim Burton, nur mit deinem Humor. Weil der hat die Stilistiker größtenteils übersetzt, mhm. nur dann nochmal eingeschuhmakert. Und dann sitzt du da so, ey, Leute, Punkt eins, versuch nicht Tim Burton nachzumachen. Niemand sollte versuchen, Tim Burton nachzumachen. Das kann nur der und das ist auch gut so und es ist auch okay, wenn das irgendwann vorbei ist. Das war eine interessante Phase der Filmgeschichte. Lass den da mal spinnen, alles gut. Ja. Und vor allem, wenn du das schon versuchst, dann mach's wenigstens anständig und verpasst nicht, erstmal besetz nicht John, George Clooney und dann verpasst <lacht> ihn nicht Nippel oder, oder Tangas Val oder Val Kilmer. Und das ist so,
0: also dieses Genre war oder dieses Franchise war so zurecht kaputt. Ja. Und als Batman Begins kam, ich kann mich daran erinnern. So, ich kann mich daran erinnern, das Filmplakat gesehen zu haben. Und ich bin einfach weitergelaufen. Ich dachte, das wäre ein unautorisierter Klon. <lacht> weil, weil, weil das Filmplakat von Batman Begins auch sehr geheimnisvoll war. Da hat man ja, Batman so mir. gar nicht so richtig gesehen. Das war diese Silhouette mit dem orangenen Hintergrund. Ja. Und Mama, ich dachte, kann ich Batman? Nein, wir haben doch Batman zu Hause. Ich dachte, das wäre so eine unautorisierte Teenie-Nummer damals. Und hab das ganz völlig ignoriert. Und ich habe Batman Begins dann erst ein paar Jahre später auf DVD gesehen. Mhm. Und dann kam The Dark Knight 2008. Und ich behaupte jetzt einfach mal, also heute ist wirklich Fanboy-Gehudel hochzählen Ja, volle Pulle. Also wer jetzt
2: hier auch sagt, die Jungs sind dazu voreingenommen. Ja, sind wir. Ja, volle, volle Müll,
0: Pulle.
1: Ja. Wenn ja. Du, wenn, <lacht> ich habe vorhin zu schon gemeint, als ich nochmal geguckt habe ich kann diesen Film einfach nicht objektiv <lacht> eigentlich bewerten,
0: weil ich ihn so liebe. <lacht> stell dir vor, du bist beim Familienduell. Wir haben 100 Deutsche gefragt, welcher Film ist die beste comic -Verfilmung? Ich wette mit dir, mindestens drei Viertel der Leute sagt aus dem Stand The Dark Knight. Nee. drei Viertel sagen den Film, den sie zuletzt gesehen haben, auch wenn es keine <lacht> ja, Comicverfilmung ist.
1: Okay, hör, Titanic. Titanic ist so ein Comic, oder? <lacht> ja, den habe ich zuletzt gesehen. Liefer bei RTL.
0: <lacht> ja, 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 ja. Genau. Und wir werden, wir werden über viele schöne Dinge reden in ähm, der heutigen und dann wahrscheinlich auch der nächsten Kack und Sachfolge. Wir werden über Symbolismus sprechen, über den Joker als Bösewicht. Wir haben so viele Themen vor uns. Wir werden uns heute viel, viel Zeit nehmen für die Handlungsanalyse, ja. ähm, weil die wichtig ist für dieses Thema und weil die auch einfach Spaß macht. Ja? The Dark Knight geht über zweieinhalb Stunden, ist ein sehr dichter Film, sehr kompakt. Da ist sehr viel an Handlung drin. Der ist, äh, von der, die Handlung ist auch besonders für einen Comicfilm würde ich behaupten, schon anspruchsvoll. Also man muss dem schon wirklich aufmerksam folgen. Wenn man dem Film nur so nebenher guckt, dann äh, steht man hinterher da und fragt sich, um was ging es denn jetzt eigentlich? <lacht> Wir mal mit zwei Kumpels so einen Running Gag, der kam aus einem Versprecher. Und das war dann immer so, äh,
2: ähm, dass, also die Idee war, dass es das voll die geile Nummer ist, wenn man im Kino sitzt und nebenher The Dark Knight guckt. Weil man The Dark Knight immer nebenher machen kann. Also, deswegen, weißt du, so oft gesehen, so Dark Knight kannst du immer nebenbei laufen lassen, auch im Kino. Das war letztens, als ich im Kino war, ne, Da habe ich keine Ahnung geguckt, aber ich habe nebenher da reingucken, der war so geil. Ja, also,
0: wenn du den okay. jetzt das erste Mal guckst oder äh, seit langem mal wieder, musst du dich echt konzentrieren, weil der wahnsinnig viel an geiler Handlung drin hat. Ich habe übrigens heute nochmal was Neues entdeckt,
2: wo Ui. wir mich vielleicht für blöd halten werden. Geil. Aber für mich war das neu. Mensch.
1: Mir ist heute, ja, Komm, mir, mal nachher stimmt, dazu. mir ist heute beim, beim Gucken auch ähm, aufgefallen aus. Sehr stark aus welchen zwei Filmen der auch zusammengesetzt ist, phasenweise. Aus welchen denn? Sag äh, doch mal.
0: Heat trifft sieben. Oh ja. Ja, ja,
1: Also Michael Mann's Heat mhm. und äh, David Fincher's ja. Sieben. Heat trifft Sieben. Das ist also die, viele, die, die ganze, viele der, Kern, der Kern der, der Geschichte oder wie Tobi sagt, der eine Block ist halt zwei Detectives versuchen äh, einen Irren zu fassen und stellen am Ende bei fest, erst wenn er sich stellt, dass sie sein Spielball sind und die ganzen Action- und Heißszenen, das
0: ist fast eins zu eins Heat. Merkt ihr das mal und wenn wir bei den Stellen sind, äh, vielleicht erinnerst du dich dran nochmal das hervorzuheben. Hm? Was der jetzt so heatig oder sieben, siebenig ist.
2: Ja. ja, ich weiß nicht, ob Heat der richtige Film ist, aber ich weiß, was du meinst. Ja.
1: Also Leute, wenn ihr wollt. kommen wir dazu. Gucken, gucken, Guckt ihr die Guckt dir den ersten Heist dann in dem Film an.
0: Wenn ihr wollt, kommen wir tatsächlich zur Handlungsanalyse von The Dark Knight.
2: Wam 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 wam. Ja, Leute, wir,
0: wir, wir, wir dürfen keine GEMA-Musik einste einstellen. Jetzt machen wir halt A Cappella für euch, Bitches. Ja. Ja. Seid froh, dass ihr nicht die echte Posaune auspackt, ey. Puh. Also, der Film beginnt super ähm, überraschend, eigentlich für so einen Batman-Film, mit einem Banküberfall.
2: Spannender noch, da grätsch ich direkt rein. Der Film beginnt mit einer Einstellung auf ein Fenster. Das allererste, was wir sehen, ist ein Fenster. Und zwar von außen. Du siehst eigentlich gar nichts. Was? Ehrlich? Ja, und da explodiert dann. Und Stimmt. dann siehst du die beiden Jungs mit ihrem äh, Fallschussgerät. Ein übrigens sehr schönes Bild für bumm, die Clowns fallen ein. Stimmt. Ja, genau. Aber ich fand das damals im Kino schon so verwirrend, dass dieser Film mit einem verfickten Fenster losgeht. Ja, und dann siehst du Verbrecher mit so genau. Plastik-Clowns-Masken. Dann macht das alles irgendwie Sinn. Aber die rein so diese kommen. erste Einstellung war, ist total irritierend,
0: finde ich. Der voll Film geil. beginnt mit einem Banküberfall. Exposition. Und... Mhm. Ähm, wir sehen das erste Mal tatsächlich schon in dieser ersten Szene, dem Banküberfall, sehen wir den äh, Antagonisten, den Joker. Und die Art, wie er vorgeht bei dem Banküberfall, zeigt uns gleich in den ersten fünf Minuten. Er ist eiskalt, er ist ein meisterhafter Planer und er hat kompletten Rad ab. Ja. Ja. <lacht> äh, und die Bank, die hier überfallen wird, äh, ist eine Mafia-Bank. Das wird so nicht direkt gesagt, aber als aufmerksamer Zuschauer verstehen wir das, äh, dass das eine Bank ist, wo die Mafia oder, ich sag mal, das organisierte Verbrechen dahinter steckt. Das stimmt, das wird später gesagt. In der Szene wird es noch nicht gesagt.
1: Ach so, da nicht, ja. aber... Es wird nicht Sp direkt Sp gesagt, später, ja, später aber wird es aber gesagt. Zitat ja. vor dem Tresorraum. Äh, der Tresor ist mit 5000 Volt gesichert. Welche Bank macht das? Eine genau. Mafia-Bank.
0: Genau, und der, der, der eine Dude... Dieser Schauspieler, ich weiß seinen Namen nicht, der immer in Michael Bay Filmen mitspielt, ähm, der sagt noch, wisst ihr, wem die, ihr, wessen Bank ihr hier überfallt? Und ja. ähm, da, wenn, eine, wenn der Notruf ausgelöst wird, kommt hier eine Privatnummer. Genau, der Notruf geht nicht zur Polizei, sondern an eine Privatnummer. Also es ist eine Mafiabank, das verstehen wir komplett erst später, aber wir ahnen es am Anfang ja. schon. Ja, ähm,
2: Ich finde an dem... Part, also ich habe mir gerade diesen Part ganz besonders angeguckt, weil ich die Exposition von diesem Film so spannend finde, weil die zweigeteilt ist. Und ich finde es unheimlich spannend. Also den zweiten Teil machen wir dann gleich. Ähm, unheimlich spannend, dass der Film nicht mit Batman beginnt, ähm, was echt witzig ist, weil der erste Film Batman Begins hieß fällt mir gerade auf. Boah, ich habe heute echt ein klummes Frühstück. Ähm, jedenfalls, äh, er beginnt nicht mit Batman, sondern er beginnt nicht mal mit dem Joker. Er beginnt mit a einem Fenster, b irgendwelchen Handlangern. Zu dem Zeitpunkt, wo wir den Joker zum ersten Mal sehen, rückblickend wissen wir, dass das dass der Joker ist, weil wir seine Frisur und so weiter kennen. In dem Moment kannst du es nur erahnen, ob er es ist oder nicht. Ich war mir damals nicht sicher. Also ich habe es schon vermutet, weil er der Einzige ist, der nicht direkt von Anfang an eine Maske auf hat und weil er so schmierige Haare hat. Aber, sorry, wir reden hier von Hollywood. Jeder Gangster hat da schmierige Haare. Also das hätte <lacht> jeder sein können. Ja. So, und, äh, ähm, das allererste Gesicht, das allererste sprechende Gesicht, was wir sehen, ist dieser Mafiosi. Vorher reden nur die Leute unter der Dings, äh, unter der Maske oder halt irgendwelche schreienden Kompasen. Und das zweite Gesicht, das wir sehen, das spricht, ist der Joker dann. Und das ist halt super spannend. Finde ich persönlich, so einen Film zu beginnen. Ne, dass du einfach mhm. kein, kein, keine... Du baust keine Beziehung am Anfang auf. Im Gegenteil. Das, was du darstellst, ist im Prinzip, oder was, was Nolan da dargestellt hat, ist im Prinzip nur... Eigenschaften des, des Jokers. Ja. Halt diese Planungsfähigkeit, Chaos und so wird das Ding halt eben auch inszeniert, dass du mit einer Fensterscheibe beginnst, wo du nichts drus siehst. Das ist eine spiegelnde Fensterscheibe, die spiegelt ein anderes Gebäude. Der Film beginnt mit einer, wie unser alter äh, äh, Regie-Dozent sagen würde, das ist kein Bild. So, weil, <lacht> weil du siehst nichts. Also das, dieses Bild erzählt gar nichts. Mhm. Und das ist so geil, chaotisch, und gegen den, äh, ich sag mal, gegen die Sehgewohnheiten. Und dann halt eben diese Nummer, dass alle die ganze Zeit maskiert sind. Keiner weiß überhaupt, was das soll. Die knallen sich gegenseitig ab. Du weißt nicht, was das soll. Die, selbst die Gangster wissen nicht, was das alles soll. Aber die Gangster wissen nicht mal, was für eine Bank die da überfallen.
1: Wenn ich kurz schon darf. Ihr leg, liegt übrigens falsch. Alle drei Filme beginnen immer, äh, dass sie vorausschauen womit sich Batman auseinandersetzen muss.
2: Ich habe nichts Gegenteiliges gesagt.
1: Der erste Film zeigt zu Anfang Fledermäuse, die das Batman-Symbol Mhm. Formen, also, ja. Thema ist Angst. Das zweite zeigt Feuer, was das Batman-Symbol formt. Äh, der Joker mit seinen ganzen, mit seinen, mit seinen ganzen Achso, ja, Feuer entspannt. -E -Sin das, ja das sind ja die Animationen, Davon verträge ja, ja, ich gar ja, nicht. Aber trotzdem, er ja. fängt an mit Feuer. Ja,
0: aber das erste Bild, was <lacht>
2: wir sehen, ist eben das. Ja,
0: pass, auf, das pass auf, der letzte auf. beginnt mit Eis. Pass auf, jetzt greife ich nochmal in die Interpretationskiste. Das hatten wir, glaube ich, schon mal hier bei den Kack- und Sachgeschichten. Film äh, Fenster genau wie Spiegel in Filmen stehen häufig für Reflektion, damit dass man sich mit seinem Innenleben beschäftigt. Genau, aber das und was der Spiegel sind spiegelnde Gebäude. Was ist zwischen zwei Spiegeln? Aber trotzdem sehen wir einen Spiegel, ja? ja und das werden wir vielleicht später noch rausstellen, Reflektion, das sich auseinandersetzen mit seinen mit, dem, mit, den, mit seiner eigenen Psyche mit seiner eigenen Moral, mit, seinen eigenen, mit seinem eigenen Inneren spielt in dem Film auch schon eine Rolle, besonders für Batman. Total. Und deswegen sage ich ja, dass ich das so spannend finde, dass das, was
2: sich da spiegelt, andere spiegelnde Gebäude sind. Ja, ja Also das, das ist ja kein Zufall. Wie gesagt, ich ne? finde es
1: auch so geil, dass der, der erste, die erste Aktion in dem Film da noch wirklich ist, es knallt, dieses Fenster zerspringt genau. und Leute als Clowns verkleidet, fallen buchstäblich von oben herab über diese Stadt, äh, fallen über die, diese, diese Stadt herein. Also genau. so der Joker ist da, übrigens. Ja, und zwar ohne Ankündigung. Ja, er ist er einfach ist, da. Er ist einfach da. Das ja. ist übrigens auch mal so ein Ding. Du, du siehst, dass Nolan ist so ein Meister darin. Er zeigt alle seine Hauptfiguren. In dem Film ist es auch Harvey Dent, mhm. den Joker und Batman. Zeigt er zum Anfang erstmal in der Tat. Genau, äh, da kommen wir nachher zu, weil da habe ich, ich mich auch
0: was zu. Kleines Easter Egg: Die Maske, die Plastikmaske, die der Joker hier oben drüber trägt in diesem Überfall, das ist ziemlich genau eine Plastikmaske, die der Joker auch in der Ultra Cheesy 60er Jahre Serie mal getragen hat. Das ist ja. echt geil, ja. Und diese ähm, diese erste Überfallszene, diese Heist Szene auf äh, gut Englisch, gut die wird häufig, das habe ich auch zwei, drei Mal jetzt in so ich interpretiere The Dark Knight Videos gesehen, die wird verglichen mit dem Film Heat. Also guckt mhm. euch vielleicht mal Heat an, da gibt es Parallelen zwischen diesen beiden Szenen vom, vom Look and Feel und von Einstellungen ja. her. Ja. Ähm,
2: das ist übrigens das, was ich zu Heat meinte, so ja, diese Heißnummer ist mega ähnlich, das stimmt. Ähm, die, also warum ich glaube, dass das ein bisschen der falsche Film ist, weil das ja nicht die Handlung des Films ist, Das ist der heißt. Mhm. So also die, diese Sequenz ist äh, äh, extrem ähnlich, aber dem Film geht es ja mehr so Departed-mäßig um dieses Spiel zwischen dem Gangster und dem Kopf. Tobi, wie gesagt,
1: hm? dass es ja. zusammengepackt ist, heißt nicht, dass die Handlung davon ist. Nee, 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 ist. nee, ich sag ja. nur, dass ich
2: glaube, dass das nicht der richtige <lacht> Punkt, äh, nicht der richtige Film ist in dem Vergleich. Aber so heißt movies ist auf jeden Fall schon mal richtig. Ja. Egal. Das liegt ja auch nicht, das kommt ja auch nicht von dir. Ist aber wurscht. Ähm, worauf halte ich hinaus? Bei dieser Exposition. Genau. Was wir noch sehen, und das spielt halt äh, äh, später eine große Rolle, wenn man rückwirkend sich diesen Film anguckt. Weil was wir jetzt erstmal nur sehen, ist ein Banküberfall, der im Prinzip für die Handlung gar nicht so eine große Auswirkung hat, weil das, was nachher viel, viel interessanter wird, ist ja eigentlich das, was die äh, Cops daraus machen, nämlich alle Banken gleichzeitig zu stürmen. So, ja ne? gut, also aber, aber
0: er führt das Thema gut
2: ein. Äh, er führt Moment, das Moment, Thema nee, Moment. Nee, spielt noch eine Rolle, ne aber so, so auf den ersten Blick ist das kein großes Ding, was da passiert. Das ist der Katalysator, weswegen die Mafia alles in Bewegung setzt. Nee, das äh, ähm, benutzt der Joker als Katalysator, ähm, weil, weil die sind... Nee, weil... Okay. Was ich damit sagen will, ist, der große Katalysator ist nicht, dass der Joker das gemacht hat. Das ist, dass Gordon das macht, nämlich fünf Banken gleichzeitig leerräumen. Das ist das, wo das passiert. Was der Joker macht, ist die vorher zu wecken, dass das passieren kann. Aber da kommen wir gleich zu. So, gehen wir
0: in der Handlung mal weiter. Ähm, bei Batman und dem Polizisten Jim Gordon läuft es... Ganz gut, so in letzter Zeit, wie wir spüren. Ähm, sie schaffen es, den Schurken Scarecrow und einige Batman-Imitatoren in so einem hässlichen Parkhaus festzunehmen. ja ähm, Batmans Unterschlupf ist mittlerweile unter einem Frachtcontainer in einem Industriegebiet, denn am Ende vom ersten Film von Batman Begins ist ja Wayne Manor abgefackelt, ja, Batman ist ziemlich lediert vom Einsatz gegen Scarecrow. also hat so einen riesen Bluterguss am, am, am Rücken. Der ist ziemlich fuckt und im Arsch. Alfred warnt ihn. Ja, ein Hundebiss, den er gerade selber ja, zusammennäht. wurde ja, man von sind... einem scheiß Hund gebissen. <lacht> ja,
2: sind sie von einem Tiger gebissen worden? Von einem Hund. Was? Von einem großen
0: Hund. <lacht> <lacht> ja, und, ein sich durchziehendes Thema. Und ja. ähm, er ist ziemlich lediert vom Einsatz. Alfred, sein treuer Butler. Ähm, Alfred ist in dem Film eine Figur, die eigentlich die wichtigsten Sätze auf Batmans seite hat. So, auf jeden Alfred Fall, ja. sagt alle wichtigen, hat alle wichtigen Dialoge. Das ist übrigens etwas, das von Kritikern an dem Film bemängelt wurde, dass Batman selber den ganzen Film die ganze Zeit nur reagiert. Aber da können wir später noch drüber diskutieren. Ich finde das geil. Ja, so, aber da, so, ja, so, ja. so genau. baust du
1: storytechnisch so baust du Druck auf deinen Protagonisten genau. auf, so dass er in ja. Entscheidungen in die Entscheidungsebene gebracht wird, die eigentlich sein Untergang ist. Also eigentlich ja, genau, clever. Genau. Also darauf will ich mich gleich ja, auch hinaus. Das Stimme ist ein ganz, zu. ganz
2: ja. wichtiger Punkt gegen Ende des Films, weil es gibt einen Punkt, wo sich das ändert. Also, Aber um das da kommen wir nachher Um zu. das einmal ja.
1: vorwegzustellen, ähm, The Dark Knight ist ein Paradebeispiel für extrem gutes Storytelling, äh, was Protagonist und Antagonist halt angeht. Also das ist wirklich so by the book und perfektioniert einfach. Ja. Ja, aber
2: da habe ich direkt mein erstes. Aber, was du mit dem Block fertig? Weil sonst würde ich zu dem Blog in ähm, zwei, drei Sätzen Nee, sagen. noch nicht. Okay. Ähm,
0: also, Batman ist ziemlich lediert. Alfred warnt ihn und merkt euch das auch, liebe Hörer, das wird später noch wichtig. Alfred sagt, auch sie haben Grenzen. Bruce Wayne, also Batman, will es nicht wahrhaben und sagt, Batman hat keine Grenzen. Ja. ja. Ähm, Batman und Gordon wollen, dann Harvey Dent.
2: Okay, warte, das ist nämlich der nächste Block. Mhm. Äh, dann würde ich da kurz einen Cut machen. Ähm, zu dem Teil, ähm, ähm, da ist wichtig, das ist ja die Exposition Batmans in mhm. diesem Film. Hier lernen wir Batman kennen, wie Batman jetzt in diesem Film ist. Was wir sehen ist, okay, der hat natürlich mit diesen Leuten und mit den Nachahmern zu kämpfen, das nervt ihn, bla. Hier muss ich sagen, da hat Nolan Scheiße gebaut, finde ich persönlich. Nicht in der Einführung Batmans, das musste er nicht machen. Er hat vorhin einen Film gedreht, der hieß Batman Begins, das war genug Einführung für diese Figur. Sprich, das musste er nicht machen. Der wichtige Punkt in, innerhalb dieses Blogs ist diese Nummer in Wayne Manor, beziehungsweise in, unter diesem Container, wo es dann heißt, ja, ich freue mich schon wieder drauf, wenn Wayne Manor wieder aufgebaut ist und dann ich habe Grenzen oder ich kann es mir mhm. nicht leisten, meine Grenzen zu kennen und so weiter. Das ist das ist die eigentliche ja. Exposition. Diese Nummer davor, das mit den Nachahmern und dass er Scarecrow festnimmt, die ist so lame, dieser Part, weil der für die Geschichte gar nichts bringt. Das ist nur das Zu-Ende-Führen des mhm. ersten Teils. Ja. Wenn, wenn ja, du die Szene aus dem Film rausschneidest, ist der Film genauso geil. Das stimmt. Der hat überhaupt keinen Einfluss auf diese Handlung, diese Nummer. Naja, das spielt erst im dritten Teil wieder eine Rolle, weil Scarecrow dann festgenommen wurde. Aber ganz ehrlich, das ist so scheißegal. Naja, also, wie
1: gesagt, so, wenn du halt eine Figureneinführung einführung halt machen möchtest Was macht äh, er da ja der, Na doch, natürlich. Wie gesagt, alle Hauptfiguren werden äh, eingeführt, wie sie ihren quasi Dienst erfüllen. Also, sie sind Männer der Tat. Der Joker überfällt die Mafia. Batman nimmt Kriminelle fest. Ähm, Harvey Dent ist im Gerichtssaal und äh, haut sogar einem noch auf, auf die Fresse. Also, ja, ja, genau. Nein, also ich, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Du hast das ja das auch recht. Das ist, das ist eine Form der, der Charaktereinführung.
0: Leute, ist ich das fühle groß. euch, okay. aber ob die Szene jetzt rausgeschnitten werden kann oder nicht, ist, das führt jetzt zu weit. Wenn wir nee, jetzt ey, lass ey, mich da mal nein, kurz meinen Punkt ey, zu Ende bringen. Ey, weil ey, das, wenn, das ist schon <lacht> wichtig. Alter, wir wollen über die Story-Analyse sprechen. Nee, ey, wenn wir über jede Szene jetzt sprechen, ob die drin bleibt oder nicht, hocken wir in vier Tagen noch hier bei der Handlungsanalyse. Nee, pass auf, pass auf, <lacht> ich, ich, ich bin ich ich muss muss auch so klein, ich bin da
2: auch so klein, ich wirklich jetzt nur in der Exposition, also in der Joker, in seiner und in Harvey Dance. Beim Rest ist mir egal. Also deswegen will ich darüber sprechen, weil ähm, ja, ich weiß, was du meinst und das hat er auch getan und das hat er auch gut gemacht, so die Leute in Aktion zu zeigen. Ich persönlich halte äh, das aufgrund seines Aufbaus, also es ist weniger eine Meinung als eher eine Analyse dessen, wie er es aufgebaut hat, ähm, für, für einen Fehler, meckern auf hohem Niveau, keine Frage, äh, für einen Fehler, den da zu zeigen, der hätte ihn erst in der Anschlussszene zeigen sollen. A, weil er den Rest des Batmans bis zum Ende reagierend zeigt und nicht agierend. Warum etabliert er ihn agierend, wenn er danach nicht mehr agiert? Okay. Das ist ein Fehler. Und B, also was heißt ein Fehler, ne? Wie gesagt, nee, auf du hohem magst Niveau. es halt einfach nicht. Das ist kein
1: Fehler. Du nö, magst nö, es nö, nicht. Ich mag du die, hast Szene. die Szene ist voll geil.
2: Nee, aber, aber ich, dass er das so gemacht hat, du magst es nicht. Genau. Weil ähm, der im Prinzip nur äh, äh, den ersten Teil auflöst. Und das auf eine nicht so gelungene Art und Weise.
0: Batman und Gordon. Ähm überlegen dann, ob sie H.W. Dent, den, den strahlenden neuen Staatsanwalt Gothams, in ihre kleine Zwei-Mann-Gang aufnehmen wollen. Ja. Und äh, Bruce ist zuerst skeptisch und weiß nicht, ob er dem Typen vertrauen kann, weil er ist halt Batman, er ist paranoid grundsätzlich. <lacht> und das ist so sein Ding, ne? ja, das, das stimmt, das ist das, was Batman ausmacht. Ja, er macht nicht Angst in die Herzen seiner Feinde, sondern Paranoia. Und Harvey <lacht> Dent ist pikanterweise mit Rachel, Bruce Waynes Jugendliebe, äh, li liiert. Liediert, ja. Liediert, genau. liiert. ja. <lacht> Bruce ist zuerst skeptisch nach einem Abendessen. Mit H.W. Ähm, Dent, ähm, dann aber zunehmend überzeugt von H.W. Dent und dessen Integrität und dessen Überzeugungen. Äh, ich, möchte, ich möchte kurz eine Sache einwerfen, die gar nichts Analytisches auf sich hat, sondern nur, ähm, dass
2: ich das clever von Nolan fand, weil die Schauspielerin wurde ja umbesetzt. Das war ja ursprünglich Katie Holmes und jetzt ist es die äh, Gil und ha. wie heißt du nochmal den Vornamen? Äh, Maggie, äh Maggie. Und ähm, ich fand das sehr cool von ihm, das war ja schon in der Nummer da unten, in der neuen Batcave. So, ähm, interessiert sie sich wirklich für Harvey Dent oder nur für seine Begleitung? Und dann diesen Schnitt auf den Bildschirm wo wir schön nah ihr Gesicht sehen, und wir als Zuschauer, ah, sie wurde umbesetzt und das ist ganz offensichtlich Rachel. Damit kann ich arbeiten, weiter. Das fand Stimmt. ich sehr clever gelöst.
0: Stimmt. Ja. So, on, so on the nose,
2: das ist Rachel. Ja, aber ohne, dass es peinlich ist, weil es halt ein Standbild war in so einem Analyse-Tool und so. Also Stimmt. Das, das war überhaupt nicht peinlich, aber voll deutlich. es war echt gut. Ja.
0: Ja, 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 Also Gordon ähm, und Jim äh, haben einen äh, Verzeihung. Gordon, Gordon und, und Jim, Batman. <lacht> Gordon und Batman. Gordon und Jim die, haben die neue Cop-Doku. Die haben einen Plan. Sie wollen das organisierte Verbrechen in Gotham da treffen, wo es wirklich wehtut, nämlich beim Geld, bei der Kohle. Sie haben Geldscheine radioaktiv markiert. Äh, haben damit verdeckte Ermittler überall in der Stadt Drogen kaufen lassen und so kann Batman mit seinem kleinen, ich detektiere, Radioaktivitäts-Smartphone-Gerät ermitteln, ähm, welche Banken äh, Mafia-Banken sind. Also wo in welchen Banken hat die Mafia ihr ganzes Geld geparkt? ja Ich glaube, Gordon wusste nichts von dem Plan, aber... Der hat es ihm dann erklärt. Genau, Batman hat es Gordon ja. dann. Stimmt, das ja. war Batmans Plan. Das ist auch so ein typisches Batman-Ding, dass man halt auch so radioaktiv... Also diese Radioaktivität, das wird in dem Film auch so gesagt, das ist etwas, wo die Polizei von Gotham sagt, das übersteigt unsere Fähigkeiten. <lacht> ähm, also, also einen Geigerzähler kriegst du ab 300 Euro im Baumarkt tatsächlich. <lacht> Aber das ist halt so ein typisches Batman-Ding. So. Ja, vor
2: allem also Scheine radioaktiv zu versetzen, das ist halt schon...
1: Ja. Also, also naja. der Schritt ist ja krasser als das zu messen. Ne? Zack Snyder hat es schön platt gemacht. Ich bin reich. <lacht> Sorry, ey. So, da, ist, da ist die Erklärung. Was wollt ihr? Ja, da ja. ist ein Typ in einem riesen Fledermauskostüm, was irgendwie eine Rüstung ist. Also jetzt mal,
2: wo hat er das her? Er hat Nein, schon mal da. gemacht.
0: Ja, nee, das ist schon geil. Also ich, ich feiere das. Ich mag das. Ja und die, ähm, die Mafiosi in Gotham haben eine Lösung. Der chinesische kriminelle Firmenchef Ying Lau soll das Geld in Sicherheit bringen. Also der ist Boss von so einem ultra krassen, riesengroßen chinesischen Unternehmen und ähm, wir erfahren schon, dass die irgendwie vermutlich Dreck am Stecken haben, weil Wayne Enterprises einen ne, Deal mit denen ablehnt. Ähm, so ein bisschen wie bei Wirecard äh, haben, die, <lacht> haben die jedes Jahr irgendwie wie ein Uhrwerk ihren Wachstum abgeliefert, aber irgendwie ist da was shady. Ja. Ja. Die sollen das Geld der Unterwelt in Sicherheit bringen. Und dann gibt es eine Sitzung der Unterwelt Gothams in so einem super merkwürdigen Fastfood-Küchen-Hinterraum. ist eine Fleischerküche, glaube ich. So eine Fleischerküche, Fleischer so ja, so genau. so eine, so eine, ja. Aber es
2: ist auch kein Mafia-Treffen. Es ist eine kleine Selbsthilfegruppe. <lacht>
0: genau. <lacht> ja. und Ach, also eine Sitzung der Unterwelt Gothams und dabei äh, ist Lau, der chinesische Firmenchef, per Fernseher zugeschaltet und sagt, dass er das ganze Geld bereits an sich genommen hat. So, jetzt wird's spannend, liebe Leute.
1: Weil die Mafia herausgefunden hat, dass ihre Kohle getrackt wird. Ja. Ergo haben sie alles zusammengeschmissen und Lau hat ohne abzuwarten äh, alles in einen Pott geworfen versteckt und er ja. ist nach China abgehauen. Ähm,
2: das ist übrigens, also um die Diskussion von vorhin äh, äh, mal kurz zu beenden, Nicht, dabei das Wort offen lassen, äh, das ist das, was ich mit diesen Katalysatoren meinte. Ähm, was die ja sehen, ist nicht das, also das ist ja das, worüber die, die sprechen nicht darüber, dass der Joker denen Geld gestohlen hat. Das ist im Prinzip ein Einzelfall gewesen. Mhm. Was die nervös macht, ist das, was die Polizei gemacht hat. Und der Joker hat das im Prinzip, ja, stimmt. die Angst davor, dass die Polizei das macht, das hat er katalysiert. Mhm. Die hat er wach gemacht so, okay, da gab es jemanden, wir sind offensichtlich verw äh, verwundbar, darüber reden die aber nicht. Aber dieses Gefühl hat er bei denen ausgelöst. Und dann kommt die Polizei und macht den gleichen Scheiß. Und deswegen die
1: Panik. Ich glaube, er hat was anderes gemacht. Ich glaube, er, also was ich persönlich daraus meine, meine daraus erkannt zu haben, ist, äh, dass der Joker von den markierten Scheinen. Wind gekriegt hat, davon wusste er, es selber nachgeprüft hat, keine Ahnung, der agiert ja auch auf Genie-Level, mhm. was man selber wahrscheinlich gar nicht erreicht, ähm, dass er davon wusste, deswegen die Banken überfallen hat, weil wenn er selber er, selber, er hat mehrere, er hat vorher schon welche überfallen, äh, ja, äh, er hat dass, dass, dass er Banken der Mafia gezielt überfallen hat, woraufhin die dann auch gemerkt haben, dass ihre Kohle getrackt wird, auftritt der Joker, er macht ihnen ein Angebot, um das, wo, die Wurzel des Problems anzugehen. Okay, aber,
2: aber da widersprechen wir uns ja gar nicht. Mhm. Ähm, weil weil die, die Panik bei denen setzt ja nicht durch den Joker ein, sondern durch die Polizei. Was er vorher gemacht hat, ist denen zu zeigen, dass sie verletzlich sind. Mhm. Ja. Ob jetzt über die Tracks oder ob das möglich ist, die zu überfallen, ist ja prinzipiell erstmal irrelevant. Ja, er genau. hat die genau. Angst er, er, Genau, Er hat sie nicht der,
1: verletzt so, und er hat gezeigt, dass ihr verletzbar seid, weil Batman euch schon lange auf der Spur ist. Genau, und, aber das große
2: Problem ist eigentlich die Polizei. Und dann auftritt Joker, er macht denen wieder klar. Das ist überhaupt nicht genau. das Problem, das ihr habt. Genau. Der Joker
0: ja. taucht bei diesem äh, Gaunertreffen so, danke. auf. Ja. Das war das, was ich vorhin meinte. Joker taucht beim Gaunertreffen auf und er prophezeit, Batman wird Lau, den, den chinesischen Firmenchef, finden und zum Reden bringen und Joker macht den Gangstern das Angebot, gebt mir 50% eures Vermögens und ich töte den Batman. Die Mafiosi lachen ihn aus, lehnen ab äh, und setzen sogar ein äh, Kopfgeld auf den Joker aus. Das ist die Szene, die geniale Szene mit dem Bleistift, wo er den Bleistift in den Kopf dieses äh, Gangsters reinballert. Vor allem die Szene beginnt mit
2: diesem Bleistift, ne? mit der wahrscheinlich legendärsten Szene aus diesem Film. So, how about a magic trick? I'm gonna let his pencil disappear. Das Bam. ist eine der besten Szenen. Ja, vor allem, das ist ja der Einstieg in diese Szene. Der kommt dann lachend rein, bringt diesen
1: Move und fängt dann erst an zu reden. Ja, ja und vor allen Dingen ist so ist, Es ist total geil, weil der Joker hat eine Agenda, die er selber fährt in der Szene. Da kommen wir auch noch dazu, wenn wir darüber sprechen, mhm. dass er halt mhm. nicht das Chaos ist, weil ja. so gut kannst du das Chaos nicht planen und dann sagen, du bist das Chaos. Ja, absolut. <lacht> Aber äh, dass er... Dass er weil das ist dialogschreiberisch auch so geil. Er reißt die Unterhaltung mit wirren, konfusen Gegenfragen an sich. Und ja. das ist so geil. Es, äh, <lacht> ja, er, er, er kommt da rein, sagt, ich dachte, meine Witze wären schlecht. Gamble reagiert, also Spawn, wer ihn erkannt hat, <lacht> äh, reagiert darauf, sagt, gibt mir einen guten Grund, warum mein Kumpel hier den nicht den Kopf abreißen sollte. Und Joker antwortet mit der Gegenfrage, die total konfus ist nicht zur Unterhaltung passt. Hey, wie wär's mit dem Zaubertrick?
0: Ja, <lacht> also, äh, äh, ja Mann. Das ist, die Leute halt maximal das ist, durcheinander,
1: dialogtechnisch, ist das... Und charaktereinführungstechnisch ist das absolut geil.
2: Auch, auch diese Nummer, äh, dass es sich dahinter, also wenn wir schon mal so Kleinigkeiten sind, ne, äh, weil die Szene ist ja wirklich, die ist ja wirklich legendär, ne? Ähm, wie, wie der Joker es schafft, du hast ja diesen lao sitzen der seinen geilen Plan hat, so, ja, ich habe das Geld bereits, bla bla, ich konnte natürlich nicht auf ihre Erlaubnis warten, hier und da, ich bin der geilste Typ und so weiter. Ich bin gut im Kalkulieren, ja. wie er immer sagt, ne? Und Joker kommt rein, was den Plan von diesem,
0: diesem Fernseher da angeht, also, weißt du, der macht den so in einem Satz komplett nieder. Mhm. Ja. Und äh, was, was das mit diesem Bleistifttrick auf sich hat, hört dazu gerne mal unsere Joker-Folge, äh, was diese das eine Verletzung, die überraschend viele Leute jedes Jahr ereilt, an der an der zum Glück sehr wenige Menschen nur versterben. Ja. Ähm, ja, und also der Joker geht aus dieser Szene im Prinzip als Verlierer raus, in Anführungszeichen, weil die Mafiosi haben seinen Deal abgelehnt. Der Joker kann nur aus dieser Szene heil kommen weil er verschiedene Handgranaten im Inneren seines Mantels mit so Fäden an seinem Finger ja, das ist so an seinem Daumen. hat. An er hat mehrere Fä äh, an einem Daumen hat er Das ist so ein jeden. geiles
2: Bild, ey. Don't ja. blow things up.
1: Also, Was ähm, übrigens total geil ist, weil du siehst, wenn du dir die Szene ganz genau anguckst, äh, a er hat einen vorbereiteten Text. B, ja. er wird zweimal aus der Fasson gebracht, der Joker. Ja. Aber äh, das ist für die nächste Nummer drei ist dann halt auch, er hat sich ein persönliches Opfer rausgesucht, um seiner, seinen späteren Handlungen Gewicht zu verleihen. Und das ist das Geile bei Nolan, dieses Prinzip, Don't tell, show. Mhm, ja. So dieses, er kommt nicht rein sagt, ich bin so, also er macht nicht den Jared Lito. Haha, ich bin so verrückt. Guckt, ich, ich hab unka, tote Ratten dabei. Ich habe eine Kanone dabei. Mhm. Guckt mal, wie verrückt ich aussehe. Nein, er kommt rein, er wird unterschätzt. Er muss so ein bisschen The Devil's Advocate, ne? Er kommt rein, er wird unterschätzt. Er tötet erstmal jemanden, ohne dass das für ihn offensichtlich ein großes Ding ist. Und er zeigt den anderen, nicht nur jemanden zu töten, ist mir scheißegal, auch mich zu töten ist mir scheißegal, ihr seid mir scheißegal. Ja. Ja.
2: Und, und äh, ähm, ich würde dir tatsächlich in dem Punkt widersprechen, wenn du sagst, der verlässt die Szene als Verlierer. Der verlässt die Szene ohne Deal. Aber was er da gemacht hat, ist Also, der wohnt jetzt mietfrei bei den oben rum. Ja. So, ne? also,
0: das war echt kommt, ein Auftritt. Genau, und das wollte ich gerade sagen. Ähm, er geht ohne Deal raus. Das kommt ihm aber zugute. Denn ja. die Mafiosi haben jetzt ein Kopfgeld auf ihn ausgerufen. Und das nutzt der Joker. Er stellt sich tot und es gelingt ihm so, in einem schwarzen Plastiksack sich in das Versteck des Mafiosi-Bosses, des Mafia-Bosses Gamble zu schleichen, ihn zu töten und seine Männer in seine Gang zu integrieren. Das ist diese ikonische äh, billard szene ja. Seht es als eine Art Casting an. Beeilt <lacht> euch. Das ist so geil. Ja.
1: Eine Szene, die heute so wahrscheinlich nicht mehr geben dürfte, weil die wurde damals schon kontrovers betitelt, weil Heath Ledger ist ja tot und können wir den Tod zeigen und bla. Ey, pff, alles für die Kunst, Mann. Okay, das ist albern. Ja, volle Lust. Ich will, dass meine Leiche groß in der Kunsthalle ausgehangen wird bei der Live-Verrottung. Ihr nennt
0: das bitte ein Live-Act. <lacht> ja. ja, die Vorhersage des Jokers tritt tatsächlich ein. Ähm, Batman, also Batman will... Lau haben. Batman reist nach Hongkong und entführt dort äh, den lieben Herrn Lau in einer spektakulären, spektakulären Szene, äh, wo er mit Hilfe dieses Militärgerätes Skyhook Ihn mit einem Flur, völlig irre also, mit, also wo er so einen Ballon hat Der sich in das Flugzeug einhakt Und er praktisch vom Boden weg in das Flugzeug Wieder einsteigt Tilke, Die personifizierte Yelp Review ja. irre. Und äh, ja. ba Batman liefert Lau dann den Ge Behörden Gothams aus äh, Da würde ich gerne kurz einen Cut mhm.
2: setzen ähm, Weil so wie du das erzählt hast ähm, Kann man im Prinzip den Nutzen Dieser Sequenz zusammenfassen diese ganze, dieser China Arc, habe ich den hier in meinen Notizen genannt, <lacht> ist so unendlich überflüssig zu lang. Mhm. Also, ich sage jetzt nicht, dass er Längen hat, weil der ist ja schon spannend gemacht. Ne? Ja, also, der ja. ist schon cool gemacht. Aber im Gesang Gesamtkontext vernachlässigbar. Genau, für, nämlich für seinen Nutzen. Also, der Nutzen, den wir aus dieser Szene ziehen, ist zum einen ganz, ganz wichtig: die Einführung dieses Spy-Gadgets dieser, dieser Überwachungs-Sonar-Nummer, mhm. die ja später nochmal eine große Rolle spielt, kommen wir ja nachher noch zu.
0: Wo er die, die Smartphones anzapft.
2: Äh, genau, das macht er ja nachher, und da ist es ja nur dieses eine Handy. Ähm, zum anderen, Lao zurückzuholen, um dem Joker Recht zu geben, das ist die Funktion dieser Sequenz, mhm. und zu zeigen, das spielt nachher dann nochmal eine Rolle, Batman betreibt einen riesigen, also einen gigantischen bis unrealistischen Aufwand, diesen Typen zu holen. Ja. Dem Joker fällt das relativ leicht, den aus dem Knast nachher zurückzuholen.
1: Ey, ey, du hast ja? einen Punkt vergessen. Es soll auch seinen neuen Anzug einführen. Okay, das stimmt, das stimmt. Es Ey, Bett. Ja,
2: ja, es gibt neuen Bad zu. Das, das stimmt, das stimmt. So, ne? Aber das spielt ja für die, für die Storytelling erstmal nicht so eine große Rolle. Das Doch, ist er mehr, kann den Kopf drehen. Ja, das ist mehr cool. <lacht> so, aber all diese Dinge all diese Dinge hätte man sehr, sehr viel kürzer und ja, sehr, sehr, sehr viel dichter als, ja, als ja, Und das kann Nolan eigentlich auch. Und deswegen weiß ich nicht genau...
0: Warum weißt du, diese Sequenz so Batman, ewig lang ist. Ob Batman das so ein China politik Ding ist, keine Ahnung. Batman hätte Lao zum Beispiel auch noch am Flughafen in Gotham abfangen können. Sowas. Da ja. wäre für die Story dasselbe dabei rausgekommen, dass er ihn so krass in China abholt mit diesem Skyhook-Ding. Ja, vor allem in dieser Länge. Halt, das zeigt ne? uns als Zuschauer halt, ey, für Batman ist nichts zu klein. Der Typ hat Mittel, die sind so jenseits von allem, was wir als Normales uns vorstellen können. Das ja, ist das ist auch aber ein ich, stimmt, ich stimme ich dir aber zu. Ich stimme dir aber zu. Ich finde find,
1: find immer, das ist so Nolans Realismusanspruch, weil hätte ich das mit den, so weiß ich, hätte ich Batman wirklich noch zum Beispiel, hätte ich das auf der Yacht, wo er mit dem russischen Ballett dort noch ist, hätte ich das wirklich sehen müssen? Nein. Der Zeitungsartikel sagt mir alles, was ich sehen muss in der Szene vorher, wenn Rachel und Harvey Dent nämlich äh, das, das Ballett besuchen wollen und da steht Bill äh, Milliardär mit russischem Ballett in die Karibik abgehauen. Das hätte mir gereicht. Das war ich ja hätte, sein Alibi. Ich hätte die Szene, wie er dann da nach, äh, darüber äh, dann nach äh, Hongkong übersetzt mit dem Flieger, mhm. hätte ich gar nicht mehr sehen müssen. So, wie er da seinen Helm aufsetzt, die Gadgets daran spuckt und alles. Ja, okay, das, das, geschenkt. Das, ist, das, ist, das, ist in Ordnung. Wenn Morgan
2: Freeman noch da reingeht, dieses Gespräch noch. Ne? Also dieses Gespräch, genau, dass das Ryan das, ablehnt. Das, das finde ich nämlich so. auch, das hätte ich das auch nicht ist gebraucht. alles viel zu lang. Also das mit dem Handy hätte man... Man hätte dafür nicht nach Hongkong fliegen müssen. Man hätte eine ja. genauso mega geile Action-Szene, und das ist ja hauptsächlich erstmal eine geile Action-Szene, das ist zumindest das, was hängen bleibt. Ähm, das hätte man auch in dem Flugzeug auf dem Weg nach Hongkong machen können. Mit dem gleichen Mitteln, äh, äh, ja. der hat völlig over-the-top-Gadgets. Äh, viel zu krasse Pläne, aber das Ding wäre viel
1: kürzer und vielleicht sogar noch viel spektakulärer gewesen. Das ehrlich, ges gesagt, äh, also also, ehrlich gesagt stört mich an der, an der Szene tatsächlich, mich statt die action an der Szene, dass der da rein smasht, dem Ersten auf die Schnauze haut, vor Kugeln davonläuft, ja. den Anderen auf die Schnauze haut, sich dann lau schnappt, noch einem auf die Schnauze haut und dann im Prinzip da sitzt und wartet, bis es knallt, bis die Fenster wächst und er dann da raus, dann rausgezogen wird Und dann da rausgezogen werden kann. Weil was ich eigentlich von Batman erwartet hätte, ist, dass er so gut ist, dass er sich Zugang verschafft, meinetwegen auch durch dieses Flutter-Ding, weil mhm. der Sound ist so geil, ja, der ist echt in geil. diesen Turm und dann dort, lau, rausnascht, ohne dass es einer mitkriegt. Ja. Das hätte so, ich geiler gefunden. Ja, Also
0: insgesamt, die Szene ist ja. also die, ist die Sequenz ist nicht die so ist gut gelogen, lang finde ich. Also die ist relativ lang. Es ist optisch schon mega geil, wie Batman den da entführt und ins ja, Flugzeug fliegt. Das ja. ist mega geil. Aber insgesamt ist die Szene für ihren Nutzen relativ lang. Ähm, ja, Batman die sequenz, liefert nicht die, die Sequenz, genau. Also die Sequenz so, die, die, dieser, die, diese Ansammlung von Szenen. Ähm, Batman liefert Lau den Behörden Gothams aus. Und die Mafia in Gotham kriegt kalte Füße und nimmt den Joker-Deal an.
2: Also. den Clown.
0: Töte <lacht> den Batman und du kriegst 50% unserer Kohle. Der Joker veröffentlicht dann ein Video, in dem er den Batman-Imitator quält. So, ich habe ich hab gehört, dass äh, Heath Ledger darauf bestanden hat dieses diese ähm, Amateurvideoaufnahmen, wo er die Leute quält, alleine mit denen in einem in einem Keller aufgeno aufgenommen ja, zu haben. Ja. Ne? Also
2: der hat die Kamera in die Hand genommen, und der hat die auch selber, der hat doch selber
0: Regie geführt bei den Dingern. Die sind so sick, wie er ja. ihn, ihn dann so bedroht und ihm dann noch so, in, dann wir, und dann in der nächsten Sekunde übers so Gesicht streicht. viel
1: geiler, so wenn, er, geil. wenn er die, 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 die äh, Kamera dreht, das erstmal in Schwarz-Weiß ist, das ist arsch arschverwackelt und du hörst halt das Mikro so total knacken und zittern ja. und ich
2: finde das total, ich liebe diese. Ja, das diese ist ja bei stellen. dem zweiten Video auch noch, dass er halt über Kopf hängt. Was, was ja, soll das? Voll krank, voll geil. Also, das also
0: maximal verstören. Voll verstörendes Amateurvideo und der, der Joker verkündet, Batman muss sich stellen und seine Maske fallen lassen. Bis Batman das tut, werden jeden Tag Menschen sterben. So erstes Druckmittel. Batman re muss reagieren. Batman, ja, Batman ist Batman ist jetzt in der, in der wie sagt man? Defensive. In der Defensive, ja.
1: ja. Er ist nicht mehr, er ist nicht mehr, er ist, also an diesem Punkt wird etabliert für den Zuschauer, dass er, weil Batman ist immer die treibende Kraft, was, ihn, was ihm Stärke verleiht, ist seine physisches, sein physisches Auftreten und seine tatsächliche Stärke. Ja. Ja. Und jetzt ist er aber mit einer Situation konfrontiert, die jetzt schon seinen Horizont übersteigt. Und das zum ersten von drei Malen in diesem Film. Ja.
2: Das ist das erste Experiment praktisch, was, was der äh, äh, Joker hier fährt, nämlich gucken, ob ich ein Individuum so manipulieren kann, dass es hm. nach meinen Fäden tanzt. Hm. So, ne? Und das mit maximalem Einsatz, nämlich ab jetzt werden jeden Tag Leute sterben. Kindergartenpolitik.
0: Und äh, Forderung und beharre darauf. Ja. Also es ist, es ist ein Klischee, ja, aber auch, finde ich persönlich, nach wie vor, ähm, wie soll ich sagen, ein sauguter Punkt und auch etwas, das du in so Drehbuch und Dramaturgiebüchern nachlesen kannst. Der Charakter einer Figur offenbart sich am krassesten, ähm, wenn du guckst, welche Entscheidungen trifft sie unter Druck. Genau. genau ja. Und hier ist der Batman unter Druck und trifft eine Entscheidung. Er trifft die Entscheidung, sich nicht zu demaskieren. Was
2: sagt... Der, das stimmt nicht. Der trifft die Entscheidung, sich zu demaskieren. Harvey Dent kommt ihm nur zuvor. Äh, aber das ist ja... Nee, warte mal, stimmt, das ist später. Aber ne?
1: das macht er erst, wenn er an dem Point of No Return stimmt. Äh, gebracht stimmt. wird. genau
0: stimmt Zunächst ja. geht der Batman nicht darauf stimmt. ein. Ja. Was zeigt uns das? Das zeigt uns erstens, entweder ist seine Opferbereitschaft für Gotham doch nicht so groß, wie wir dachten. Oder wie er behauptet. Oder er überschätzt sich selbst in seiner Fähigkeit, das Ganze zu lösen. Mhm. Also, das ist jetzt nur meine persönliche schnelle Interpretation. Ich vermute, der Batman war sich sicher, ey, ich krieg das gefixt in den nächsten Stunden. Ja. Ich habe einen sehr schönen ähm, Satz dazu gefunden. Er unterschätzt, gefunden. Also, er, äh, er unterschätzt äh, den Joker. Genau, er überschätzt sich und
2: unterschätzt den Joker.
1: Genau, ich habe einen sehr schönen Satz äh, dazu gefunden von äh, John Truby aus seinem, um kurz Werbung zu machen, Wer sehr schönen Buch, Die Anatomie der Geschichte, der geschrieben hat, ein guter Antagonist wird kreiert, nee, äh, äh, kreiere einen Antagonisten, der gut ist, darin die Schwächen deines Helden zu attackieren. Mmh. Und bei Batman ist das, so wie du es jetzt auch gestellt hast, die Hybris, die vollkommene ja. Über Selbstüberschätzung, weil keiner konnte ihm bisher das Wasser reichen. Jetzt kommt der Joker, reicht ihm nicht nur das Wasser, sondern nimmt ihm das auch noch weg und haut es ihm ins Gesicht. Und vor allem, wenn du dir
2: ähm, anschaust, also wie gesagt, ich meinte ja so, der hat drei große Experimente, die der Joker da fährt, um Batman so maximal auf den Sack zu gehen. Mhm. Und äh, ähm, Gotham eben auch. Und das ist das Erste und das Einfachste. Was er macht, ist nämlich Batman direkt anzugreifen. Eine anonyme Anzahl an Menschen stirbt jeden Tag. Mhm. Völlig irrelevant, wer das ist sei denn, du machst was. Mhm. Das ist der erste Schritt.
0: Geil. Me schon mega spannend. Leute, wir gehen äh, gleich zu Bruce Wayne ins Penthouse. <lacht> vorher, <lacht> vorher noch yeah. eine kurze akustische Botschaft unseres heutigen Unterstützers. Werbung eine große Herausforderung für uns alle aktuell, im Lockdown nicht verrückt werden. Möglichst stressfrei und entspannt bleiben, das ist die Devise. Und ich selbst habe gemerkt, es hilft enorm, Ordnung zu halten und bestimmte ja, Routinen aufzubauen. Eine App, die dir dabei hilft, ist Clark, die uns heute unterstützt. Mit Clark kannst du deine Versicherungen gesammelt an einem Ort verwalten und sortieren. Mit Clark kannst du all deine bestehenden und auch deine neu abgeschlossenen Versicherungen auf auf dem Smartphone oder am Rechner managen, ohne Papierkram, ohne Verkaufsdruck, mit kostenlosem Support und auch mit Tipps und Tricks von den Profis. Clark ist natürlich komplett kostenlos und unabhängig von den einzelnen Anbietern und schenkt jetzt allen Kack-und-Sachhörern, die das mal ausprobieren wollen, einen Amazon-Gutschein. Einfach eine bestehende Versicherung hinzufügen für einen 15 Euro Gutschein. Für die zweite gibt es dann den 30 Euro Gutschein. Wie das geht, du meldest dich einfach an in der Clark-App oder unter clark.de. Der Gutscheincode lautet dann KUS für die Kakis für Kack- und Sachgeschichten. Teilnahmebedingungen und alle Infos in den Shownotes dieser Folge. Wie immer, viel Spaß beim Managen deiner Versicherungen mit Clark. Werbung Ende. Bruce Wayne veranstaltet jetzt im Folgenden eine Spendengala, äh, um Harvey Dents Kandidatur zu unterstützen. Ist der etwa Batman? Äh, und das passiert in Bruce Waynes mega geilem Penthouse, in so einem Hochhaus, wo Bruce Wayne auch mit Helikopter und drei äh, Fra äh, hübschen Frauen auftritt, also völlig übertrieben. Ja, irgendwelche psychotischen Ex-Freunde, über die ich mir Sorgen machen muss, sie haben keine Ahnung. <lacht> Der Joker stürmt diese Veranstaltung, auch wieder so eine ikonische Szene, und bedroht Rachel mit dem Messer. Why so serious? Ja, erzählt übrigens, kleine, kleine, äh, kleiner Nebensatz von mir: erzählt hier eine andere Origin-Story zu seinen Narben als noch zu einem früheren Teil im Film. Also wir, der Wise Serious part ist auch der mit Gamble,
2: nicht mit äh, Rachel. Rachel ist das: äh, Ich habe eine Frau, sie hat gezockt, lässt sich mit Hain ein. Ja, Und dann
0: haben sie ja das Gesicht zeigen. Genau, genau, genau. Ähm, ja, Bruce zieht sich ganz schnell um. Und kann gerade noch rechtzeitig als Batman eingreifen und es gelingt ihm wirklich im, in der letzten Sekunde noch Rachel zu retten äh, und Harvey Dent in Sicherheit zu bringen. Übrigens eine Szene, die ich nie verstanden
2: habe, also jetzt nicht innerlich, sondern ähm, <lacht> er fällt doch ungebremst auf diesen Wagen.
0: Wieso ja, überlebt er das? das dachte ich mir auch. Batman fällt ungebremst ohne seinen Grappling-Hook, ohne ja. Entehaken, landet er auf diesem Auto mit Rachel im Arm. Also als ich den Film jetzt vorgestern nochmal gesehen habe, meinte ich dann auch zu Nina, äh, meiner Freundin, die neben mir saß, so, hey, der müsste doch tot sein und auch Rachel.
1: Ja, also, da kannst du drehen sein... und wenden, wie du willst. Das ist, das der hat ist... doch seinen sein elektrostatisch aufgeladenen Umhang. Nee, der so auf, auf, nee. macht er nicht auf. Der nee, macht, macht er auf. Er nee? hält sie in... Er hält sie in einer Hand, er hat den Umhang auf, um damit sein, äh, kommt zu uns taumeln, um damit seinen Sturz abzubremsen. Immer noch totaler Bist du dir sicher aber, Ja. Ja, aber, das, aber also so okay. wie das
2: gedreht ist, hat das überhaupt keinen Effekt. Also, also, der macht das zwar, aber also wir sehen, es hat keinen Effekt. Wir also, sehen, dass nicht, die, dass er bremst. Ja. Wir sehen nicht, dass naja, doch, die... Äh,
1: du siehst richtig, wie er ans Taumeln gerät und wie, er, wie sein einer
0: Arm halt oben ist und, yeah. und er seinen Umhang in der Hand Ja, versucht, Ey, aber du da siehst nicht,
2: keine Bremsung. Das meine ich. Du siehst nur, dass er es versucht. Aber du dass er langsamer wird. Ja? Wir, äh, sehen das das nicht, ja.
0: die, wir sehen ja. nicht, wie die leicht da wie die, wie die leicht da unten auf dem Boden schweben, sondern wir sehen, wie die BAM! Ungebremst mit gefühlt 100 km h in dieses Auto reinballern. Er das halt Auto
2: auch zu Muß machen dadurch. Sorry,
1: ne? uh, Leute. Er ist Batman. <lacht> ja, 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 aber
2: das, also, also das ist eine Szene,
1: die, das ja. nehme ich dem ein bisschen krumm. Weil, kommt, stimmt. Vorher, vorher sieht, man, sieht man sogar noch, wie er dasselbe macht, leicht abgebremst, wie er auch einen Wagen äh, zu klumpen verarbeitet Ja, aber verarbeitet der auf Klump. seinen
2: Beinen, ne? von dem wir ja wissen, dass die... Ja. Äh, äh, die diese Hydraulikfunktionen haben, die er auch in den Armen hat. Das siehst du ja, ja vorher ihr, sogar, wie er dieses Ding äh, umdreht. Da kannst du davon ausgehen, das hat er in den Beinen auch. Aber der landet auf dem Rücken.
0: Ja, ne? Der Regisseur Und Nolan ist ja mittlerweile wirklich bekannt für so einen sehr cleanen, fast schon hyperrealistisch wirkenden Stil. So von der Wirkung her. Ja. Ähm, und auch so, das ist ja auch das, was die Nolan-Batman-Reihe so sehr äh, abgrenzt von den vorigen Batman-Filmen. Alles wirkt vergleichsweise für einen Comic-Film mega realistisch und echt. So, der Regisseur will, dass das sich echt anfühlt. Und da ist das eine Szene, wo ich sage, junger ja. Vater, die müssten tot sein. Wisst ihr, was ja. ich
1: viel unrealistischer fand? In diesem supergeilen Loft, wo die da sind. Das Joker mit seiner komischen Stupsnasenknarre, die er da hat einfach so ein offensichtliches Sicherheitsglas komplett zerschießen kann. Stimmt, dass er kein kugelsicheres Glas hat, ne? Ja, ja das, das, ist das, fand, ein ich, das fand ich persönlich, da habe ich im Kino ja. schon gesessen, so, oh, das ist aber jetzt sehr günstig wie ein zerschelltes Glas. Ja, ja. ja, das stimmt. Ja. Aber dies,
2: das Geile bei der Szene ist ja, das ist so ein kleiner Trivia-Fact, dass das die Szene war, wo ähm, äh, äh, wie heißt der, Michael... Äh, hier Kane. Alfred Michael Caine ähm, zum ersten Mal Heath Ledger in dem Kostüm mhm. gesehen hat, als er aus diesem. Äh, da müssen wir drauf achten in der Szene, wo ähm, der Fahrstuhl geht ja auf und dann steht da jemand und dann lässt der Joker den Tod fallen und dann Ladies and Gentlemen diese Nummer und da wo er äh, diesen Typen fallen lässt und dann aus dem Aufzug rauskommt, äh, da steht Alfred daneben fällt halt kaum auf, weil er überhaupt nicht im Fokus ist, weil Heath Ledger einfach so eine Präsenz hat, dass man auf nichts anderes achtet, als auf ihn. Achtet mal auf Alfred in der Situation. Der Schock, der guckt total entsetzt und macht so einen Schritt zurück. Und das wirkt auch nicht gespielt. Und man weiß auch, dass das am Set tatsächlich der Moment war, wo er zum ersten Mal Heath Ledger als Joker gesehen hat. Mhm. Und er muss sich wohl wirklich voll erschrocken haben. Das weil der Typ halt aussieht, als würde er bei Slipknot
1: mitmachen. Das habe <lacht> ich mich immer gefragt, ob der Typ, den er davor zeigt mit der Marke, ob der danach wirklich wirklich tot ist, weil meiner Meinung nach ist es Watts, der später dann von Harvey Dent in der Bar kalt gemacht wird. Habe ich ehrlich gesagt gar nicht drauf ja. geachtet. Der hier, hier Die, in äh, äh, die, die ja. Ermittlungen laufen. Ja, ja, ja. Das, ist, das ist der gleiche Typ. Den, sehen, so wir noch, Den so. sehen wir dreimal in dem Film. Korrupte
2: ja. Kopf. Aber guck mal, so viel zu Heath Ledger. Ne? Das, ist einfach, das fällt einfach null auf, was ja. um ihn herum passiert. Ne? Das ist, dieser Auftritt ist so stark, dass es echt... Der hat ja auch irgendwie acht Leute oder so bei sich. Oder keine Ahnung wie viele. Der hat einen Haufen Leute bei sich. So einen Haufen Minions bei sich. Keine Ahnung. Scheiß ja. auf die Typen. So, es ne? geht nur um ihn in dieser Szene. Ja.
0: Ja. Die <lacht> folgende tatsächlich auch sehr komplexe Szene mache ich jetzt aus Zeitgründen relativ kompakt, äh, verzeiht mir das. Der Joker ähm, verübt dann ein super durchdachtes und durchgeplantes Attentat auf den Bürgermeister, wo Bruce Wayne dann zu spät kommt, wo Bruce Wayne in diesen Raum kommt ähm, und in dem Moment, wo er reinkommt, geht zeitgesteuert das, das Fensterrolle hoch ähm, der Scharfschütze schießt in das Fenster, dadurch gucken alle nach oben und in dem in der wirren Masse, in der panischen Masse, kann der Joker dann ohne Schminke tatsächlich, das einzige mhm. Mal ohne Schminke. Also um ähm, da
1: kurz darauf zu kommen, die Masse an Menschen, die sich unten auf der Straße befindet, ist der Trauerzug für den vorher getöteten Commissioner. Genau.
2: Der während dieser Penthouse-Szene gestorben ist.
1: Genau, der, äh, also mit gleichzeitig. Mit der ja. dort öffentlich bekundet äh, zu Grabe getragen wird und für den es Salutschüsse
0: oh. gibt. Genau. genau. Und da gelingt es dem Joker dann, äh, ein Attentat zu verüben. Es, er erschießt auf den Bürgermeister und Jim Gordon, also der Polizist, der mit Batman äh, ne, äh, die Zweiergang formiert, wird dabei erschossen. So, dann gibt es eine Pressekonferenz und weil alle wirklich jetzt verzweifelt sind gibt Harvey an, selbst Batman zu sein, äh, da, um dem um schrecklichen also, Spiel ein Ende zu machen. Äh, dazu möchte ich kurz was sagen, also nicht jetzt äh, unbedingt zu Harvey
2: sondern das ist mehr so ein, so ein Gesamtkonstrukt Diese, äh, dieser dieser Trikolon der Morde, den er da, äh, ich sag mal, begeht. Trikolon? Der, der, ja, so eine Dreiersteigerung. Okay. Ähm, also der 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 ähm, Joker tötet er ja während dieser äh, äh, Penthouse-Szene. Das ist ja so ein, so ein dreigestaffelter Mord. Der will die oberste Richterin töten, den Commissioner und HW Dent. So in der Wichtigkeit, ne, so diese Reihenfolge: Richter, äh, äh, Commissioner, HW äh, äh, Dent. Ne, so in also, äh, 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 na, Staatsanwalt. Genau, den Staatsanwalt. In der Hierarchie ist es, glaube ich, die falsche Reihenfolge, aber so in der Wichtigkeit, was mhm. seinen Fall betrifft, so diese äh, Dings. Und bei dem letzten, dem wichtigsten, dann taucht er sogar persönlich auf. Und die anderen macht er ja mit, dem, äh, die eine mit der Autobombe und dann äh, mit dem, also die Richterin mit der Autobombe und den Commissioner mit dem äh, verätzten äh, Säureglas. Ring, Säureglas da mit dem, mit dem Whisky oder was das ist. Oder Bourbon ist es, glaube ich. Ähm, jedenfalls, äh, damit hat er im Prinzip bis auf den Bürgermeister die Stadt schon enthauptet. Mhm. So, ne? Außer Harvey Dent lebt noch und der Bürgermeister lebt noch. Mhm. So, und jetzt soll der Bürgermeister sterben, was Gordon dann verhindert durch sein Opfer und Harvey Dent konnte er nicht umbringen durch Batman. Was er aber schafft, ist durch dieses Harvey Dent äh, stellt sich als Batman dahin, ihn trotzdem aus dem Verkehr zu ziehen. Also der hat zu dem Zeitpunkt, Stimmt, ja.
0: bis auf den Bürgermeister, Gotham komplett enthauptet. Mhm. Ja, genau. Und äh, ja, und da da der Joker in The Dark Knight, darüber wird bestimmt noch später diskutiert werden, ob er das wirklich ist. Äh, als Anarchist, er wird ja oft als mhm. Anarchist bezeichnet, ähm, wie er auftritt in The Dark Knight, der das Joker. sagt er selber ja auch. Und das ist halt, hier hier exekutiert er praktisch die Anarchie, er tötet die Köpfe, er tötet mhm. den Kopf der Schlange. Ja. Also bei Harvey Dent behauptet, ich bin Batman. Harvey Dent wird verhaftet. Und soll mit einem schwer bewachten Gefangenentransport in den Knast gebracht werden. Der Joker überfällt mit einigen Handlangern und Panzerfäusten den Transport. Dabei geht das Badmobil, der Tumblr, tatsächlich kaputt. Und das Motorrad, das Badpod, kommt zum Vorschein. Also aus dem kaputten Tumblr fährt dann das Badpod raus, voll aus, episch. Aus der Vorder Vorderachse.
2: Ja. Wo auch wirklich... Das
0: zwei wunderbaren Obdachlosen. Was auch wirklich, äh, äh,
1: was auch wirklich so äh, konstruiert wurde und nur von einem einzigen Stuntman wirklich gefahren werden konnte, das Ding. <lacht>
0: Echt? Ja.
1: Das Badpot? Ja, das Badpot, das das gab's wirklich. Das konnte aber wirklich nur, das hat ein Franzose, ein französischer äh, Stuntfahrer, hat das Ding äh, im Batman-Kostüm dann nur fahren können, weil der der Einzige war, der sein Gewicht auf dem Ding richtig verlagern konnte. Weil alle anderen das nicht... Weil die, die, Reifen sind, die Reifen von dem Ding sind so überbreit, dass du eigentlich nicht mit dem richtig lenken kannst. Und du siehst auch total geil, es es gibt, er fährt, glaube ich, durch drei oder vier Stationen und, und kürzt mhm. ja ab, um, um Joker dann zu bekommen. Und du siehst in der letzten Einstellung, siehst du ganz genau, da haben sie reingeschnitten, als er gerade anfuhr. Weil die schneiden das auch immer so ja. relativ clever so. Du siehst irgendwie, ja. er zerschießt was, er fährt irgendwo durch. Bums, er ist plötzlich mittendrin irgendwo. Schnitt, er ist plötzlich draußen. Also ist er irgendwie rausgefahren aus dem Ding. Obwohl du vorher sogar in dieser Unterführung, schrägstrich Schräg Einkauf. Einkaufspassage, durch die er da durchfährt, eindeutig sehen kannst, dass das Gefährt auf dem er sitzt, breiter ist als die Türen, durch die er muss.
0: <lacht> es ist ja auch während, war, war das während The Dark Knight, als es einen Autounfall mit dem Bad, äh, mit dem Tumbler gab? Nee, das war Batman Begins. Das war bei Batman Begins, ne? Ja. Bei ja. The Dark Knight haben die äh, eine Kamera kaputt
2: gemacht bei
1: der Aktion. Und? und bei The Dark Knight Rises auch. Von den vier IMAX-Kameras auf der gesamten Welt haben sie eine komplett geschrottet. Zwei. Ja. Also eine bei The Dark Knight und eine bei The Dark Knight Rises. <lacht>
0: <lacht> und es ist leider tatsächlich ein Techniker bei den Dreharbeiten zu The Dark Knight zu Tode gekommen, der ja. äh, mit dem Oberkörper aus einem Auto raushing und damit äh, gefilmt hat. War es ein Kameramann? Ich glaube, es war tatsächlich. Ich glaube, ja. Es, also, man liest oft Techniker, aber so oder in dem, in, in oder in dem sowas, Kontext ja. klingt es nach Kameramann oder Kameraassistent, ähm, der so mit dem Oberkörper aus dem Auto raushing und das Auto ist vom Track abgekommen und gegen einen Baum geknallt. Ja. ja. Ja auf, und Auf die gefallenen Kameraden. Auf yep. die gefallenen, genau. Und bei, The Bat bei Batman Begins war es, ne? da wollte Nolan selber irgendwie Richard, kennst du die Story? Erzähl die doch mal kurz. Welche meinst du denn jetzt? Mit dem, mit dem UFO. Achso. <lacht> ja, äh, der,
1: der oh, Tumblr am Filmset. Da war ein Typ, der ist besoffen mit dem Auto in den Tumbler reingefahren äh, und hat dann, als er das Filmset verwiesen wurde, weil er nun mal ein Movie-Prop äh, reingefahren ist, hat er besoffen der Polizei gesagt, ihn hätte ein UFO gerannt. <lacht> Aber in voller Inbrunst und dass er das hat Aber bei der Kann ich besoffen, ehrlich gesagt, verstehen. ich. Du hast nie Batman gesehen und du rammst in so ein Ding. <lacht> <lacht> Aber bei der, bei der äh, Jagdszene ähm, mit den LKWs und Co., das muss in der Unterführung, in der sie das gedreht haben, das hat so einen Lärm erzeugt, der ganze Quatsch und mm. der, der Tumbler, der da immer wieder gefahren ist, weil die hatten ja wirklich auch einen Tumbler, der erfährt, weil Nolan naja. ist ja dafür bekannt, so hey, wenn es nicht gibt, dann bauen wir es halt. Ne? Ja. Äh, hat so ein Lärm Guter erzeugt. James -Manier. So einen Lärm erzeugt und die, die Leute von Chicago so in Sch Angst und Schrecken versetzt, dass an dem Tag eine übermäßig hohe Zahl an äh, Anrufen bei 911 einging. Mhm. <lacht> Krass. Und gemeldet wurde, äh, was, was hatten sie gesagt, gemeldet wurde, ein schwarzes Fahrzeug unbekannter Marke und unbekannter Form.
0: <lacht> ja, eine irre Action-Szene, wo dann auch dieses... Diese <lacht> Wo dann auch diese, dieses, äh, dieses Bild kommt von diesem Laster, der spektakulär sich in der Luft überschlägt.
1: Voll geil. Ich geilsten viel, viel geiler Tanzuhr. noch vorher, wie der, wie der, wie der Templer in der Unterführung diesen einen Mülllaster zu Klump fährt. So wird zum Thema, Batman tötet nicht. Der Fahrer ist Pro-Matsch. Ja. Ähm, ja, und, und die das ja halt mit einem ne, mit Modell
0: nachgebaut haben. Also. Das ist so ne, geil. Da gibt es eine Szene, wo er mit dem Tumblr feuert, also wo er mit so Maschinengewehren in so, in so, ich glaube, so Glasfassaden feuert, wo man als Zuschauer zwar nur sehr kurz, aber wo man sieht, dass da Leute dahinter stehen. Also, also Batman geht in dieser Szene alles andere als vorsichtig vor. Man, ey, es ist wirklich sehr wahrscheinlich, dass Unschuldige zu Tode gekommen sind bei dieser Szene also in der Story. Mhm. Dann hat aber Batman die Chance, den Joker umzubringen, wo er direkt auf ihn zu rast und der Joker auf der Straße stehen bleibt. Hit me. Er hat die Chance, den Joker umzulegen, weicht ihm im letzten Moment aber aus, wo jeder Zuschauer denkt, ja, Batman, du willst niemanden töten, aber hier war sie, deine Chance, ja. du hättest den Joker umlegen können. Ja. Und im letzten Moment erscheint dann Gordon, der noch lebt, er hatte seinen Tod nur vorgetäuscht ähm, und nimmt den Joker fest. Ja. Krasse Wendung. Das ist
2: so eine geile Sequenz. Nimmt er den Joker fest oder lässt sich der Joker festnehmen? Er nimmt ihn fest.
1: In, in das ist die Frage. Ah, nee, warte mal, halt. Na, er lässt sich festnehmen. Er lässt sich, festnehmen. Er lässt sich ja. festnehmen.
0: Ey, weißt du, wir haben den Joker in so vielen Szenen in diesem Film schon am Anfang bei diesem Banküberfall als so einen Meisterplaner erlebt, ja. der Dinge plant, die echt nicht planbar sind. Ja. Dem ist echt alles zuzutrauen, ne? Ja, vor allem, also das sagt
2: Gordon ja sogar noch so, scheiße, ich habe ihn da eingesperrt, genau da eingesperrt, wo er sein wollte. Er hatte wahrscheinlich nicht geplant, von Gordon festgenommen zu werden. Vielleicht auch nicht in dieser Situation, aber ja. er hatte vor, festgenommen zu werden. Ich meine, er hatte vorher schon einen Typen äh, operiert mit einer Bombe im Bauch. Mhm. Ja, also, das ist ja alles schon. Ja, kommen wir jetzt hin. Ja.
0: Während der Joker in Untersuchungshaft sitzt.
1: Was äh, aber auch ein sehr, sehr guter Zufall ist, dass er genau in dem halt auch, äh, Moment halt auch geschnappt wird. Ja, klar. Wird, Na klar. Weil. Äh, also, er hätte halt ja auf jeden Fall, jeden Fall vor, an dem Abend geschnappt zu werden, aber vielleicht nicht in der ja, Situation. Ja, aber äh, die Frage ist halt immer, wie, weil ich sage auch wieder, ey, dass er genau in dem Moment so geschnappt wurde, als er wirklich fast die Hand oder mit dem mit Messer an der Kehle von Batman mehr oder weniger sitzt, dann die Waffe von Gordon auf den Hinterkopf zu bekommen. Ja. Also bei aller Planung, das ist sehr viel Glück. Das, ja. ja, das ist halt Filmlogik. Mal ja, ganz ja aber es ist trotzdem ja. geil. Das musste möglichst spektakulär
2: passieren. Und das ist es. Also der, der Joker
0: sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Und darum ähm, geht's. Oh. Rachel und Harvey Dent verschwinden währenddessen. Und Rachel und Harvey Dent sind an unterschiedlichen Orten und drohen in die Luft zu fliegen. Die sitzen in zwei unterschiedlichen Orten mit so lauter Ölfässern und so Fernzündern.
2: Entschuldige, aber du, also da, wir müssen mal kurz... Du hast jetzt eine Sache übersprungen. Dieses geile Verhör zwischen Batman und dem ja, Joker. Ja, es kommt noch, kommt gleich, kommt gleich. Also weil ähm, das kriegt er ja erst da raus, dass die Unterschiede. An ja, das ist meine Zusammenfassung. Okay, ist hier okay. gerade
0: te so temporal auch ein bisschen wirr. Es okay. ist, hier die, ganze, aber ja, okay. ist hier die ganze Zeit schon. Du ja, hast ja. auch
1: diese diese Verhörszene von Dent rausgelassen. Fackelt. Ich ich,
0: ja. ich ich sortiere eher. Über ich sortiere Egal. meistens eher äh, thematisch als äh, okay. äh, temporal. Ähm, also Rachel und Harvey sind an unterschiedlichen Orten und drohen in die Luft zu fliegen. Batman hat nur Zeit, um einen der beiden zu retten. Rachel oder Harvey Dent. Und der Joker vertauscht bewusst die Adressen der beiden.
2: Ja, und das ist mir nämlich heute erst aufgefallen. Echt? Ja, ich habe in meinem Kopf war das immer so, er hat sich unterwegs umentschieden. Und ich habe diesen Film, ich, ich habe zwei, drei Sachen okay, nochmal nachgeguckt wow. heute. Ich, hab, ich bin heute nochmal so durchgeschattelt, ich habe das vor kurzem nochmal gesehen mhm. und bin so durchgeschattelt, weil ich mir noch ein paar Sachen angucken wollte. Und eben auch diese Verhörszene, weil die einfach so geil ist, ne? Und dann habe ich es dazu laufen lassen, weil ich nebenbei gearbeitet habe und oder andersrum, ich habe ihn nebenbei geguckt, soll ich ja offiziell sagen. Und äh, ähm, hab, äh, mir ist dann aufgefallen, Moment, das ist eine andere Hausfassade. In meinem Kopf war das immer so, er hat sich dann unterwegs umentschieden hm. und ha. taucht kurz vor der Polizei an dem Ort auf, wo Harvey Dent ist. Und das ist dann irgendwie so, weil er sich dann natürlich verpisst, weil er Batman ist und so. Ja. Nee, der war einfach an der falschen Adresse. Ja, der ja. wollte... Äh, Dingsretten ist ein Detail das man übersehen kann ja. ja vor allem weil das die Motivation also für mich die 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 Figur Batman völlig anders darstellt ja, dieser Wixer wollte wirklich Rachel retten ja, ja. und da haben wir wieder
0: da haben wir wieder genau. eine dieser Entscheidungen unter Druck und da hat er sich falsch entschieden. Er wollte Rachel retten. Was sagt uns das über Batman? Er ist auch nur ein Mensch. Ja, <lacht> ja und vor ja, allen Dingen, was ja, sagt
1: er, uns das über den Joker? Er ist ihm einen Schritt voraus und weiß ganz genau, dass er Rachel ja, retten wollen würde. Ja, ja, genau. ja, also, Joker ja, ja. kennt seinen Gegner besser als, als, als Batman. Das ist ja. halt wieder das Geile beim Antagonisten. Alleine diese, ich komme drauf kurz, um sie vielleicht auch einzufinden: diese Verhörszene. Batman schlägt den mehr oder weniger. Zu Klump. Oder ja. versuchst es zumindest. Ja. Und Joker als geiler Antagonist macht genau das, was ein guter Antagonist macht. Er dreht seine einzige Stärke, die er hat, sein Erscheinungsbild und seine, seine Stärke, wirklich physische Stärke, in seine absolute Schwäche. Dass er ihm sagt, ey, ja. du hast nichts, um mir Angst ja. zu machen. In irgendeiner Art und Weise. Und vor allem, er, er, er legt das ja auch da,
2: du hast also nicht nur nichts mehr entgegensetzen sondern du hast es einfach nicht verstanden. Ja. Ne? Genau. Also der, 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 der setzt den so in Rage Durch diese Nummer, dass er äh, Rachel ja sogar im Prinzip äh, Sichert er sich selber ja auch in der Situation Ab, dass er Rachel anspricht Und dass Batman so krass auf Rachel reagiert Damit sicherte er seinen eigenen Plan ja Im Prinzip auch so, stimmt, ich hatte recht, der ist geil auf Rachel mhm. ne? Also so, ne, kann, kann man Die das schon reinlesen. Und ja. äh, dann bringt er ihn so in Rage, dass er gar nicht mehr darüber nachdenkt, eine sinnvolle Entscheidung zu treffen, nämlich Harvey zu retten, ja. sondern dass er Rachel retten will und macht ihn damit psychisch noch fertiger, dass er zu den, ihm zu den Falschen schickt. Er lässt Bruce Wayne gegenüber Batman gewinnen. Ja. Das ist das, was der Joker da äh, aus ihm rausholt. Das habe ich jahrelang nicht gesehen. Das, das ist mir <lacht> erst heute Mittag
1: aufgefallen. Das der Film war völlig neu für mich. <lacht> Batman ist der böse in der Geschichte. Das ist so ein Arschloch. Das, das, das Krasse, das Krasse daran, also ist global auch gesehen. Bei dieser geilen äh, Verhörszene. Wir werden jetzt nicht auf einzelne, sorry, aber philosophische nihilistische Punkte des Jokers eingehen. Das machen wir in Das machen wir mal anders. <lacht> äh, aber ich habe tatsächlich, ähm, es gibt einen ziemlich geilen Bericht über ein Verhör von einem, über, nicht über, von einem Verhörspezialisten. Äh, der für die Polizei auch äh, arbeitet und jahrelang auch Leute verhört hat für die Polizei, der gesagt hat, so ey, alleine, dass die Polizei dieses Verhör aus der Hand gegeben hat, ne, mhm. äh, für den, den Joker, er hat er gesagt, alleine das ist so ultimativer Fehler Nummer eins und das zweite ist, Batman da reinzulassen oder schrägstrich in dem Fall dann Bruce Wayne eigentlich, der absolut keine Ahnung von verhört hat, ja, der Welt, erklärt der erklärt noch. Sogar noch. Der Weltbester äh, Detective und er wendet die schlechtesten Verhörmethoden aller Zeiten an. Was auch diese These untermauert, dass der Joker höchstwahrscheinlich ein Soldat ist und auch mit Verhörtechniken zu tun hatte, dass er ihn noch belehrt. Er so sagt so, ey, Alter, fang nicht mit dem Kopf an, dein, dein Gegner mhm. wird total benommen, der fühlt ja das Nächste überhaupt nicht. Und lässt Stimmt. sich von ihm auch noch dirigieren. Ja. ja. Äh, Batman, sich äh, Batman ja. lässt ja. sich von Joker auch noch dirigieren. Und das Geile ist dann halt wirklich äh, zu sagen so, Alter, du verhörst dein Gegner nicht, du versuchst ihn zu klump zu schlagen, weil du meinst, du hast es hier mit einem, einfachen, äh, mit einem einfachen Kriminellen zu tun, hast, was auch noch durch den Joker unterstrichen wird, indem er ein schallendes Gelächter ausbricht, weil er merkt, ey Typ, du, du bist, bist so ein Bully, Du bist voll am Ende gerade. so Du kannst nichts, Alter. Der, der
2: macht aus dem einen Bulli. Ja? Mehr nicht. Ja. Also, also Der ist nicht mehr the world's greatest detective. In dem Moment ist
0: er nichts anderes als ein stumpfer Schläger. Diese Verhörszene ist mega wichtig für die Figuren ja. Batman und Joker. Denn diese Szene zeigt uns äh, explizit ganz klar der Joker hat keine Angst vor Batman und er ist im Meilenwald voraus und Angst okay. ist eigentlich das mächtigste Instrument des Batmans darum geht es im Batman Begins genau
1: ja. Ja, ja. Thema ist Angst genau ja. alle ja, ja. Kommen mit Angst klar. Also erstmal Raza Ghoul, der ihm Angst beibringt, und äh, Crane, der die Angst selber ist, und Batman, der die Angst überkommt und dadurch besser wird als die Angst. Ja. Und warum Fledermäuse? Weil ich
0: Angst vor ihnen habe. Genau. Ja. So, und ähm, Batman möchte Rachel retten, landet aber, da die Infos vertauscht wurden, bei Havi Und. Es stellt sich heraus, als das Ding in die Luft fliegt, dass die beiden praktisch im Nachbargebäude sind. Also, dass die nur Meter voneinander entfernt sind, was doppelt fies ist. Denn rein mhm. theoretisch hätte er beide retten können. Ähm, und bei der Explosion wird Rachel getötet. Was, die sind gegenüber? Ja, die Explosion von Rachel zieht ja zu HW Dent drüber. Deswegen entzündet sich das Gas bei ihm. Also, die waren praktisch im Nachbargebäude. Da ist ein Zeitzünder. Bei Harvey als auch bei Rachel die, die können die auch Bombe sonst bei, Die Bombe bei Harvey fliegt nicht in die Luft, sonst wäre er tot.
1: Hä? Na klar. Das nee, Batman holt ihn doch vorher raus. Aber als Rachel redet, gehen
0: beide Zeit gleich in die Luft. Also, Richard, ich bin mir da nicht sicher. Überrascht mich jetzt, dass du das anders gesehen hast. Bringt mich jetzt zum Nachdenken, ich habe in meiner See, See, in meinem See Eindruck war das so, Rachel explodiert und bei Harvey kommt zu so, kommt so Feuer unter der Tür durchgefühlt. Ich habe das immer so verstanden, okay. dass die im Prinzip nur Nachbargebäude sind. Okay, Rekonstruktion, Re 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 die unterhalten
1: sich ja noch beide. Harvey, äh, Rachel sagt ihm noch, ich will gar nicht, dass sie zu mir ja. kommen, ich will, dass sie dich retten. Auftritt Batman. Nein, nein, warum rettest du mich? Warum Rachel hört das noch, wie, wie er wie er ihn rauszieht. Er ruft doch, Rachel, Rachel! <lacht> Rachel hört das noch alles und sagt nur, Harvey hör zu, manchmal, Bäm, es knallt. So, Batman hat Harvey schon rausgezogen, der Zeitzone ist abgelaufen. Rachel knallt. Dent knallt, aber in dem
0: Moment ist Dent schon raus aus dem Gebäude. Ah, das ich habe müssen. heute
2: erst gemerkt, dass die Adressen vertauscht okay. wurden.
0: Ich rede da <lacht> nicht ja, mit. Okay. Okay. <lacht> okay, pass auf, ich will mich da auch nicht festlegen. Das muss man sich im Detail nochmal angucken. Vielleicht habe ich da auch
2: zu viel reininterpretiert. Das, das ist relativ leicht herauszufinden, äh, was wir jetzt nicht machen können auf die Schnelle. Äh, der nennt die Adressen. Wir können gucken, wo die Adressen okay.
1: sind. Äh, das ist wie Telefonnummer nachwählen im Film, Alter.
2: Das, das meine ich. Also, Aber die Adressen gibt es ja. Ne? Zumindest also, die Straßen gibt es. So, Rachel, ne?
1: 50, 50 Second Street und die zweite verstehe ich immer nicht. Ja, ich
0: also nicht. Rachel ist tot, H.W. Dent ist halbseitig schwer verbrannt. <lacht> ähm, Goll. Durch die gezielte Provokation eines Beamten und das Zünden einer Handybombe, die in einen Fettsack implantiert wurde, Ach, das ist so geil, gelingt es dem Joker aus dem Knast, aus der Untersuchungshaft, auszubrechen und er ist wieder auf freiem Fuß. Mein Gedanke... immer mit lau. Lau. Ja. Genau. ja, immer wenn ich den Film sehe, denke ich mir, ey, das Handy-Display ist aber verdammt hell, <lacht> wenn, das, wenn das durch so eine fette Bauchschicht noch so hell leuchtet. Ja, das ey. leuchtet
2: echt mega hell. Das ist echt krass. <lacht> okay. Also das ist durch, also das ist ja schon wirklich. Also du siehst ja auch, wie tief das unter der Haut sitzt durch die Konturen. Ja. Die durch, also, also mindestens ein Zentimeter. Und das leuchtet da immer noch strahlend hellblau. Du kannst ja fast lesen, was da steht. Ich, <lacht> fand, <lacht> immer, ich, ich fand
1: immer, als ich es im Kino gesehen habe, ich weiß nicht, ich saß mit einem Kumpel damals mhm. in der Kritiker äh, bei, beim Kritiker schauen ne, und ich saß, hey, mal, mein
0: Handy, große Gänsefüßchen sieht aus wie ein riesiger iPod. <lacht> <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja, das ist sehr groß, ja. ja. Ähm, ja, es geht weiter, ein Buchprüfer von Wayne Enterprises, den wir früher im Film schon kennengelernt haben, hey, weil, er, weil er Morgan Freeman da bedroht hat mit, seinen, mit seinem Wissen über den Badpot. Du
1: meinst den Riddler?
0: Also der, der mhm. Buchprüfer, ähm, soll das der Riddler sein? Nein. Mr. Reese, ja,
1: Mr. Reese, Edward Nygma, ja. E. Nygma. Ja, Edward E. Nygma,
0: ja. Junge ey.
2: Nein, <lacht> ja, ja. geil, das ist... Ja.
0: Nee, das ist mir nie aufgefallen.
2: Ja, nee. Es ist Mr. Mir, Reese. Mir, mir ist das tatsächlich auch nur mal <lacht> aufgefallen, als ich The Dark Knight geguckt habe und dann mit meinem Bruder zusammen irgendwie besoffen The Dark Knight geguckt und dann so, weißt du was, wart, lass doch mal den mit Jim Carrey gucken, weil der war irgendwie geil wegen Jim Carrey. Und dann haben wir den geguckt und der Film geht los und dann so, Moment, Kal Er nee, nee, heißt nicht Kyle Reese, sondern. Eigentlich nicht aufgeschrieben. So, so Reese, halt, und dann so. Alter, fuck. ist Terminator. Terminator. Genau, ja, genau, genau so. Oh fuck, das ist ja der gleiche. Und dann stecke gegoogelt
1: so, ja, das ist er, das ist der Riddler. Geile. Also er soll ihn äh, so, leicht, das so leicht ist die Figur, verkörpern, aber der ja, zum das Riddler wird. Ist, Das ist immer, ihr müsst auf solche Sachen müsst ihr immer aufpassen. Äh, es gibt immer so Anhaltspunkte, so Mr. Reese, mhm. i.nigma, für ihn Nigma. Oder was auch äh, verbreitet ist, äh, Top Secrets.
2: Ja, Okay.
1: <lacht> The Top also, Secret. Also Aber dieser, das ist ja genauso ähm,
2: wie mit, mit Robin in Dark Knight Rises oder halt mit Gamble halt eben auch in The Dark Knight. Also
0: der hat da schon so kleine Hints eingebaut für, für ja. andere
2: Leute, dass also da kein dieser, drin vorkommt, war echt
0: alles. <lacht> <lacht> dieser Buchprüfer von Wayne Enterprises, der ist im Fernsehen ähm, und er kündigt an, dass er Inside-Infos äh, zu Batman und Wayne Enterprises veröffentlichen wird. Und der Joker ruft öffentlich dazu auf, diesen in Anführungszeichen Spielverderber <lacht> <lacht> umzubringen. Ähm, sonst wird der Joker ein Krankenhaus sprengen. Tötet innerhalb von einer Stunde diesen Typen, sonst jag ich ein Krankenhaus in die Luft. Und da sind wir bei Experiment 2. Ähm,
2: er geht nicht mehr direkt auf Batman. Sondern, ähm, also das Ding ist ja so oder so an Batman gezielt, weil Batman ist der, der die Situation retten könnte in der Situation. Ne? Das ist ja alles irgendwie auf Batman gemünzt, was der treibt. Und ähm, in der Situation oder in diesem Experiment nimmt er im Prinzip die Variable äh, Batman raus, sondern äh, ähm, und zieht das komplett auf die Bevölkerung. Bringt die Bevölkerung das wirklich, jemanden umzubringen ja. und B schafft Batman ist, äh, ihn zu retten? Also das ist so der nächste unfreiwillige Deal, den er mit Batman im Prinzip eingeht, indem er ihn selbst aber aus der Gleichung rausstreicht. Krass, ja. Übrigens, zu dem ja. Thema kann ich eine Buchempfehlung aussprechen, und zwar Friedrichs Dürrenmatt Besuch der alten Dame. Ein Buch, das genau auf diesem Experiment basiert.
1: Mhm. Ähm, es ist halt einfach diese, diese ähm, Aussage auch aus der Verhörszene. So, wenn die Schiffe untergehen, dann werden sich diese zivilisierten Menschen, die werden sich gegenseitig zerfleischen. Er zeigt genau das. Nimm ihnen ihre Sicherheit, nimm ihnen äh, ihren, ihren Komfort und äh, nimm ihnen äh, Vorhersehbarkeit. Und die Menschen rasten ja. aus, sodass sogar die, eine gesamte Stadt zur Waffe gegen eine Person genau. werden kann. Aber da,
2: da, also das, das äh, stimmt. Absolut. Ähm, ich ich finde nur, man, man kann da eben auch noch diese, diese, diese tiefere Ebene, äh, tiefere Ebene reininterpretieren. Das ist halt eigentlich gegen Batman gerichtet. Ist. Das heißt, dass er dasselbe Spiel spielt wie vorher auch, nur dass er ihn selbst aus der gleichen rausnimmt. Mm -hmm. Weil die Idee ist die gleiche. Mm -hmm. So du bist am Zug, Batman, und zwar nach meinen Regeln. Mm -hmm. no, und und die, Batman rettet ja auch den Tag dann.
0: Die Bevölkerung gerät in Panik und es wird tatsächlich versucht, diesen Whistleblower umzubringen. Ähm, währenddessen besucht der Joker im Krankenhaus den schwer verletzten Harvey Dent. Und das ist auch eine der Schlüsselszenen des Films, behaupte ich. Und auch einer der geilsten. Ähm, denn jetzt erfahren wir zum ersten Mal etwas wirklich Konkretes zu den Motiven des Jokers, die bisher komplett nebulös sind. Ähm, der Joker spricht, als er da bei Harvey Dent am Krankenbett ist, davon, dass das Leben und das Schicksal unfair sind. Er schürt Harveys Hass auf das korrupte System und äh, der Joker gibt an, dass es nur eine Sache gibt, die wirklich fair ist: das Chaos, die Chance.
1: Ja, er zeigt ihm das Chance, der einzig faire, der Zufall, fair, ja, ja genau, genau. Die das einzig faire äh, in der Welt ist. Und kleiner Sidefact äh, zum Thema hier äh, Hunde kommen immer wieder vor. Ich brauche eine Rüstung, die gegen Hunde gut mhm. ist. Ne? Joker verweist auf sich selber als Hund. Ja. Ich ja. bin ein Hund, der Autos nachjagt. Ja. Ja.
0: ja, genau, da spricht der Joker explizit über sich und sein Motiv. Ich bin ein Hund, der Autos nachjagt. Ich wüsste gar nicht, was ich, tu, was ich tun würde, wenn ich es fangen würde. Ja. Was auch wieder
1: Quatsch ist, weil Joker ist ein Meister des, des false advertisements, also der, der, der falschen Bewerbung. Das macht er bei den Mafia-Bossen auch schon, ja. um vorauszustellen oder zu sagen, so falsche Werbung aus, auszuschreiben, als wir töten den Batman und äh, irgendwas irgendwas macht er noch, irgendwas Zweites. Ich hatte es mir notiert, ich muss gleich mal noch mal gucken, was es genau war. Aber weder noch tut er am Ende. <lacht> ja, vor allem, Also er kannst, wiegt damit immer Leute in falsche Sicherheiten. Du
2: kannst ja im Prinzip auch, äh, kann man die Brücke dazu schlagen, dass dieses ganze Experiment, wie gesagt, das ist auf Batman gemünzt, glaube ich, denn einer der Gründe ähm, ist, im Prinzip lenkt er die komplette Polizei, die komplette Feuerwehr und Batman davon ab, mit Harvey Dent sprechen zu wollen. Sein Das Opfer, das er nicht geschafft hat, zu töten. Mhm. Und jetzt geht er den besseren Weg. Er hat zwar zweimal nicht geschafft, ihn umzubringen, ey, dann drehen wir ihn halt um.
0: Und lenkt die ganze Stadt davon ab. Harvey Dent, der innerlich komplett gebrochen ist, ähm, der ja gerade seine große Liebe verloren hat und selber entstellt ist, äh, lässt sich beeinflussen tatsächlich von der Brandrede des Jokers ähm, und wird zum Münzenwerfenden Rächer Two-Face. Äh,
2: dazu möchte ich einen Punkt noch sagen. Ähm, das haben wir vorhin am Anfang übersprungen. Die Szene, in der Harvey Dent eingeführt wird, haben wir ja kurz gesagt, das ist das Ding vor äh, Gericht. Die haben wir jetzt in der Zusammenfassung am übersprungen. Am Anfang vom Film, ne? Genau, ähm, da, wo wir ihn vor Gericht sehen, dass er da die Mafiosi irgendwie... Äh, hinter Gittern bringen will, die Nummer mit der Pistole und so weiter. Irrelevant. Was wir in der Szene lernen, ist A, er ist ein Mann der Tat, okay, geschenkt, er hat derbe Eier, geschenkt, sehen wir die ganze Zeit danach auch. Was wir da zum ersten Mal und bis zu diesem Zeitpunkt, also bis zu dieser Krankenhausszene auch zum einzigen Mal äh, äh, mitkriegen, das wird nachher bei Gordon nochmal kurz so angedeutet ist, der hat schon ein bisschen, zumindest in der Vergangenheit, Dreck am Stecken oder der hat zumindest eine ich sag mal, eine zwielichtige Moral. Also er sagt ja Gordon gegenüber auch so, ich weiß, wie die Leute in ihrer Abteilung mich früher genannt haben, weil er halt bei der internen Ermittlung war. Dann äh, Rachel mit dieser Nummer, mein Vater hat mir diese Münze gegeben, so ich bring mir selber Glück. Das ist eine Betrügermünze. Dein Vater war eventuell Betrüger. Hm, ja, vielleicht genau, war der ja. so ein Falschspieler oder sowas. Also der hat irgendwas, irgendwas hat das der schon. Der bringt was mit. Die naja, Münze ist, ist gefaked. Die er, hat ist seinen seinen an, ja. er
1: ist von Anfang an hin und her gerissen äh, zwischen äh, Gesetz und nicht gesetzt. Ja quasi. genau, aber der, der hat zum,
2: in irgendeiner Form, die wird nie dargelegt in diesem Film, aber es gibt diese Tendenzen, auf die Joker dann aufbaut. Ja klar. Also Joker nimmt im Prinzip das, was schon da ist und holt
1: das nach oben. Also er der wendet,
2: hat irgendwas Zwielichtiges, hat der äh, Typ. Es wird nur nie erklärt, was er, es ist.
1: Er, er wendet vor allen Dingen halt auch wieder äh, Harvey Dents größte Stärke gegen ihn halt dieses dieses Gesetz und Ordnung, dieses Pflichtbewusstsein halt auch, was er hat und gaukelt ihm die Wahl, nee, wie, wie kann man sagen, er gaukelt ihm die die Illusion von ähm, Chancen ein. Mhm. Oder gaukelt ihm das vor. Indem er sich selber die Waffe auf die Stirn setzt und ihm sagt, hey, mhm mach mal ein bisschen Chaos, mal gucken, was es dann wirkt. Und Dent flippt, äh, flippt, flippt die, flippt, die, flippt äh, seine, seine Münze dann. Wir wissen ja am Ende, dass, äh, wie es ausgeht, weil zwei Schnitte später sehen wir, dass Joker heil aus der ganzen Sache rausgekommen ist. Ähm, was wir aber vielleicht nicht direkt sehen ist, er hält sich zwar die Waffe an die Stirn, aber Joker hält mit dem Finger die ganze Zeit den Kolben zurück. Das heißt, selbst wenn Dent abgedrückt hätte,
0: wäre nichts passiert. Den, ist es nicht, ja. Nennt man das nicht Hahn, dieses kleine Ding? Den, den, den Hahn, ja. Hahn, oder? Aber ich weiß, was du meinst, ja, ja. Kolben, ja, Kolben ist irgendwas anderes. Ich bin kein nach. Ja. also die Tatsache, ich weiß nicht, ähm, aus Games. <lacht> wir sprechen ja noch später <lacht> über, oh, <go>. über, über, <lacht> im, über interpretativen Scheiß, aber das, das ist schon geil, Alter. Dass Harvey Dent eine Fake Münze hat, die auf beiden Seiten Kopf hat, von seinem Vater, von seinem Dad. Ja. Wenn das, das ist, wahr ist. Ey, alleine dieses Symbol, das ist schon nicht zu unterschätzen in dem Film, ja. denn der Joker in dem Film, der Joker ist mega widersprüchlich. Der Joker predigt er predigt das Chaos, er predigt Wein, aber er selber trinkt Wasser. Der Joker ja. spricht davon, dass das Chaos, der pure Zufall, das einzige ist, was fair ist. Aber wenn wir mal, lässt selber nichts Ey, Zufall. wenn wir mal darüber nachdenken, was wir vom Joker von Anfang an sehen, er ist ein akribischer Planer, ein ja. Meisterplaner, ein Meister von ausgeklügelten ähm, perfekten Plots. Die und Manipulationen. Manipulation. Also der Joker selbst ist jemand, der eigentlich nichts dem Zufall überlässt. Nee, gar nicht. Absolut. Vor allem in nicht. der Szene spricht ja noch davon, nicht.
2: so Gordon hat Pläne, Harvey Dent hat, hatte Pläne, so sind alles Pläne schmieder, so ne? also, nee Mann, du bist hier der mit dem großen Plan. <lacht> ja, ich ja. meine, du ich bist sag's. nicht, du hast nicht zufällig die ganze Stadt auf ein so einen popligen Reese irgendwie geschickt, um dann in dem äh, Krankenschwester-Outfit, was du selbstverständlich nur zufällig in deiner ja. Schublade liegen hattest, äh, äh, genau in dem Moment im General Hospital zu sein, zu wissen, in welchem Zimmer der liegt mhm. und zu wissen, worüber du mit ihm sprechen musst.
1: Ja, er ist ne? er, und dann den Hahn festzuhalten. Er ist, er ist, äh, wie sagt man so schön? Man, man hat immer so schön gesagt bei dem Joker-Film mit Joaquin Phoenix, er ist ein mhm. unverlässlicher Erzähler. Ey. Heath Ledger ist das in Persona in diesem. Er ist viel schlimmer. Ja. Ist, ja ganz genau, weil ja, du klar. siehst das, du siehst das in Action, er weil er, was weil er, ja. weil äh, Harvey Dent ist in dem Moment der, ähm, na, der Zuschauer eigentlich und lässt ja. sich davon beeinflussen. Aber was ich zum Beispiel auch viel krasser finde, zu ist dem Zeitpunkt ist, ist übrigens Batman auch noch der Zuschauer. Diese, diese Symbolkraft der Münze als Harvey Dent als normaler Bürger diese Münze hat, ist er einzigartig, weil er bringt sich selber damit Glück. In dem Moment. Aber er betrübt. Wo diese, genau. Aber das macht ihn einzigartig. Ja. In dem Moment, wo diese Münze zerkratzt ist, was ist die Münze dann? Eine normale Münze mit zwei Seiten. Ja. Das heißt eigentlich, weil der Joker Stimmt. ist jemand, der sehr auf Authentizität setzt, mhm. dass er selber sagt, hey, ich bin, wer ich bin. Ich liebe Batman, weil Batman offensichtlich auch so ist, wie er ist. Auch wenn er sagt, er wäre jemand, jemand, das Zitat, du wärst gerne wie die, bist du aber nicht. Ja. Und Harvey Dent dann zu sagen, Alter, deine Münze ist quasi zerkratzt, Du bist, jetzt, du bist jetzt auch eigentlich der, der du wirklich bist. Sei ehrlich mit dir selber. Und das ist nämlich seine eigentliche Agenda. Authentiz er geht davon aus, dass wenn wir authentisch sind, zerfleischen wir uns alle gegenseitig. Und oh ja, das respektiert gut. er. Ja,
0: den Gedanken merken. Der ja, Joker, darüber, darüber
1: müssen wir in der nächsten
0: Folge nochmal sprechen. Der weil das Joker... Finde ich spannend, der, über die
1: Intention
2: des Jokers hm? zu sprechen.
0: Der Joker jagt schließlich das Krankenhaus in die Luft. In, ähm,
2: der, sorry, dass wir da nochmal drüber. reden. das ist so ein geiler <lacht> Trivia-Fact. Diese
0: Nummer, dass die Bombe nicht
2: gezündet hat. Kennst du das? Ne, das, also er steht da ja und dann zündet die Bombe nicht und dann dreht er sich das oben um, haut auf dieses Ding drauf, dann explodiert das und geht weg. In der Realität ist es halt wirklich so, dass die, einfach der scheiß -Spe special Effect, also die Explosion, nicht gezündet hat. Und der, ähm, Heath Ledger hat dann halt einfach rum improvisiert, bis das Ding explodiert ist und geht dann weg. Und ähm, das liest man auch ganz schön immer so, die Story. Das siehst du sogar im Bild. Weil du siehst, wie die Kamera einmal so runtergeht. Mhm. Und das sieht richtig so aus, als hätte die Kamera mal so nach hinten guckt. So, soll da nicht was passieren? Und dann schwenkt er so ganz schnell wieder hoch. Äh, nur so minimal. Aber schwenkt so schnell wieder hoch, so scheiße, passiert da passiert doch was. Also du siehst richtig in der Szene, dass da echt was schiefgelaufen ist. Ich sagte, die Stelle und, hat Wally Fister den Oscar gekostet. Ja, ich glaube <lacht> ja, glaub auch, ich glaube auch. Da hat er einmal gepennt. Aber, und, und wie geil war das von Heath Ledger, das Ding einfach so lange zu spielen, bis irgendwas passiert, in der Hoffnung, ja. dass was passiert <lacht> Und
0: daran erkennst du auch Profischauspieler, ja. die spielen weiter, bis der Regisseur Stopp oder Danke oder Cut ruft. Ja. So, wenn, wenn, Das war sicherlich eine mega teure Szene. Die ja, haben, da, die haben ja da wirklich was in die Luft gejagt. Eine ja, alte Papierfabrik. Eine alte ja. Papierfabrik, haben sie in die, geil, haben sie in die Luft gejagt. Also eine, eine Szene die das Studio den ganzen Film viele tausend Euro wahrscheinlich gekostet hat. Und wäre die im Eimer gewesen, hätten die echte Probleme <lacht> gehabt, eine andere Papierfabrik zu finden. So Apocalypse Now-mäßig. Eine riesige Explosion. Der Chef des
1: Studios meldet sich aus 60.000 Meilen entfernt und sagt so Worte wie Explosion,
0: nicht gefilmt, gefeuert. Tr du meinst, und Alexander, meinst du? Ja, aber ja, das und ist bei Apocalypse Now ja auch. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, Heath Ledger hätte, wäre, wäre in der... Situation, wo die Bombe nicht gleich gezündet hat wie geplant aus der Rolle gefallen und wäre nicht mehr Joker, sondern Heath Ledger gewesen und hätte irgendwie noch was Dummes gemacht, wie dem Regisseur anzugucken oder in die Kamera zu gucken und zu fragen, was ist los, das Ding geht. Ja, oder hätte doch auf Diva gemacht, so, was soll denn das jetzt, das soll doch explodieren, hier läuft ja gar nicht. Sie kann nicht arbeiten. Er ist in der Rolle geblieben ja. und so war die Szene dann noch zu retten und vielleicht sogar
2: noch besser. Die war viel besser, die Nummer war ich habe mich so weggeschmissen damals im Kino und als ich dann irgendwann die Story gelesen habe, dachte ich so, okay, mein Gott, ja, man kann darüber diskutieren, Psychopath oder so kaputte Leute zu spielen, ist immer leicht für einen Oscar oder so, aber dieser Moment, das ist so ein Ding, das ist halt Professionalität. Sondern einfach in der Rolle zu bleiben, weiterzumachen, ey, vielleicht wäre dann auch irgendwann nichts passiert und Nolan hätte Cut gerufen, ne? aber es ist auch noch was passiert ja. und dann explodiert das Ding und er bleibt immer noch in der Rolle. <lacht> Stell dir mal vor, hinter dir explodiert <lacht> zufällig ein Gebäude, das dann doch nicht explodiert ja. ist und dann explodiert es aber auf einmal doch mhm. und der bleibt in der Rolle und, und, und rennt noch weiter. Und Heath Ledger,
0: also der Joker der selbst, der Kameramann hat es nicht geschafft. Und, und ja. Heath Ledger selbst erschrickt sich dann auch ja. noch <lacht> ja. vor seiner eigenen Explosion <lacht> 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 so gut, dass, ist, dass, dass du siehst, dass das echt ist. Ja, ja. das ist so, so geil, geil. <lacht>
1: ja. Das, das ist einzig, so gut. Das einzig Blöde ist nur, wenn man sich die Szene ähm, für alle Hinterwäldler, sowie äh, meine Wenigkeit, die noch DVDs und Blu-Rays haben tatsächlich und diesen Film in ihrer Sammlung, guckt die Szene mal mit Audiokommentar, äh, weil Wally Pfister und ich glaube auch Chris Nolan äußern sich dazu, dass sie, weil Chris Nolan sagt, so: ja, der, war Wally er Pfister? der, der Kameramann. Kameramann. Okay. Leider auch der Regisseur von diesem sagenhaft schlechten Film Transcendence äh, mit, mit Johnny Depp, mm. mit einer ganz geilen Prämisse, oh, ja, nice. aber der leider echt beschissen war. Der Mann ist ein guter Kameramann, aber der ist ein beschissener Regisseur. Ähm, nee, und Nolan sagt, dass er die Szene irgendwo... Geil findet aber auch schade zugleich, weil wenn ihr auf den Schulbus achtet, klar, in dem Moment soll der Zuschauer nicht mehr auf die Schulbusse gucken. Für jemanden wie mich ähm. und uns jetzt hier, die tausendmal gesehen hat, der guckt sich auch mal was anderes äh. dann in dem Moment an. Und genau in dem Moment, wo Joker sich selber vor dieser Explosion erschreckt, was ja humoristisch ist, er in den Bus flüchtet und dann fahren die Busse alle weg. Und der Eindruck entsteht, dass, scheiße, wir müssen jetzt los, das Ding explodiert jetzt gerade. Du siehst aber, sobald diese Tür zugeht, dass irgendein, irgendein Assistent, wer auch immer am Set, irgendein Runner im Bus macht, go. Ja. Er, er ähm. steht richtig da und du siehst, wie er die Hand hebt okay. Und dann schnell nach unten verschwindet richtig. Und du siehst genau, dann fährt der Bus los richtig. Als Zeichen ja. Also das würde im Prinzip, ich glaube,
2: deswegen haben sie es wahrscheinlich Auch nicht auch irgendwie versucht raus zu animieren oder so Das passt ja sogar noch, dass er wieder irgendeine Anlage Da drin hat, der das Zeichen gibt Weil dass er selbst nicht im Bus fährt, ist ja klar Ne, also irgendwer anders fährt er ja den Bus. Ja, klar. So, das ist ja, Das geht ja viel zu schnell. Also, bis dahin ist, sitzt er ja nicht am Steuer und hat einen Motor angeschmissen, Gang eingelegt und ist losgefahren. So, ne? Also deswegen lasse ich mir das auch voll gefallen. Aber ich kann voll verstehen, dass Nolan das nervt. Ja, Oder vor allem Fister das nervt. Ja. Vor allem, wahrscheinlich nervt ihn das hauptsächlich, weil er vorher Mist gebaut hat. Dass die Kamera so runtersackt. Da müssen wir echt mal drauf achten. Das ist nur minimal, aber in, in, in dem Level, in dem wir uns da bewegen, ist das ein ganz, ganz, ganz grober
0: Schnitzer. So Leute, und jetzt kommt die berühmte Sequenz mit dem Boot. Also der Joker konnte das flüchten ist mit dem Schulbus. Experiment. Und der Joker wendet sich wieder an die Öffentlichkeit und löst eine Massenpanik aus. Die Bevölkerung flieht aus der Stadt, <lacht> Tunnel. Tunnel und Straßen haben Überraschungen für euch bereit. Boah, was für ein Horrorszenario. Ey. <lacht> ja. ähm, zwei Fähren. Ich tue einfach
1: nur Sachen. Ja, genau. Ja, Hamburg genau. hat was? 2700 Brücken oder 7000 Brücken oder so, mehr als Amsterdam. Werden wir immer für? Genau. Versetzt sie alle mal mit Sprengladungen und das merkt keiner.
0: Genau. <lacht> äh, die Pläne. Zwei, zwei Fähren, zwei Boote verlassen die Stadt ähm, und der Joker hat auf jedem Boot jeweils eine Bombe platziert. Ähm, beide werden in einer halben Stunde um Mitternacht explodieren, es sei denn, ein Boot beschließt per Fernzünder, der vorhanden ist, das andere zu vernichten. Sehr pikant, auf dem einen Boot sind ganz normale, unbeschuldene Gothamerianer, also normale Bürger.
1: Bescholtene, unbescholtene Unbescholtene
0: Gothamerianer. Okay, <lacht> unbescholtene Gothics, gut. Goth Gothics. <lacht> Und auf dem anderen Boot sind echt Verbrecher Gothics. Warum, also warum auch immer die als erste evakuiert werden. Auf dem anderen Boot sind so Hochsicherheitsgefangene, also so richtig fiese Häftlinge, Kriminelle. Ja.
2: übrigens, da habe ich mir immer zu gedacht, dass das tatsächlich irgendwie Sinn macht, weil wenn man sich die Geschichte von DC anguckt, das kommt in dem Film weniger rüber, mehr in den Comics. Regel Nummer eins, wenn irgendwo Chaos ausbricht, irgendwer knackt immer das Hochsicherheitsgefängnis und dann sind sie alle wieder frei. Jo. Das ist der Grund, warum DC-Comics immer noch existieren. Irgendwer macht immer irgendwann <lacht> Chaos, dann gehen die Gefängnisse wieder auf, alle sind wieder frei und dann können wir einen neuen Band starten.
0: Ja, jo. ja. Jo. ja und dieses... Ähm <lacht> Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja. Also dieses Experiment failed aus Sicht des Jokers, denn nichts passiert. Die Häftlinge werfen den Auslöser über Bord ähm, und die Bürger trauen sich nicht. Ähm, und der Joker möchte es jetzt selber zu Ende bringen. Der Batman kann ihn aber ausfindig machen mit Hilfe dieses krassen Überwachungskomputers, der die ganzen Smartphones in Gotham ab anzapft. Ähm, der Punkt, wo Batman definitiv eine Grenze überschritten hat. Genau. Weil
1: er alle im Wahren des Wortes zu, also zumindest optisch im Sinne des Wortes zu gläsernen Bürgern macht. Verzweifelte Situationen erfordern verzweifelte Maßnahmen. Batman ist verzweifelt. Eine Situation, in der der Joker oder deswegen hat der Joker schon wieder gewonnen. Ja, der genau, Joker bringt
2: voll. Batman genau dahin, genau. wo er ihn genau. haben Ja, Und das, das, er geht deswegen, zu weit. deswegen
1: ist das so ein guter zweiter Teil, weil Batman wird wirklich an den Rand der Legalität. Betrieben. Weit darüber hinaus. Ja, da Weit ich. darüber hinaus. Das, was Batman hier in Sachen... Also, da vollkommen nee. ja. also das, was Batman... Also, sorry, bin, bin ich pervers, wenn ich äh, jeden Samstagabend meiner Nachbarin dabei zugucke, wie sie sich umzieht und mir da ganz schlecht die Vorhaut zupfe? Ich das ist nicht. das eine, aber wenn du eine Kamera in ihrer Wohnung <lacht>
0: Also dieser, dieser, dieses Gerät zapft einen Großteil der Mobiltelefone Gothams an, um eine Art 3D-Echtzeitbild der gesamten Stadt und seiner Einwohner zu erschaffen. Also in Sachen Überwachungsstaat ist das die maximale Fantasie, eigentlich ja. fast schon. Das ist wirklich rein ethisch auf jeden Fall über eine Grenze hinaus. Und Lucius Fox, ähm, der, ähm, Morgan Freeman, Morgan Freeman ähm, sagt ja dann auch, ich werde Ihnen, Bruce Wayne, dieses eine Mal noch helfen und danach werde ich meine Kündigung einreichen. Ja. Ob er das gemacht hat, obwohl der Rechner danach zerstört wurde, wissen wir nicht. Nichts also in diesem Film. Ja. ja. Ähm, und... Batman benutzt vor allen Dingen das erste Mal die Joker-Technik.
1: Er, äh, äh, wie kann man sagen, er verkauft Lucius, dass er dort mitmacht, unter falschen Tatsachen. Und zwar er holt ihn dort rein, Lucius sieht das, ist vollkommen schockiert, Batman weiß auch, dass das falsch ist und sagt zu ihm aber, also er manipuliert ihn emotional, indem er sagt, ist schön, oder? Also, dass Lucius offensichtlich mhm. emotional an den Punkt getrieben hat, fuck, ich mach das jetzt, weil der sieht keinen anderen Ausweg. Hätte Batman auch nur einen einzigen Moment dafür genutzt, zu sagen, ich weiß, das ist falsch, aber du musst mir helfen. Hätte er betteln müssen, dann hätte Lucius nicht mitgemacht, weil dann hätte er wahrscheinlich noch versucht, äh, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Er setzt aber das, so vor so Tatsachen halt, ne? Ja,
0: Genau. Genau. Ja. Also das auch, auch emo, emo, emo,
1: emotional ganz genau. So dieses, okay, ich kann daran jetzt nichts rütteln, ich muss jetzt einfach nur funktionieren. Und das ist clever von Batman an der Stelle, um, ja. um Hilfe zu kriegen. Er hat was gelernt. Ja, leider also, ja. Er hat gelernt, ja. dreckig zu spielen.
0: Also mit Hilfe ja. dieses maximal perversen Überwachungskomputers schafft der Batman es, den Joker zu äh, die, seine Position zu äh, identifizieren in so einem verlassenen Hochhaus. Es kommt zum großen Zweikampf zwischen dem Batman und dem Joker. Ähm, und Batman hat den Joker am Enterhaken baumelnd wieder die Möglichkeit, den Joker auszuschalten. Ähm, und der Joker erklärt dann dem Batman, dass die sich gegenseitig brauchen.
1: Er hat ihn am Enterhaken wieder, baumelt, er, er schmeißt ihn vom
0: Hochhaus ja, eigentlich genau, und der genau. Joker fällt lachend gen Erde entgegen. Auch wieder so eine Schlüsselszene in der Beziehung zwischen Batman und dem Joker, wo sie miteinander sprechen und der Joker dem Batman sagt, Alter, wir brauchen uns gegenseitig. Übrigens ein kleiner, äh, wie ich finde,
2: die Szene damals schon im Kino gedacht, das ist ein kleiner Tritt in die Eier von, von äh, ähm, jetzt habe ich schon wieder seinen Namen vergessen, von Mr. Gothic äh, hier dem Tim, Bur Tim Burton, danke. Tim Burton. Äh, von Tim Burton, weil im Prinzip diese Szene ist so unfassbar ähnlich zu dem Finale zwischen dem Joker und Batman in Tim Burtons Batman. Ja. Die treffen sich ja. oben in diesem Glockenturm, ja, ja. verprügeln sich gegenseitig. Da gibt's auch noch diese geile Nummer hier mit, mit dem äh, Wasserspeier,
1: mit, wo er ihn dann da festkettet. Genau,
2: ja, und dann, dann hier auch, äh, wo Jack Nichols da die Brille auf die Tür, und niemand schlagen, der eine Brille trägt, bam, auf die Fresse. Mega lustig. <lacht> und dann und er schmeißt ihn dann ja aus dem Turm Ja. Was Batman ja in The Dark Knight auch macht. Ich deine Aber in The Dark Knight rettet er ihn, weil er diese Regel hat. Uh. Und in Dings rettet er ihn nicht. Hey toll,
1: no, ich habe deine Eltern getötet, du hast meine Eltern getötet. Ja. Wie kindisch kann man sein? Jake <lacht>
2: Nicholson war so geil als Joker, ich mochte das sehr gerne.
1: Ja, Tito. Aber also das der, ist ein weites Feld. Der Gangster, der Gentleman-Joker, der, 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 Gentleman der Gangster-Joker.
0: <lacht> ähm, ja, der Joker prahlt damit, dass er Harvey Dent korrumpiert hat und dass dieser jetzt auf einem Rachefeldzug unterwegs ist. Deswegen lässt der Batman vom Joker ab, um Dent zu finden. So, und jetzt kommen wir tatsächlich zum, schon zum Finale des Films.
2: Warte, äh, ähm, dazu möchte ich ein paar Dinge sagen. Oh, so, <lacht> ui, ich war jetzt lange still. <lacht> 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 Fuck, ich, ich wünschte, es wäre ja. wahr. Untertreibung des Jahrhunderts, ey. <lacht> ne, was, äh, was, was wir haben, äh, weil wir sind jetzt am Ende des dritten Experiments. So, und äh, was wir in diesen drei Experimenten sehen, so storytechnisch, ne, äh, ist, dass der Joker es geschafft hat, über die drei Experimente ihn komplett zu brechen. So, äh, die erste Nummer, er greift seine Hybris an, kriegt er noch irgendwie hin. Die zweite Nummer, er gibt auf. Er, er äh, 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 geht hin und sagt: Ich gebe jetzt zu, dass ich Batman bin. Was Harvey Dent dann eben äh, äh, verhindert, sag ich mal, indem er das tut. Und jetzt das dritte Ding: Batman, also Batman verliert ja auch in, bei dem Tod von Rachel. Diese ganze Sequenz, das sieht nur darauf Batman verliert. All diese Pläne, die Batman hatte, gehen nicht auf. Ja. Der verliert auf kompletter Linie. Er wird als Idiot dargestellt, er wird als Dully dargestellt, als, Prü als Schlägertyp. <lacht> er verliert seine äh, Ex-Freundin und Jugendliebe. Äh, ähm, er verliert einen geliebten Menschen, sagen wir es so. Genau. Er verliert Gordon. <lacht> Äh, vermeidlich und so weiter. Ne? Also Batman ist völlig am Arsch. Und er
1: schafft es nicht, eine Person zu beschützen.
2: Keine. Also weder in, hohe, in
1: hoher Position,
2: weder in seinem privaten Umfeld. Er trifft sogar die falsche Entscheidung ja. und muss damit leben. So, ne? Also er, er wird völlig zerbrochen. Geht dann eben so weit, dass er in die äh, Illegalität abrutscht durch dieses Überwachungssystem und jetzt ist er da, schafft es die Geiseln zu identifizieren und die, die Clowns äh, äh, zu identifizieren, schafft es den Joker zu besiegen ihn zu fesseln. Und was sagt der Joker? Bro, du bist zu spät. Das Schiff, also Metaebene das Schiff war im Prinzip wieder nur eine Ablenkung. Genau wie dieses blöde Krankenhaus. Ich hab meinen Job erfüllt. Ich habe deinen Weißen Ritter gebrochen. Mhm. Scheiß auf das, was ich tue. Dasselbe wie in der ersten Szene. Du spielst nicht richtig, du brauchst ein Ass im Ärmel. G nee, das meine ich nicht, sondern mein eigenes Leben ist mir scheißegal. Meine Mission ist die, die zählt. Hier die Nummer mit den Bossen, was wir vorhin hatten, mhm. mit den mit den, äh, 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 mit den den Bomben. Ja, du konzentrierst Sie dich nicht aufs Wesentliche. Ich genau. war nicht das Ziel. Genau. Und jetzt ha ist Harvey Dent das große Ding, die ja. Hoffnung von allen. Und dann steht er da, Batman denkt, er hat gewonnen. Hat er nicht. Der hat alles verloren.
0: Harvey Dent hat war ja ein bisschen das Projekt, von Gordon und Batman. Genau. So ein bisschen. Ja, ne? ja, ja voll Pulle. Und, und ja. der Joker sagt jetzt, ey, ich habe dein Modell kaputt gemacht. Ja. Er hat es geschafft, ja. Den ja.
2: scheiß auf den Bürgermeister, ja. der hat offensichtlich eh nichts zu melden in dieser Stadt. Ja. Er hat den letzten im Endeffekt doch erwischt. Ja,
1: ja und... Und zwar äh, noch viel schlimmer, als ihn nur umzubringen. Äh, er hat er ihn hat, korrumpiert. Er hat, ja. er hat, er hat äh, das getan, was er Batman angedroht hat. Heute Nacht wirst du deine eine, eine Regel brechen. Ja. Er hat nicht den Joker getötet. Das hat er nicht
0: gemacht. Er hat aber Harvey Dent getötet. Genau. Dent ja. geht jetzt nämlich auf eine Art Rachefeldzug. Er schaltet mehrere korrupte äh, Cops aus. Er entführt den Commissioner Gordon mittlerweile, denn er wurde be befördert. Er entführt äh, seinen, seinen Sohn und seine, er Tochter, also seine Familie. Er entführt den Commissioner Gordon mit seiner Familie und Dent will dann die Münze entscheiden lassen, ob Gordon leben oder sterben darf. Batman. Seine Familie. Der, der entführt die Familie. Familie, Gordon, kommt nach. Die Familie. Gordon ja.
1: kommt nach. Und er lässt Gordon entscheiden, ob er seinen Sohn Stimmt. oder seine Freundin genau. abknallt
0: oder ja. nicht. Genau, vielen Dank. Äh, Übrigens, kleiner Bad side
1: an der, an der Seite. Äh, wenn wir Harvey denn das erste Mal sehen, wird äh, versucht, mit einer asiatischen Waffe auf ihn zu schießen. Wo er dem Schießer noch empfiehlt, weil sie Fehlfunktionen hat. Wenn sie einen Staatsdiener töten wollen, empfehle ich eine amerikanische Waffe. <lacht> ja. Die Waffe, die... Äh, Two-Face dann verwendet, ist eine amerikanische Smith Western. Oh, okay. Also, er sie, meint sie,
0: ernst. Äh, ja, der erfolgt seinem eigenen... Also, er bleibt so, sich so, so, der, der predigt Wein und trinkt Wein. So. <lacht> ja, Batman kann die Situation klären. Äh, Dent stirbt aber durch einen Sturz aus dem beschädigten Haus. Genau, das meintest du gerade. Ähm, hier hat Batman den Bösewicht tatsächlich, ob er es jetzt wollte oder nicht, getötet. Ich glaube, das würde man eine fahrlässige Tötung nennen, ne? oder eine Körperverletzung.
2: Der mit hat ihn rausgeworfen.
1: Manslaughter heißt das so schön im Englischen. Echt? Manslaughter First Degree oder Second uh, Degree oder so. Ja, ja, Totschlag. Slaughter ja. stand auf dem ja, ja, Wagen House of dem. Slaughter.
0: Ha
1: ja. Verfickte Scheiße,
0: auf dem Haus <lacht> stand ja. House of Slaughter. Auf dem
1: Wagen, auf dem. Auf
0: dem Wagen, ja, ja halt dein Maul. Ja.
1: ja. Ja, dieser 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 Zirkuswagen. House of Laughter, also Haus des ja. Lachens. Und Joker hat ein S dran, dran gepinselt in Rot. House of Slaughter, Haus des Schlachens. Ich werd nicht mehr. Ey. <lacht> so Haus viel zum Thema, Lothen. der ist Chaos, der Typ. Ja, ja, der ist volle Möhre-Chaos. Der, der, der agiert einfach nur in seiner Umwelt. Wir sollten mehr wie der
0: Joker sein. Am Arsch, wäre ich wie der Joker hätte ich jeden Tag bestimmt drei Migräneanfälle, Alter, ey. <lacht> naja, und jetzt kommt im Prinzip der Epilog, der 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 der, der ne das... Ähm wie würde man das deutsch sagen? Epilog. Der Epilog, <lacht> ja. <lacht> Dankeschön. Genau. Also, damit die. Bei Pornos <lacht> nehmen wir das auch so übrigens. <lacht> damit die Menschen Gothams nicht ihren strahlenden Helden Harvey äh, Dent verlieren und die Hoffnung verlieren, nimmt Batman die Schuld auf sich, denn er ist es, der es ertragen kann. Ja, Batman ja. flüchtet in die Nacht und ward fortan nicht mehr gesehen. Ähm. Die Schuld für all die Scheiße wird Batman in die Schuhe geschoben und Harvey Dent wird dann noch in der Trauerrede gelobt. Also die, die Bürger von Gotham sollen nicht erfahren, dass Harvey Dent am Ende korrumpiert wurde.
1: Übrigens auch nochmal kleiner Side-Fact. Bei der, damit der Trauerrede um, um Harvey und, okay.
0: und damit endet der Film The Dark Knight. Dense. Dense.
2: Dense. Dense. Übrigens ein Dense. Ich möchte mir sagen, Richard, was wolltest du sagen? Warte mal, ich trenne da kurz ein. Dieses mega, 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 mega kitschige Ende. Das ist wirklich an Kitsch, kaum zu übertreffen. Wie sie sein Gesicht noch so umdrehen auf die richtige Seite, dann die off wie er seinem Sohn erklärt, dass das der Held ist, nicht den, den wir verdient, aber den, den wir brauchen, während er so in die Nacht fährt. Das ist so eklig kitschig. Und nach zwei Batman-Filmen, die so maximal auf Realismus Innerhalb der neuen Welt äh, äh, gesetzt haben, fand ich das so geil, mal so einen ekligen Kitsch am Ende zu sehen. Genau. Das habe ich so gefeiert. Ganz ganz
1: kurz, mhm. Tobi, Tobi. Wie endet bitte Batman begins? Ich habe mich dir dafür bedankt, dass sie mich gerettet haben. Batman dreht sich heroisch ja. um, die Kamera fährt an sein Gesicht. Äh,
2: Und das müssen sie auch nicht. <lacht> Nein, ich, weiß, ich weiß, also das war schon kitschig. Und der springt in die Nacht so, weiß, ey, das, Alter. das war schon mega kitschig. Aber das, was am Ende von The Dark Knight passiert, ist doch mal eine ganze Nummer Mann. drüber. Weil die so viel länger auch ist. Das beginnt ja mit dem. Aber ich kann es sein. Und dann drehen sie dieses Gesicht von ihm so auf die richtige Seite. Und dann ja, ja. erklärt Gordon, weißt du, der totgeglaubte Vater, seinem gerade frisch geretteten Sohn, dass der Typ, der auf seinem Motorrad, wo auch immer der das jetzt hergeholt hat, so mega geil in die Nacht fährt vor Polen, die gar nicht da sind, aber er fährt super schnell, so in die Nacht hinein und dann diese Aufstimmung, sagt, denn er, oder, oder äh, Annie, es so Dark Knight, dann Dark Knight, so dieser, das ist so eklig kitschig und ich finde das so voll fett. geil. Und ich hasse <lacht> es, dass es einen dritten Teil gibt. Egal wie der Film, auch wenn, der, wenn The Dark Knight jetzt ein voll der geile Film gewesen wäre, der war ja mehr so, ne. Dark Knight Rises war leider beschissen. Der, der Loll, war, ja, beschissen ist übertrieben, aber der ja, war so, der, der war so mh. geil. Und, äh, wenn, wenn, also, völlig egal, der hätte auch ein Meisterwerk sein können. Ich finde, den hättest du nicht gebraucht. Das wäre das geilste Ende von allen gewesen. Ja, Dieser ja. eklige kid ja, Nolan
0: Alter. hatte ja ursprünglich, soweit ich weiß, auch gar nicht vor, einen dritten Teil zu drehen. Ja. Ähm, und das wäre so geil gewesen, wenn das das Ende. Wie hätten wir ja. uns verzehrt nach einem dritten Film? Ja. Oh Mann, ey. Ja, das wäre so geil ich hab gewesen. Tobi, ich habe mich mit Tobi heute noch drüber
1: unterhalten, weil, äh, wie gesagt, zu The Dark Knight-Zeiten. Und dann halt auch Interstellar und Inception und sowas war für mich Chris Nolan der, das war der Geschichtenerzähler für mich ja, in Hollywood. Ja. Und dann das hat war er, der neue Steven Spielberg. Ja, der, das war so der Geschichtenerzähler, der der, der Krimi-Autor, der einfach äh, so, im, bei Büchern sagt man Page-Turner halt so, ne Schling, verschlingst du einfach und bist danach total gebevelt und gedazzelt, was du eigentlich gerade gesehen hast, so auch. Klar, einige mögen das jetzt verurteilen, aber ihr äh, rollkragen Pullover tragenden Schlipsträger, äh, Schalträger, weißt du, Schalträger, ich kenne euch, ich verstehe euch und ich mag trotzdem The Dark Knight. Äh, nee, aber ähm, das war für mich der, der Moment, die zwei Filme danach, wo er noch wirklich Geschichten erzählt hat, mittlerweile. Ist das Chris Nolan leider nicht mehr? Er ist leider nicht mehr Hollywoods Geschichtenerzähler, aber und da hatte ich mich mit Tobi, wie gesagt, heute drüber unterhalten. Ich glaube, der ist kreativ einfach ausgelaugt, der Mann. Ja, der hat seinen Zenit
2: überschritten. Wie also also gesagt, ich würde es nicht
1: mal Zenit nennen. Ich würde einfach sagen, so, so, äh, es hat ja nichts mit seinem Höhepunkt zu tun, meiner Meinung nach, sondern einfach die Erwartungshaltung an ihn ist mittlerweile so hoch, weil er solche Dinger rausgehauen hat kurz hintereinander, dass du immer denkst: Wenn ich mich in Chris Nolan setze, wird der geil. So, ja, Dunkirk von der Technik, vom Bild her, super geil. Tenet von der Grundidee her und von allem, geil. Geschichtentechnisch, katastrophal.
0: Ja, man, Kacke. Also Dunkirk
1: und Tenet sind, sorry, aber storytechnisch, die zwei schlechtesten Filme, die ich mitunter jemals gesehen habe. Ja, da leider, werden
0: wir ja. uns auch irgendwann mal noch drüber auslassen. Der Dark Knight, Alter. Dieser, F Also wir haben jetzt rund anderthalb Stunden nur für die Handlungsanalyse mit schon ein paar Interpretationen gebraucht, so lange wie noch nie in der Geschichte der kack und Sachgeschichten, ähm, hat der Film auch verdient. Der Film hat so viel geile Handlung in sich, das würde anderen für zwei oder für drei Filme reichen. Also der Film ist ja. mega dicht, mega dicht und eng gepackt. Ja, da passiert wahnsinnig viel. Ähm, das, der Film ist auch anstrengend, auf eine geile Art. Als wir über den Joker gesprochen haben, hatten wir ja äh, Alexander und Alexa von Hoaxilla hier. Und dann meinte Alexander, er hat den Film, auch wenn er den sehr liebt, noch nicht oft gesehen, weil der Film Kraft kostet. Ja. Das ist kein lockerer nebenher ähm, Casual-Friday-Film, sondern das ist ein Film, auf den man sich schon einlassen, auf den man Bock haben muss, der fordert dich als Zuschauer auf eine geile Art. Ähm, und da ist mega, mega viel drin. Ich finde eigentlich, wir können ein bisschen,
1: vorausgesetzt halt, das wird hier ein Einteiler und der zweite Teil kommt und demnächst, <lacht> äh, können wir ein bisschen über äh, das vernachlässigte Kind in diesem Film sprechen. Harry Dent. Das finde ich spannend. Wollen wir über Harvey Dent sprechen und dann mit dem Joker in der nächsten Folge weitermachen? Ja, finde ich nämlich auch. Die Beziehung von Batman und, und dem Joker. Ich finde nämlich auch, weil die Geschichte von Harvey Dent ist nicht unwichtig, aber sie ist immer ein Katalysator für die eigentliche Hauptstory, nämlich die Beziehung zwischen Batman und seinem Herausforderer.
2: Ja, vor allem, weil du hast so... Du hast weil er so ist der Spielball von beiden. Genau, das ist es halt. Ne? Also die ganze Handlung fädelt sich ja im Prinzip an Harvey Dents Karriere entlang. Mhm. Und die beiden... So, weißt du, die wenn, 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 wenn Batman und äh, ähm, Joker Badminton spielen, ist Havident das Netz,
0: über das sie hinweg spielen. Ja, ja, find ich, ja gut, finde ich einen guten Plan. So, ähm, wir sprechen gleich noch über Havident. Wir sprechen gerne gleich auch noch ein bisschen allgemein über Sy Symbolismus in der Filmreihe. Wir sprechen ah. über die medizinischen Aspekte seines verbrannten Gesichtes. Aber jetzt holen wir, wir erstmal ein frisches Bier, oder? Jo. Ja. ja, bis gleich. Bier, Bierholpause. Kack- und Sachgeschichten. Yeah! Dent. Two-Face. Richard, jetzt hast du uns angeteased. <lacht> ja. Was hat es denn auf sich mit diesem Typen? Oder was kann man über den noch sagen?
1: Naja, wir hatten ja schon vorausgestellt, er ist ja der Spielball beider. Und Tobi sagte es so schön: er ist das Projekt von jetzt ich an einem Fall, Batman. Und ja. ja, und Batman diese, diese und Commissioner Gordon, weil sie ihn ja beide, oder mehr sogar noch Batman, eigentlich in die Position bringen wollen, dass äh, Batman sich ja zur Ruhe setzen kann, weil wenn das ganze Ding wirklich so abläuft, wie sie sich das planen, nämlich die Zerschlagung der Mafia, das ist ja Batmans erste Intention eigentlich, aus dem ersten Teil auch noch, dass äh, Gotham dann zu dem Utopia wird, was er sich ja immer vorgestellt hat, was witzigerweise im Endeffekt der Joker eigentlich schafft.
0: Ja, oder dass Gotham ja. zumindest in Anführungszeichen normal wird. Ne? Ja. Also dass es nicht mehr dieses Moloch ist. Das ist super interessant, weil dieser die, der der der, der Two-Face, den wir ja alle kennen, weil er auch schon in einem früheren Batman-Film aufgetaucht ist und in der Animated-Series sieht man den auch häufig. Ja,
2: perfekt gespielt von Tommy Lee Jones. Ich möchte kurz zu dem Joel Schumacher-Film sagen, dass mir das sehr, sehr weh getan hat, dass er so eine geile Besetzung mit Tommy Lee Jones und äh, Jim Carrey hatte, und daraus so einen Kackfilm gemacht hat. Weil ich hätte Tommy Lee Jones sehr gerne als ernsthaften Two-Face ja, der, der gesehen. Der Two äh, ganz kurz an der
1: Stelle übrigens mal, weil du meintest, äh, äh, Leute haben da dumme Entscheidungen getroffen. Das war, äh, Schuld an Joel Schumacher hatte die Spielzeugindustrie. Ach. Spielzeugindustrie und Burger King. Ach. Die haben gesagt, wir können mit einem düsteren Batman können wir keine Spielzeuge vermarkten. Und Hasbro <lacht> hat auch gesagt, so, äh, Merchandise ist irgendwie doof. Und der Studio hat gesagt, ja, habt da recht, weil geil, wir bücken euch, wenn ihr was sagt und haben Joel Schumacher geholt, weil Tim Burton gesagt hat, weil es gab schon ein Batman Teil 3 in naja, der Planung gewesen, mit, ja. äh, mit Michael Keaton auch. Und wo Michael Keaton dann und Tim Burton gesagt haben, Leute, nee, jetzt, jetzt wird's echt zu dumm. Und das Witzige ist, es gibt einen Director's Cut von ähm, oder das heißt es gibt einen Director's Cut, es gibt ziemlich geile Deleted Scenes von äh, äh, Batman Forever, die dem Film tatsächlich sehr viel mehr Tiefe verleihen und die Val Kilmer auch als einen ziemlich guten Batman halt darstellen, die aber alle rausgeflogen sind wegen dieser Kacke. Na gut. So. Jim Carrey hätte ich trotzdem gerne nochmal als
2: Riddler gesehen. Ja, also vielleicht machen sie es ja nochmal. Ich, also ich würde den jetzt auch als alten Riddler mir gerne angucken. Der ist so prädestiniert für diese Rolle. Ich will
1: als nächstes Batman Beyond sehen. Ich will einen jungen Batman haben und ich will am liebsten Michael Keaton oder Christian Bale als gealterten, verbitterten Batman haben, der ihn äh, inspiriert. Du meinst
0: Batman of the Future?
1: Ja, heißt im Original Batman Beyond, aber ah, Batman okay, of the okay, Feature, okay, ja. Okay,
0: auch eine geile animierte Serie. Ja. Okay, Und ja. Die war echt
1: cool.
0: ja, Two Face, so im Nachhinein eigentlich ein Gangster, der sehr gut zum, zum Joker passt, ähm, weil der auch so dieses Chaos in Anführungszeichen eher den Zufall mit drin hat, weil der, der Trade vom Two-Face ist halt, dass er seine Entscheidungen mit einem Münzwurf trifft. Ja.
2: Ja. Aber immer halt, also der hat ja geile Pläne aber wenn es dann zu den Entscheidungspunkten kommt, halt eine Münze wirft. Und das ist halt super spannend als Antagonist, mhm. wenn man das anständig aufbaut. Ja. Und ich ja. finde, das hat Nolan auch nicht so geil gemacht. Das hätte man cooler machen können. Er hat es jetzt in den Film passend gemacht, aber ich finde Two-Face, ich fand es schade, dass er am Ende gestorben ist, weil aus Two-Face kann man schon einen
1: geilen Bösewicht machen. Ja, aber das, das ist... Fand auch ich schade, aber es passt halt in den Film. Das ist auch so ein bisschen ja. dem Nolan-Realismus halt auch irgendwie, ähm, auch geschuldet, weil es, <lacht> es gibt tatsächlich <lacht> ich habe äh, eine Arbeit gefunden von einem Arzt oh, Line, mhm. der sich äh, Harvey Dent's Verletzungen mal angeguckt hat in Ooh. The Dark Knight. Ooh. Und der ist zu folgendem Ergebnis gekommen. Also bei so krassen Verbrennungen, die der auf einer Seite halt hat, er wird ja auch in, mhm. in Kreisen ja nicht Two-Face genannt, sondern äh, der, der halbe Terminator. Ja. Yeah. <lacht> ähm, weil er aussieht wie der Terminator mit verbranntem Gesicht, äh, und zwar bei Dank, so starken... Danke für die danke. Erklärung. Ey, manche wissen das nicht. Ich weiß, ihr wisst das, aber manche wissen das nicht. Äh, und zwar bei so starken Verbrennungen sind hundertprozentig auf der einen Gesichtshälfte alle möglichen Nervenenden verbrannt. Also das ist sogar mhm. realistisch, wenn er dann den Alkohol trinkt, dass er sich noch an seinem verkrusteten, ekligen Kinn, wo der Knochen noch rausguckt, sogar noch das abwischt, weil er wird da hundertprozentig nichts merken. Mhm. Ähm... Er wird kein Gefühl darin haben, wie gesagt. Aber was, wo es dann unrealistisch wird, ist, äh, dass sein Auge noch funktioniert. Ja, ja. Der Arzt hat gemeint, höchstwahrscheinlich wird das milchig sein, also der wird blind sein auf dem Auge, wenn nicht sogar das Auge eigentlich im Laufe der Zeit, die er sich bewegt, eigentlich rausfallen müsste. Weil das, das, was, Auge, das Auge, ja, was das Auge, das nicht, was das Auge, was das Auge in Position hält, ist vor allen Dingen, äh, sind, ist dein Augenlid, die Muskulatur und das alles. Und was man bei Dan sieht, das ist alles weggepetzt. Das Auge ja. selbst
0: ist ja im Prinzip unbeschädigt ja. bei Two-Face im Film. Ja. Also das nicht
2: platzen müssen?
0: Ey, ganz ehrlich, die eine Hälfte von seinem Gesicht das ist ja jetzt nicht nur so, dass die Haut verbrannt ist, sondern die ist einfach weg. Ja. So Die eine Hälfte seines Gesichts sieht aus wie so ein Bild in einem Anatomiebuch, wo man in die, in, ins Innere des Menschen reinguckt. Da ist ja gar nichts mehr. Da sieht, da sieht man ja wirklich nur noch Muskeln. In den Comics
1: ist es ja verätzt. Ja, und Das wahre Heldentum aller anderen ist, dass sie nicht kotzen, wenn hm. sie ihn sofort sehen. Naja, und <lacht> mit solchen Verbrennungen, er hat halt auch gesagt, ey, es ist absolut unmöglich, unmöglich, dass die Augenlider weggebrannt werden, ohne, ohne dass die vordere Augenkammer oder die Kornea, ja. äh, die Hornhaut, äh, dabei unangetastet bleiben. Weil mhm. jeder Mensch hat, die, hat einfach den Reflex, wenn irgendwas auf dein Gesicht geschmissen, zusteuert, wenn irgendwas schnell auf dein Gesicht zukommt, sei es Hitze oder was auch immer, ja. dann knallfst du die Augen zusammen. Also dein Körper schützt einfach dein Sinnesorgan Auge. Ja, er sagt, dass dem auf einer Seite das Augenlid so weggefetzt ist und das Auge noch so vollkommen intakt ist, ist halt absolut bescheuert. Ja. Äh, noch dazu halt diese Fähigkeit, dem fehlt Ober- und Unterlippe auf einer Seite, dass der so super gut noch sprechen kann. Niemals. Der Niemals. Würde, der
0: würde <lacht> in, in echt wahrscheinlich nur noch lallen.
1: Ja. Ja. Aber Aber ich
2: find, also ich lasse mir das mit dem Sprechen, lass mir ehrlich gesagt noch gefallen. Aber das mit dem Auge ist halt wirklich Käse. Ne? Also, weil das, das sieht ja aus wie. Aus einem Comic, das ist ja ein perfekt geformtes Auge, so da ist ja nicht ein ja. Kratzer drauf, gar nichts. Und ich verstehe auch ehrlich gesagt Nolans Herangehensweise da nicht. Also ich verstehe, dass es gruselig aussieht, wenn das Auge noch funktioniert. Mhm. Das hat so, so einen untoten Charakter. Aber wenn das Auge ähm, innerhalb seiner, seiner Untoten Charakter ist, ist gut, das stimmt ja. schon, ja. Er bewegt sich so zwischen zwei Welten irgendwie. Genau, auf, ja, ja, genau. Und innerhalb seines, seines Realismusanspruchs, den er sich da ja selbst gestellt hat, wieso ist das Auge da nicht einfach weg? Das hätte das Gesicht nicht weniger eklig gemacht. Das ist so oder so eklig. Und der einfachste Weg wäre äh, wär gewesen für ihn zu sagen, das Auge ist halt weg. Hast du eine leere Augenhöhle, wo es dann so unrealistisch schwarz hinten ist oder so.
1: Ja,
0: vielleicht hätte viel es viel einfacher gewesen. Das Auge zugeschmolzen ist von der Haut oder so was. Und was ich und was ich schon beim was ich schon beim ersten Mal gucken des Films als unrealistisch erachtet habe, ist, dass der im Krankenhaus komplett offen, dass diese Verletzung komplett offen da liegt. Ja. So, also medizinisches Fachpersonal und Pflegepersonal, das uns auf jeden Fall zuhört, wir wissen das, schreibt uns dazu gerne mal. Soweit ich weiß, ähm, werden größere Wunden immer abgedeckt. Ähm, es gibt diesen Volksglauben, diesen Volksmythos, dass eine Wunde atmen muss. Es gibt so eine Story, die dir Omas und äh, Mamas erzählen, mhm. wenn du irgendwo eine Wunde hast, die muss atmen. Und wenn sich da Schorf drauf bildet, ist es was Gutes. So, also bitte korrigiert mich, <lacht> liebe Stiche Kratzi auf, das bringt Glück. Soweit ich weiß, ist es Bullshit. Soweit ich weiß, ist Schorfbildung besonders auf einer großflächigen Wunde etwas, das du vermeiden möchtest. Da gibt es mittlerweile auch x medizinische Studien dazu, dass äh, Wunden in einem feuchten Milieu, also abgedeckt und mit Wundsalbe und so einem Scheißdreck, deutlich besser heilen. Also kein Krankenhaus der Welt würde ihn mit diesen Verletzungen ja. offen da so im Bett liegen lassen. Ey, man, muss aber, man muss aber
2: dazu sagen, anfangs hatte der ja noch so ein paar Lappen wenigstens da
1: drauf. Ja. <lacht> aber <lacht> noch, noch, noch dazu muss man halt auch sagen, der ist ja offensichtlich halt auch irgendwo da auf irgendeiner Intensivstation halt einfach. Natürlich, der liegt ja nicht mit haufenweise anderen Leuten, der hat sein eigenes Zimmer und Kohle. Er ne? ist nun mal auch aber der Staatsanwalt. Ganz genau, ja. aber dadurch, dass er da halt auch irgendwie äh, im Krankenhaus liegt, also höchstwahrscheinlich, also zu 100% würden da halt auch Leute reinkommen, sich um seine Verbrennungen kümmern, äh, dort, wund, wie du sagst, das Wundverbände halt auch irgendwie irgendeiner Art und Weise halt auflegen und seine Wunden halt auch reinigen. Warum der dann so schnell dann halt auch von der Bildfläche verschwinden muss, rein storytechnisch, macht irgendwie auch Sinn, weil der rennt mit einer offenen Wunde rum. Mit einer sehr krassen offenen mm. Wunde. Die äh, ihn sehr, sehr einschränken würde. Und was dieser Arzt halt da auch mit reingeschrieben hat, war, ey, der gibt, der hat gesagt, so, ey, maximal, wenn der aus dem Krankenhaus rausgeht, ohne ärztliche Betreuung, ohne dass die Wunden gereinigt werden, ohne dass Verbände gewechselt werden oder irgendwas, dass der medizinisch betreut wird, Schmerzmittel, whatever, ne, würde, ja, der, Max, würde der maximal, maximal wahrscheinlich noch, also aller, allerhöchstens einen Monat überleben, weil er gesagt hat, das erste, was passiert bei so einer großen Wunde, ist, sobald die nicht mehr behandelt wird, ist und gereinigt wird mit Desinfektionsmittel und Co., ist Infektion, ist Eiterbildung, ist Fieber und dann bist du Weg. Ach gut, einen Monat ja. hat er ja auch nicht
0: durchgehalten <lacht> im Film. Nee, deswegen ja. Aber es wäre wär äh,
1: unrealistisch, ihn äh. halt so weiter fortbestehen zu lassen als ja. dieser Two Face, weil der würde es auch, der, die Person so würde es original nicht einen Monat machen. Selbst wenn er dann der, äh, der Boss der Unterwelt dann werden
0: würde mit seiner Münze, keine Überlebenschance.
2: Mhm. Ja, okay, ja. das lasse ich mir gefallen.
0: Er muss ultra heftige Schmerzen gehabt haben. Was ja im Prinzip die Einschränkung seiner ähm Du gar keine gehabt haben. Also, enden, <lacht> also nee, das verbrennt doch alle Nervenenden, Alter. Nee, aber die
2: sagen ja sogar, der hat
0: Schmerzmittel ja.
2: abgelehnt und so. ne?
0: Ja, das würde ja seine Entscheidungsfähigkeit stark beeinträchtigen. Also der Typ muss echt auf Adrenalin-Level 1000 da in der Gegend rumrennen. <lacht> ja. <lacht> ja. Also ich finde, ich find, äh, ähm,
2: das ist auch wieder Meckern auf hohem Niveau, das hat Nolan ein bisschen schwach inszeniert. Also dass er so gar keine
0: Schmerzreaktionen zeigt, ja. finde ich ein bisschen lame. Und wie gesagt, der Nolan-Kosmos oder sogar allgemein die Nolan-Filme haben so einen cleanen Realismus, den wir bei Filmen wie Interstellar auch ein Stück weit feiern. Aber an dem Punkt ist es schon sehr fantastisch, was wir da ja. sehen bei Dark Knight. Also dass der, der, der Two-Face, der wirklich die rechte Körperseite, die linke Körperseite offen hat, auf gut Deutsch, der passt irgendwie nicht so richtig in das in hyperrealistische The Dark Knight-Szenario. Äh, ja, aber er ist mich, ein guter hat, Effekt. Mich, hat,
2: mich hat das, ehrlich gesagt, auch sehr genervt damals im Kino. Beim ersten Mal gucken schon hat mich das sehr genervt. Ich fand natürlich, der, der sieht voll geil aus, keine Frage. Ja. Ähm, aber das hätte eher in einen Burton-Film gepasst als in einen äh, äh, Nolan-Film. Das hat mich wirklich, wirklich genervt. Weil der stilistisch, ähm, von dem wir aufgebaut wird, auch dass das nachher aussieht, als wäre das schon so, 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 so totes Gewebe nach irgendwie zwei Tagen. Also, dass die Brandwunden auch weg sind. So, ne, das ist ja nur noch so. Das offenes ja. rotes Fleisch. Nee, das ist ja nicht mal rot, das ist so braun. Irgendwie mhm. nachher, ne? Das ist ja, das ist halt kein offenes Fleisch. Das sieht aus wie so ein, wie so ein, wie, wie eine so, wie Halb so eine Mumie, die du irgendwie aufgemacht hast. Das ist so eine ne? halb aufgeschnittene Avocado. Er fault ja, langsam. Ja, <lacht> ja, ne? Aber aber also das geht ja viel zu schnell irgendwie. Das sieht, das, das, weiß ich, der sieht wirklich aus wie wie in die Mumie, nur halt nur die eine Hälfte. Ja. Ich find's so, ne? Und, und das, das fand ich immer so blöd, weil weil das so einen krassen Kontrast und gerade eben auch in der äh, Szene, wo der Joker und Harvey ähm, Dent sich unterhalten, in so einem krassen Kontrast steht. Weil dann hast du den Joker, der du aus den Comics kennst, mit dem Verätzten Gesicht, der eine weiße Haut hat, bla bla. Nee, hier verläuft die Schminke sogar. Der hat Teilweise hat der kaum noch Schminke im Gesicht. Hm. Hier bei dem Verhör mit Batman ist ja halt die ganze Stirn schon wieder frei und so. Ne? Ja. Ähm, so der, hyperrealistisch, also in Anführungszeichen, äh, realistisch dargestellt, irgendwie mit so verlaufender Schminke und äh, man sieht sein Gesicht darunter. Und dann hast du daneben diesen offensichtlichen Comic-Bösewichten. Äh, offensichtlich. Bösewicht den offensichtlichen comic weg. <lacht> also das fand ich ein bisschen blöd. Also da, ja. da hätten sie sich vielleicht dann ja. doch eher eine Verätzung oder
1: eine nicht ganz so krasse Verbrennung nehmen ich sollen, halt um so stilistisch reinzupassen. Ich fand's halt auch so krass, weil ich weiß nicht... Fred war schon mal im Krankenhaus, du warst schon mal im Krankenhaus, ich war schon mal im Krankenhaus wegen irgendwas. Ey, als ich mir das Bein gebrochen habe, ne, dass äh, die Hose an der Stelle, wo ich mir das Bein gebrochen habe, die, die haben die mir nicht feinsäuberlich ausgezogen, die haben die aufgeschnitten. Ja, logisch. An der Seite, ja. die ist mir vom Körper gerissen worden, mehr oder weniger. Dass der aber einen voll funktionsfähigen, verbrannten Anzug noch irgendwo ja. rumliegen hat. <lacht> doch, weil er im Krankenhaus in Krankenhausklamotten ja.
0: Krankenhaus ja. liegt. So, Stimmt, stimmt, <lacht> stimmt. Auf den Anzug wurde Rücksicht genommen. Das ist ja HW Dent. Ja, <lacht> den haben sie feinsäumlich irgendwo weggelegt, <lacht> ja, sodass zusammen, er ihn auch findet. Zusammengelegt, ja. genau. Und er hatte auch offensichtlich noch die
1: Zeit, sich den anzuziehen. Und ja. zwar fein säuberlich, mit schön ge äh, gebundener Krawatte. Ja, Hauptsache mhm. sie ist an der richtigen Stelle verbrannt. Genau zur Hälfte. Das hat das Krankenhauspersonal hat da explizit drauf geachtet. <lacht> ist doch natürlich nicht irgendwie ge verbrannt gegangen bei, bei dem ganzen Explosion. Nein, nein, das, das blättert so. nur so ein bisschen auf. Ja.
2: <lacht> stimmt Was war, auch immer der für einen Stoff getragen hat. Das war ein guter Anzug offensichtlich. <lacht> ja, wahrscheinlich aus Blätterteig offensichtlich. Nee, aber... Offensichtlich. Ähm, Genau. Der, ja, der, der blättert so komisch Das sieht total albern aus also, Da finde ich die Verätzung bei Tommy Lee Jones irgendwie cooler Das ihr, sieht natürlich total albern aus Wisst ihr, ich hätte
0: mit viel gerechnet Aber nicht, dass in der Dark Knight Folge Bei den Kack-und-Sachgeschichten <lacht> das Wort Blätterteig <lacht> fällt Wir sind jetzt bei fast 160 Folgen Kack-und-Sachgeschichten Das erste Mal fällt das Wort Blätterteig Und ich liebe Blätterteig <lacht> Besonders mit Würstchen drin. <lacht> bei The Dark Knight. Ich habe mal eine, im Studium eine Filmanalyse... Das ist, das ist
1: wie mein Kampf bei äh, Schweinchen Babe. Ne? Ich habe mal im Studium eine Filmanalyse geschrieben, ähm, zu, auch zum The Thema Storytelling, äh, zu Judgment Day, wo ich auch genau selben Wortlaut verwendet habe. Wenn Sarah Connor mit den Händen an den Gittern hängend Ihrem eigenen äh, äh, Credo noch an, anhängend quasi wirklich, also wirklich daran festhalten, von einer Atombombe zerfetzt wird wie Blätterteig. Oh, poetisch. Ja, ja, dafür habe ich Punktabzug bekommen. <lacht> Du Polemiker, humorloser Dozent. Ja, ja. Mein, mein Dozent war er. du Proletiker. <lacht> äh, aber weißt du, du Pols essen halt Blätterteig. Naja, egal. Ich bin ein Junge aus einfachem Hause, ich versuche mich nur gewählt auszudrücken, so gut ich es kann. Mit Blätterteig. Mit Blätterteig. <lacht> Würstchen genau.
0: in den Schlafrock, oh, genau. was ich Mit fein
1: geben, säuberlich war. aufgeschichteten ja. Fettteig. Ähm, nee, aber worauf, Ach, ich, worauf ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, nämlich, warum ist denn der Spielball äh, von, von Joker und Batman und allen anderen eigentlich? Weil. Joker sagt's auch direkt, er spricht von dem Kampf um die Seele Gothams. Mhm. So glaubst du ja. denn wirklich, dass ich den Kampf um die Seele Gothams in einem Faustkampf mit dir aufgeben würde? Oh, Schwachsinn halt, ne? Dent ist die Verkörperung dessen. Ja. Ein gewählter Vertreter, der sehr in der Öffentlichkeit steht, der Rede und Antwort allen steht. Ne? Also der, der sagt, der, nehmen
2: Sie eine amerikanische.
1: Nehmen Sie eine amerikanische, genau. Äh, der der äh, die Leute noch belehrt mit, hey, die Nacht ist am dunkelsten, kurz bevor die Sonne aufgeht. Ne? Kurz mhm. vor der Dämmerung und so. Ja. Ne? Der wirklich den Leuten Hoffnung und, und Zuversicht halt irgendwie gibt. Dann im Prinzip zur Hälfte hin und her gerissen wird zwischen Recht und Ordnung. Erst war er rechtschaffend, dann war er so krass äh, dem Verbrechen, Verschworen oder seine Agenda verschworen, dass im Prinzip alles über den Haufen geworfen wurde innerhalb von Sekunden und sich das ja auch schon angekündigt hat. Ne? Bei dieser Verhörszene mit das erste Mal, wo man seine Münze ja. auch kennenlernt, so, hey, hätte das einer gesehen, dann wäre alles zunichte gemacht, was sie, was sie vorher getan haben. Und das in, in Perso Personifikation ist großartig, weil Two-Face ist in der Situation das Gesicht Gothams halt wirklich auch. Mhm. Genau, aber mit einer krassen Schattenseite, also diese mhm. Nummer, dass er vorher schon Two-Face genannt wurde. Wie gesagt, wir wissen nicht, warum er ja, so genannt es wird, wurde. Also er ist halt auch seine dunkle Seite, seine verbrannte Seite ist so dieser Kampf um die Seele Gothams, die dreckige Seite dessen. Genau, es wird genau. mit dreckigen Mitteln eigentlich für was Gutes. So, wir, wir kämpfen für Frieden, wenn das nicht paradox ist
2: schon. Ja, ja genau. Oh, das ist gut. Wir kämpfen für Frieden. Äh, es gibt diesen lateinischen Begriff parcare oder parcere oder pazere, wie auch immer man das aussprechen will. Das heißt befrieden, das haben die Römer eben auch für Krieg benutzt. Sondern wir befrieden diese Region. Ja. so eine, äh, <lacht> Die Logik. ja Geil, ja. Äh, super. Äh, ja, und das, das ist so ein bisschen äh, so das, äh, was, was wir da sehen. ne Also diese Nummer, dass, dass äh, Batman da diesen Irren, sag ich jetzt mal, salopp, äh, foltert und dann die Münze wirft. Äh, Quatsch, Harvey Dent das macht und dann die Münze wirft und Batman diese Münze aufhängt und sagt, sie überlassen, wenn das jemand gesehen hätte das ist auch wie früher schon passiert, nämlich bei der allerersten Szene mit Harvey Dent, mhm. als er im Dings äh, im, im Gerichtssaal mit mit Rachel kämpft, wer jetzt das Verhör macht, beziehungsweise dieses Kreuzverhör macht, und er diese Münze wirft, hätte das jemand mitgekriegt, wäre seine Karriere auch schon am Ende gewesen. Ja, er wäre dafür nicht im Knast gelandet wie für diese Folterszene oder vermeintliche Folterszene, aber äh, das hätte definitiv krasse Folgen gehabt, wenn das jemand rausgekriegt hätte, dass er so einen Scheiß vermeintlich im Zufall überlässt und dann nicht nur den äh, nicht den Zufall überlässt, sondern auch noch
1: betrügt. Ja, also den Zufall auch noch vorspielt. Er ist hochmütig. Sprich, er, ist hoch, ist er, macht hoch. das, er macht das im, im Gerichtssaal, also, ja. während die Presse da ist, vor allen Leuten. Genau. wirft er da eine ne, ne, ja. ne Münze. Das hätte ihm sonst wie ausgelegt. Er ist absolut echt, hochmütig. Stell ja. dir
0: vor, bei irgendeinem echten großen Prozess sieht man
2: das. Es ist komplett unseriös. T Total. Vor allem, wenn man dann mitkriegt, worum es da ging. Ne, dass es nicht, also ich meine, das war eh schon furchtbar, wenn du das, mal also so politisch jetzt gesehen, äh, ein riesen Ding, wenn jemand da eine Münze wirft und du weißt nicht, wieso er das getan hat und wenn dann noch jemand rauskriegt, warum er das getan hat und dann noch jemand rauskriegt, dass die Münze gefaked ist, sorry, der ist sein Job los. Ja. Mhm. Und das auch zu Recht. Also das ist, die, dieser ja. Typ ist maximal shady von Anfang an. So gut, wie er sich darstellt als der strahlende Ritter oder der weiße Ritter, wie er genannt wird, von Gordon dann, ja. Everyone knows your Gotham's White Knight. So diese Nummer. Hm. Und das sagte er schon so abfällig. Äh, ähm, das ist er offensichtlich nicht. Ich finde es geil von Nolan nicht zu erzählen, was das bedeutet. Also, das macht er ja gar nicht. Auch dieser Name Two-Face wird nicht erklärt, warum der so genannt wurde. Damals in
1: der, in der Harvey äh, äh, Two-Face wurde er genannt. Bei na, na, gut, im Original, also wenn jemand sagt, die, er ist Two-Faced und er war in der, in der intern, dann hat er Leute verpfiffen, der ist eine Petze. Ja, ich weiß, ich, schon klar. Aber du hm. weißt
2: trotzdem nicht, was dahinter <lacht> steckt. Weil der, ja, der ja, Typ, ja. also so wie Gordon das sagt. Oder wie Gordon abstreitet, dass er weiß, wie er genannt wurde, ja. steckt da nicht hinter nur die Tatsache, dass er bei der internen Ermittlung war, sondern dass der da irgendwelche Dinge getrieben hat. Mhm. Ob die legal waren oder nicht, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass er ja. irgendwelche Dinge ja, da getrieben genau. hat, die genau. nicht cool waren. Sondern wahrscheinlich hat der Bullen, also oder vielleicht hat der Polizisten auflaufen lassen, weil sie einen unbezahlten Strafzettel hatten. Vielleicht hat er aber auch Beweise manipuliert, um jemanden, der wirklich grob war, hinter Gittern zu
1: bringen. Aber die Polizisten wissen, dass das äh, ja. gefaked war. Ja. Naja, Kann oder er, 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 hat, er hat Vermutungen für Tatsachen verkauft. Kann ja auch sein. Die sich zufällig genau. als richtig rausgestellt haben, deswegen ist er Staatsanwalt geworden, aber vielleicht beruht ja. das Ganze auf Vermutungen. So, so ein
2: bisschen so, ne, dass die richtige Idee mit den falschen Mitteln. Also der hat, irg irgendwas hat der, irgendein ja, Dreck gut. hat er am Stecken. Ja gut,
0: so. aber so sind ja viele Figuren. Also Gordon, Commissioner ja. Gordon. Der ist aber ähm, ein Zaubermann. Naja, also wir erfahren. Ist der etwa Conditioner Gordon? Also Conditioner, Conditioner Gordon.
2: <lacht> oh Gott, über, und ich dachte meine Witze wären schlecht.
0: Also über Conditioner Gordon.
2: <lacht> oh Gott, ich, hab, ich, hab das auch, ich hab
1: das auch geklaut, weil ich das mal in einem Forum gesehen habe, wo einer meinte, so, ey, sag mal, bin ich eigentlich unreif, wenn ich mir ein Batman-Shampoo kaufe und hat halt ein Foto davon gepostet und einer kommentierte drunter,
0: ein top Kommentar mit den meisten Likes, äh. hast du auch einen Conditioner Gordon dazu? <lacht> Also Conditioner Gordon ist ja auch jemand, also das kriegen wir wirklich nur in ein paar Nebensätzen mit, aber Conditioner Gordon ist ja auch jemand, der hat lauter so Informanten auf der Straße, weißt du, der hat auf der Street, ja. hat der lauter so ähm, verdeckte Ermittler am Laufen und ein paar von denen sind vielleicht shady, er kommt ja auch in den Verdacht, dass vielleicht einer aus seiner Einheit ein Maulwurf ist. Das weiß er ja sogar, das sagt er ja sogar, ja. Ne? ich nehme das, was ich habe. Also Conditioner Gordon ist auch jemand, der shady... Leute auf der Straße hat, aber mit einem hehren Ziel. Ähm, der hat so lauter so verdeckte Ermittler, die absichtlich Drogen gekauft haben, um dieses radioaktiv verseuchte Geld in den Tresor der Mafia zu kriegen. Das ist
2: aber eine, eine ziemlich gängige Art. Aber äh, diese Nummer, dass er halt HW
0: Dent gegenüber zugibt, dass er weiß, ja, dass er shady Leute da, und zwar... Ich will also, damit nur sagen, dass Conditioner Gordon jetzt auch nicht der strahlende, weiße Saubermann ist. Das sind ja alle ah, ah, nicht. Bad, ah, Batman, war, Batman, ja, Batman genau. ja auch nicht. Aber Lass uns kurz über König
2: Gordon sprechen. Das finde ich spannend. Weil so wie... Ah, in den Comics ist er sowieso in, ich sag mal, 85% der Fällen einfach der beste Mensch auf diesem Planeten. Genau. Ähm, ich, ich, ich meine mich an den Comicband zu erinnern, wo das nicht so war. Aber zumindest, also ich glaube, ich würde sogar weit gehen, über 95% der Fälle ist er einfach der beste Mensch, der rumläuft. So, ne, ist einfach ein guter Typ. Der Conditioner Gordon.
1: Gary und, äh, jetzt oder Conditioner Gordon? Conditioner <lacht> Gordon. Okay, Haben wir oft genug Conditioner Gordon gemerkt? <lacht> nee, das, das ziehen wir jetzt durch. Das ist wie die Freakazoid-Folge, <lacht> wo so immer dann am Ende Leute, Haben wir in der Folge oft genug Popo-Gas gesagt? Ja,
2: genau. Und äh, äh, ähm, <lacht> bei, bei, bei Nolan ähm, ändert sich das eigentlich nicht. Der Typ ist der perfekte cop so, ne? so willst du einen Polizisten haben. Naja, im ersten so, Film ja, der er lehnt weiß,
1: so Schmiergelder ab und ja, er hat genau. Gewissensbisse, weil dann wird ja der Dent-Act, wird er ja da noch durchgesetzt mit Harvey tot und so. Weißt du, und
2: dann und auch im zweiten Teil halt dann diese Nummer mit, so ja, er weiß, dass er Arschlöcher in seiner Einheit hat. Ja. Aber er nimmt halt das, was er kriegen kann. Ja. Weil er hat ein Ziel, so ne, er will das Verbrechen bekämpfen. Und wenn er halt keine anderen Sachen hat, als irgendwelche shady Typen, dann nimmt er halt die. Mhm. Aber er versucht sie halt auf Kurs zu kriegen. Nicht indem er sie belehrt, sondern er versucht sie sinnvoll einzusetzen. Sondern also er ist schon der Saubermann in der Geschichte. Mhm. Ich meine, er ist, er ist moralisch so gut, dass er so blöd ist, nicht zu checken, dass Bruce Wayne Batman ist. Ja. Was alle anderen vor ihm checken. Bruce Wayne ist Batman? <lacht> What? Was? Frieden, das erkennen wir dir in der nächsten
1: Folge. <lacht> Aber übrigens, äh, achtet, achtet mal darauf, wenn Havident ähm, beigesetzt wird und die auch für den diese Parade und alles mögliche veranstalten. Äh, das Bild, wenn äh, Conditioner Gordon dann zu der Masse spricht, über die neuen Nivea-Produkte, eigene Marke, ähm, dann ist das Bild maximal, wie kann man sagen, unzufriedenstellend. Weil das Bild von Havident nicht ganz... Im Frame, also im, im Rahmen des Rednerpulses. Ja, ist. stimmt. Ja, das ja. ist Absicht, weil damit angedeutet wird, halt auch von den Filmemachern, hey, hier wird über jemanden geredet, der auch quasi nicht ganz in der Norm war. Mhm. <lacht> ja, der mehrfacher Mörder zu dem Zeitpunkt war. Einfacher Mörder, ja, ja, ganz genau. Aber es ist auch so ein klassisches Havident oder two face in der Geschichte, ist so das klassische Monster in der Heldenreise, weil Nolan macht unglaublich viele äh, geschicht Ar arcs auf. Das, man kann es nicht festmachen mit, das ist die Heldenreise oder das ist das überkommen, äh, wie gesagt, das überkommen des Neun Arcs habe ich gezählt. Echt neun? Ja. Krass. Wow.
0: Ähm,
1: aber gerade dieser letzte Teil oder gerade seine Beziehung zu Harvey Dent ist der Klassiker die Heldenreise. Äh, was Batman hat alles durchmachen muss, um am Ende wieder als strahlender Held, rechtschaffend, äh, wieder hervorzustehen. In seinem, in seinem was seinem am Ende des
2: dritten Teils der genau, Fall Genau,
1: ja. ähm, ähm, in, seiner, in, seiner, in seiner eigenen Agenda. Äh, und Harvey, Harvey Dent ist halt, der wird klassisch vom Mensch zum Monster halt wirklich, in seinem äußeren Erscheinungsbild als auch in seinen, in seinen Handlungen. Weil wenn wir mal gucken, die, die eigentlich halt irgendwie die Freaks sind, das ist ein Typ, der sich komplett in Rüstung hüllt und einer, der sich Kriegsbemalung aufmalt. So, ne? Aber das wirkliche Monster, der, der wirklich entstellt ist von innen, als auch von außen, ist Dent. Ja. Der ist eine Spiegelung von beiden. Mhm. Ja, der, der ist halt genau die Mischung aus den beiden. Ne? Der ist auf der
2: einen Seite, der das wird ja sogar in dem Film im Prinzip sogar so gesagt, äh, also Dent ist der gewählte Volksvertreter, wird er gesagt. Und bei Batman, oder äh, zu Batman wird in dieser restaurants hin auch gesagt, wir, also sagt Harvey Dent, wir Bürger von Gotham haben Batman zu dem gemacht, der er ist. Also im Prinzip ist er gewählt. Mhm. So, und jetzt und wir
1: wir finden es sehr angenehm, wenn er äh, Gesetzlose für uns beiseite schafft, aber wir hinterfragen nicht warum. Und er muss sich verantworten für die Gesetze, die ja. er gebrochen hat, aber er muss sich nicht verantworten von einem Anarchisten, und genau Terroristen sondern vor wie den Joker. Ja. Ja. Und also,
2: du hast auf der einen Seite den, den gewählten, kaputten Typen, halt Batman, und dann halt eben dieses Monster, Two-Face, wenn man den Namen jetzt nimmt, Face, das Böse an ihm, äh, ähm, das ist halt das, was der Joker draus gemacht hat, ne? Diese, 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 diese Rache-Nummer, so wirf eine Münze, um zu gucken, ob du Leute umbringst. Allein diese Nummer in dem Wagen, wo er da sitzt, so, äh, hier äh, hier zu... zu Sie äh, haben Glück, ihr Fahrer nicht? Ja, genau, genau, genau. zu dem sehr traurigen Bruder von Julia Roberts, der es wirklich nie aus ihrem Schatten geschafft hat, weil kein Mensch weiß, dass das der Bruder von Julia Roberts ist. Der war super ist. gut in dem Straight-to-DVD-Dead-or-Alive-Film. Ich bitte dich. Ja, der war auch super gut als dieser eine von vielen Bösewichten in The Expendables
1: 1. Ah, du meinst hier, <lacht> uh, what's his face?
2: <lacht>
0: Ja, das, ähm... Mhm. Das, der tut mir echt leid, der Typ, der spielt in so viel... Ich glaube der spielt spiele mehr Filme als Julian Roberts. Also, Two-Face ist ja das, das mega, mega symbolische Ebene, so, die wir hier schon haben. Mit dieser Münze, mit diesen zwei Gesichtern und so, und, ähm, Das braucht eigentlich fast eine extra
1: Folge. Wir können gerne mal eigentlich komplett mal Two-Face mal analysieren. In Aber irgendeiner damit Folge, kommen wir mal. die Batman-Bösewichte.
0: Ja, ja. ähm, um tatsächlich langsam schon zum Ende dieses ersten Teils zu kommen, äh, Christopher Nolan hat, so wie wir auch aus Interviews mit ihm wissen, sich mega viel Gedanken gemacht ähm, über so klassischen Symbolismus, über darüber so Symbole und Metaphern einzubauen in seine Trilogie, in seine Filmreihe. Ist das Symbolismus? Heißt das nicht Symbolik? Symbolik, ja. Ich glaube, du hast recht, Tobi, Symbolik. Ähm, da hat sich Christopher Nolan mega viel Gedanken darüber gemacht und das geht im Prinzip im ersten Film der Trilogie bei Batman Begins, ich will nur ganz kurz darauf eingehen, schon los, wo Bruce Wayne und Rachel als Kinder in so einem Garten Edenartigen ja. Anwesen unterwegs sind. So die Unschuld. Ähm, wirklich so das, das biblische Paradies und dann die Furcht kennenlernen, Bruce in Form dieser kleinen Fledermaus äh, und dann buchstäblich abstürzt, wo er in diesen Brunnen abstürzt und sich dort seine Angst vor Fledermäusen, die ihn später dann ja begleiten wird als Batman, ähm, ereilt und der Sturz an sich ist etwas, das in der Trilogie immer wieder eine Rolle spielt, ja. auch hier in The Dark Knight. Ja, es gibt zum Beispiel den, äh, den, den, den Sturz von Batman und Rachel, wie sie aus dem Penthouse runterfallen und er sie noch im letzten Moment mein rettet. Das ist vollkommen recht, es, ja. gibt, es gibt den Sturz, wo er den Joker runterfallen lässt und ihn im letzten Moment noch mit dem Enterhaken fängt und ihn nicht umbringt. Und am Schluss den Sturz, wo, wo Harvey Dent stirbt. Es gibt sogar, und das, wächst, das, das ist jetzt nur eine, nur, eine, nur eine Anmerkung von mir, es gibt sogar... In der Szene, wo er den chinesischen Industriellen entführt, den Sturz rückwärts von ja. unten nach oben in das Flugzeug, ja. wo Batman sich praktisch rehabilitiert, wo er einen geilen Move macht und wenigstens einmal in diesem Film gezeigt wird, Batman hat es doch noch drauf. Das ist wirklich das einzige Mal, wo er gewinnt, ne? Außer, ja. außer gegen Skyhook. Äh, genau, äh, da, macht, macht,
2: da macht er mit diesem Skyhook-Ding einen invertierten Sturz. Am Ende von der
0: äh, scarecrow szene stürzt er übrigens auch auf diesen Wagen, beziehungsweise springt genau. darunter. Also der, der Sturz bei Batman, der halt häufig von oben nach unten attackiert, <lacht> fast wie eine Spinne oder eine Fledermaus, ähm, liegt <lacht> das natürlich nahe, aber der Sturz an sich, in der ganzen Batman-Historie, äh, der Sturz an sich ist ein krasses Symbol. In Teil 3, diese Nummer, wo er die ganze Zeit
2: versucht, dieses, äh, dieses Rohr da hochzuklettern, diese, diesen, diesen, dieses Sinkhole
0: da hochzuklettern und immer ja. wieder runterfällt. Genau. Oder in, im dritten Film, The Dark Knight Rises, da er wo, er, wo er er, er fällt da nicht runter, er wird da runtergebracht, aber er stürzt praktisch in dieses Gefängnisloch. Ja, aber das meine ich ja, immer wenn er da hochklettert, fällt er ja wieder runter, genau. Genau, 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 um da rauszukommen. Genau. Ja. Der Sturz, so dieses abrupte, plötzliche, unkontrollierte Abfallen. Ähm, auch noch ein Riesensymbol riesen in der Batman-Reihe und besonders bei Nolan ist die Stadt. Ähm, die Stadt bzw. das direkte Umfeld des Protagonisten als Metapher für das Innenleben oder den inneren Konflikt des Protagonisten. Also wir haben zum Beispiel bei so Megacities wie bei Blade Runner oder Fritz Langs Metropolis, haben wir die Stadt als Metapher für die Einsamkeit, äh, für die Entmenschlichung. Mhm. Ähm, und wir haben hier Gotham zum Beispiel als Metapher oder Allegorie für die gefallene, für die abgestürzte Stadt, die von Angst regiert wird. Also die, die, die Goth bei, in bei Gotham haben wir ganz oft diese, dieses Narrativ. Früher war das mal eine ganz krasse, große, geachtete Großstadt, und aus irgendwelchen Gründen, aus wirtschaftlichen Gründen vermutlich, ist diese Stadt ins Chaos und in die Kriminalität gestürzt. Etwas, das wir in realen Städten heute sehen, wie in den USA, in Detroit zum Beispiel, mhm. wie zum Beispiel leider auch in meiner Heimatstadt Pforzheim, die in den 60ern und 70ern eine mega reiche Stadt aufgrund der ganzen Gold- und Schmuckwirtschaft war. Und meine Heimatstadt Pforzheim ist das Gotham Baden-Württembergs in den 60ern, 70ern mega wohlhabend dann ist die ganze Schmuckindustrie nach äh, Südostasien und so weiter abgewandelt, abgewandert äh, Pforzheim ist heute in Baden-Württemberg Schandfleck hohe Arbeitslosenquote äh, AfD ist drittstärkste Partei im, äh, äh, im, äh, in Pforzheim äh, komm mal nach Brandenburg also, ja, ich meine, Pforzheim hat die Story, dass die mal groß und edel waren. Ja, und jetzt nach sind sie abgestürzt. Also Pforzheim ist das Gotham Baden-Württembergs. Aber krass. Ihr, ihr wisst, was ich meine. So ja. dieses Motiv der gestürzten Stadt, auch hier wieder der Sturz. Ja. Und bei, äh, während Gotham bei äh, Tim Burton komplett stilisiert war, also Gotham ja. bei Tim Burton war ja im Prinzip ein, ein, Gemälde. ein Zirkus. Ja, Markt-Zirkus Zirkus. trifft es gut. Ja. Ich habe aber äh,
1: wie so ein Museum eigentlich immer, weil gerade äh, Joel Schumacher, das halte ich ihm zugute, hat es auf die Spitze getrieben mit diesen übergroßen Fresken. Und mitten in der Stadt diese riesigen Statuen, diese die Diese Gargoyles ja. und was es da nicht alles gibt. Ja, super geil, weil in, in Nolan ist einfach Gotham City. Eine sehr eintönige äh, amerikanische Großstadt XY, in diesem Fall ja. Chi Chicago. Mhm. Ja, das aussieht wie New York. Ja, ja. ganz genau. Genau. Und, äh, aber, aber äh, äh, was in anderen, in Spielen als auch in anderen Filmen sehr viel eigeneren. Charakter hat. Also da hat die Stadt selber noch einen Charakter eigentlich. Also überall außer
2: Nolan sieht das Ding aus wie in einem Gothic-Video. Ja. Und das hat, das hat äh, Dings halt nur übernommen.
0: Genau, Nolan zeigt die St Gotham hier als hyperrealistische Großstadt. Goth äh, Nolan hat selbst in einem Interview gesagt, dass er Gotham sieht und auch so zeigen wollte als eine ähm, überhöhte Großstadt. Äh, Zitat New York auf Steroide. Ja, ähm, das vergeigt er übrigens selbst im allerersten
2: Teil, ne? Im allerersten Teil von den drei, äh, im ersten Teil ähm, in, äh, <lacht> zum Ende von von ähm, Batman Begins, als er in dem Armenviertel ist, ich habe vergessen, wie die das dann nennen. Äh, die, die Narrows. Die Narrows, genau, danke. Ähm, als er da über die Narrows fliegt, die Narrows sehen schon ein bisschen aus wie bei Tim Burton, ohne die Gargoyles. Aber
1: die, sind die sehen aus wie meine lehmhütten siedlungen bei Pharao. Alter. Ja, genau, genau. So fett, sind, also, ja, ja, ähm, ja, ja. also ich sage jetzt nicht, dass es solche Viertel nicht gibt. ne? Das, das will ich ja, nicht ja, sagen, weil ja, leider
2: gibt es solche Viertel. Ja. Aber das sieht eher aus wie die Favelas in Südamerika, als wie die äh, äh, Bronx zum Beispiel in New York. Also das ist auch alles so lebenhüttenartig, alles so realistisch. realistisch. Hütten, halt, genau, ja, genau, genau. Ja, aber
0: trotzdem realistisch ist halt eine Überhöhung.
2: Genau, es ist eine Übertreibung. Ja. eines Armviertels in einer solchen amerikanischen Stadt. Wie gesagt, es gibt ja leider solche Gegenden, ähm, aber nicht an so einer Stadt in Amerika. Ja. L.A. Weil das Ding hat sieht
1: ganze Straßenzüge, die nur von obdachlosen, äh, obdachlosen Zeltcamps ja. übersiedelt sind mittlerweile. Ja. Aber das ist halt das Land der, der Freiheit.
0: Ne? Ja. America! Fuck, fuck yeah! yeah. Hellco is not away now! <lacht> 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 Wayne Manor! um noch ein Symbol äh, hier herauszustellen, äh, Wayne Manor, also die, das Haus, das Anwesen äh, der, äh, der Wayne-Familie ähm, selbst ähm, ist so ein Symbol für einen Überrest der alten Ordnung in Gotham. Und im ersten Film, in Batman Begins, wird Wayne Manor als schlafendes, fast schon scheintotes Anwesen gezeigt, ja. als verstaubter Überrest und am Ende des Films sogar abgefackelt und zerstört und im zweiten Film vegetiert Batman ja dann in diesem äh, Raum mit viel zu niedrigen Decken ja, und, und
2: in diesem blöden Loft, wie er dann vegetiert, <lacht> die
0: arme Sau. Der arme. Ja, aber Wayne Manor, so die alte ja. Ordnung, ist kaputt. Ja, die ist kaputt. Und was das sagt ist das vor dann Symbolisch zum Wayne, dritten? Wayne Manor Teil? liegt
1: vor allen Dingen nicht mehr in dem juristischen Bereich von Gotham. Übrigens, ne, so viel zum Thema Batman has no jurisdiction, also Batman hat keinen. Kein, äh, wie kann man sagen, äh, Zuständigkeitsbereich. Zuständigkeitsbereich. Weil äh, Wayne Manor liegt offiziell in den Palisades und die sind außerhalb Gotham's. Ach, das ist so ähm, aber
2: was sagt denn das symbolisch dann zu dem dritten Teil, dass er sich zurückgezogen hat als das alter es nur um ihn geht. Visa Rentner Und das, das ist, Haus steht wieder und das ist er krüppelt nur um, da durchs das das Haus. Ist nur um ihn Nicht geht. böse gemeint
1: Dass es nur um ihn geht. Das, der dritte Teil ist äh, die. Wie kann man sagen ähm, Moment, warte, warte, die warte, ich spüre das. The Dark Knight Rises? Ja, es ist, es ist die Botschaft dessen, dass mhm. äh, hier das Ego halt
0: nur bedient wird. Also The Dark Knight Rises ist für mich persönlich die Geschichte vom Ego. Also in, in mhm. The Dark Knight Rises im dritten Teil haben wir ja diesen Sturz, noch mal ganz, ganz konkret, nämlich dass er als Person sogar gestürzt ist, wo Bruce Wayne als ekelhafter alter Penner, der in Gläser äh, pisst, <lacht> gezeigt wird.
1: Er <lacht> ist doch nicht Howard Hughes, der sich in sein Privatkino einsperrt. Nein, das, wird doch, das wird
0: doch ungefähr so gesagt. <lacht> ja, also ist Ekel. auf der diese, als ekelhafter ja, Penner. Ja, wo bist denn
2: der sonst? Wir wissen nichts darüber, Du weißt nicht, wie viele ist. Badezimmer dieses Haus ey, hat. Ey, es werden <lacht> diese Gerüchte gestreut und wir wissen, es wird nie die Bank, ob die nicht wahr sind.
1: Oh Gott, ey. Oh, ich sag nicht, dir, wenn dieser Podcast treibt. erfolgreich werden sollte und ich mir davon mal ein Haus kaufen kann,
0: dann kommt in jedes Zimmer ein Stehklo. Ja, gut, ja. weißt du, The Dark Knight Rises ist ja noch mal eine andere Geschichte, weil das im Prinzip die relativ lustlose Beendigung der Trilogie war. Ein Film, der halt leider in vielerlei Hinsicht den Erwartungen leider sehr zurücklag. Der und der Lustlos
1: trifft es richtig. Also, der hat eine IMDB-Wertung, ich glaube, von 8,4, die er absolut
0: nicht verdient hat. Ja. Der ich. Film war unterwältigend. Ja. Der war halt einfach nichts Besonderes es und besonders nach The Dark Knight ja. eine große Enttäuschung. Es war, ein,
1: es war ein toller Tom Hardy, aber es war ehrlich gesagt irgendwie ein beschissener Batman-Film. Das war so Abarbeiten von, 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 von so Planpunkten. Nee, irgendwie. nee, der hat vor allem so, also das Schlimmste, also ja, Entschuldigung, das Nee war falsch. Ja, danke.
2: Äh, der, hat, der, hat, äh, der hat so: äh, The Dark Knight hat wirklich kaum bis keine Plotholes. Und wenn der hole ja. hat, sind die echt vernachlässigbar. Details, wie zum Beispiel ja. diese China-Geschichte. So, das ist irgendwie auch ein
0: Plothole, weil das so übertrieben ist. Ähm, also weil es so unnötig nee, ist. Tobi, aber sorry. Das ist kein Plothole. Das ist ein von dir und auch von mir als etwas zu lang erachtete Sequenz. Das ist kein Plothole. Nee, ich, ich bezeichne das deswegen als Hole, weil das sich
2: so... Äh, oder sagen Hole ist vielleicht der falsche Begriff. Das fühlt sich an wie Füllmasse. Diese Sequenz. Ja, aber es ist kein ja. Plot Hole. Ja, stimmt, das ist kein Plothole sondern es fühlt sich so an, als hätte er versucht, damit ein Hole zu füllen. Plot Hole ist ein Logikfehler. Genau, genau, ja. Logikfehler in der Handlung. Ja, genau, genau, genau. Stimmt, hast recht. Habe ich falsch verwendet. Ja. Und in dem Fall aber bei, bei The Dark Knight Rises, da jagt halt ein Plothole das nächste. Allein diese Tatsache, ähm, und das ist, ich weiß, das Beispiel bringt immer jeder, und ich bringe das jetzt auch, um das so symbolisch zusammengefasst auf einen Fehler. Er kommt aus diesem Knast raus, irgendwo mitten in der Wüste und hat nichts anderes Lumpen. Wie schafft er es in eine voll abgeriegelte Stadt von Gott weiß, wo der ist, dahin, ja. im vollen Anzug und ja, hat dann komm, noch komm, Zeit, ey. das Feuerding zu machen? Ich, ich toppe, diese diese ich, Sequenz ist einfach so mies in Sachen Plotholes, dass ich das äh, nicht übersehen kann. Also,
1: das äh, geht nicht. Ich, ich toppe dich darin. Die Anfangssequenz mit Bane. Gut, wir wollen nicht über The Dark Knight Rises reden, aber ja, die Anfangssequenz ja, ja. mit Bane. So, wir werden aber der, nie wieder über, über The Dark Knight Rises reden. Nee, also, wir können wir, das wir, kurz machen. Uh, wir, werden ich. wir werden hundertprozentig mal über Bane reden, weil Bane ist auch ein ganz interessanter Charakter einfach. Aber ich glaube, über The Dark Knight Rises müssen wir nicht viel ich reden. Ich würde aber eher über Joel Schumacher sprechen als über The Dark Knight Rises. Äh, ich, ich toppe dich trotzdem. Mhm. Alleine die Anfangsszene. Es ist ein Flugzeug, heißt, ne? also eine mhm. Flugzeugübernahme von Bane wo das Flugzeug kopfüber äh, gestülpt wird, wobei die Flügel abbrechen, wo dieser ganze Korpus dann halt irgendwie runterfällt, wo dann noch gesagt wird, einer muss zurückbleiben, weil äh, die Leute äh, brauchen den Verdacht, dass äh, mhm. jemand da gestorben... Die glaub, Leute brauchen jetzt,
0: eine Leiche. Ja, brauchen ja, ja. eine Leiche,
1: ja, das ist irgendwie gestorben, um dann zu identifizieren, dass die Leute, die halt wirklich, oder die Person, die da war, halt wirklich gestorben ist, keine Ahnung, ich weiß ich es nicht egal. Mehr genau, ich muss äh, den Film nochmal sehen, um mich wirklich drüber aufregen zu können, aber dass keine Sau darauf kommt, so, ey, Alter, das Flugzeug ist abgestürzt, aber die Flügel liegen irgendwie 50 Kilometer weiter hinten. Ja, da muss stimmt, irgendwas stimmt. anderes passiert sein. Stimmt, das du hast kein, vollkommen recht. Also sorry, es wird ein riesen Aufriss gemacht, um Blackboxen und Co. Es wird wirklich detailliert anhand, während Flugzeugabstürze irgendwie äh, äh, durchgespielt und nachgestellt. Und keine Sau kommt darauf, dass das vielleicht inszeniert sein könnte. Dass das ist schon ein Kino und das echt da, ey, jetzt hört es aber langsam auf, Leute. Ich
2: habe hab vor kurzem, äh, also es ist echt noch nicht lange her, äh, das war vor Drei, vier Wochen oder so, ähm, war ich eine Woche krank geschrieben habe einen Dark
1: Knight-Marathon äh, 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 gemacht. Ja, ich kann mich dran erinnern. Ich kam zur Arbeit ja. und wir beide haben uns darüber unterhalten. Wir beide mit der, Tobi und ich, beide mit derselben Intention so. Ey, hast du neulich Dark Knight Rises gesehen? Ja, ich auch. Und wie fandest du Ehrlich gesagt, echt schlecht. Boah, ich auch. Das ja, ich Kacke. Und vor allem den am,
2: am Stück. Ich habe die alle drei am Stück gegeben. Ramona war arbeiten, ich hatte nichts zu tun, haben mir alle drei am Stück gegeben. Gott sind die lang, meine Fresse sind die lang. Ja, Mann. Und dieser Dark Knight Rises der stinkt so unfassbar hart gegen die anderen beiden ab. Ja. Und das sind nicht nur die Plotholes Ey, nix gegen Tom Hardy. Ich bin echt ein Tom Hardy-Fan. Aber in den allermeisten Szenen ist der auch scheiße. Also... Einfach alles an diesem Film ist scheiße. Das einzige, wirklich einzige Charakter, den ich in dem Film gut finde und den Moment müssen wir uns nehmen, weil wir glaube ich nie wieder sonst über The Dark Knight R Rises sprechen werden, bin, <lacht> da bin ich echt fest von überzeugt, <lacht> ähm, weil es einfach nicht viel zu diesem Film zu sagen gibt, ähm, ist witzigerweise Joseph, Joseph Gordon-Levitt. Der ist der Einzige, der einen richtig guten Job macht, dessen Figur durchdacht ist, die Herz hat, die Tiefe hat, die einen Fall hat, die hat alles. Und alle anderen Charaktere sind so lächerlich eindimensional. Und diese Nummer, dass am Ende dann auch nee, noch Jim Gordon dann, dann erfährt, oder nee, checkt, dass er Bruce Wayne ist. Sorry, das ist so lächerlich, dass er das nicht schon viel früher gerallt hat. Dann hätte er es ganz weglassen sollen. Ganz ehrlich, das hätte er ganz <lacht> weglassen sollen. Ey, lass, lass, den, lass den Jungen im Dunkeln. Aber dass er das in dem Moment... <lacht> Kleiner Junge mal einen Mantel braucht. Alter! einen Mantel, einen traumatisierten Menschen umzuhängen, ist ein verfickter
1: Job der Polizei.
2: Das ist nichts Besonderes, das machen die immer. Das ja. gehört dazu. Okay,
1: ohne ja, den Rentes, aber wie gesagt, für mich ist äh, ja. The Dark Knight Rises der wahre Fox, äh, Fox der wahre Held ist für mich Lucius Fox. Morgan Freeman ist für mich der echte Dark Knight. In allen drei Teilen. <lacht> In allen ja, drei Teilen. ja, ohne Scheiß, ohne Lucius Fox hätte es keinen Batman gegeben. <lacht> okay, gut. Ja, <lacht> aber für noch mal also auf, für auf The Dark Knight nochmal zurückzukommen. Ihr habt jetzt ganz schön viel gehört für einen Film, den wir eigentlich, äh, wo wir gesagt haben, gibt es noch einen zweiten Teil von, aber gibt's auch, da kommt auch äh, ja, macht euch, macht euch drauf gefasst und für alle, die jetzt schon die Augen rollen und sagen so, oh, ich bin wieder der Joker. Hey, sorry, wir kommen an dem nicht vorbei.
0: Nee, der das ist das Dreh- und Angelpunkt von dem ganzen Ding.
1: Wir müssen, wir müssen das einfach erläutern, äh, weil sonst mach, ich sind bin wir uns selber gegenüber untreu und außerdem, ey komm, ihr, ihr wollt uns schreiten. Ne? Richard,
0: <lacht> Richard, mach uns nicht klein. Ich bin sicher, die Hörer sitzen mit äh, die knabbern schon an ihrem äh, Blätterteig und wollen <lacht> mehr wissen. Äh, Gordon Freeman's Bullshit Morgen. Wir sind nicht bei Half-Life. Morgan, ja, Morgan Freeman hat für die äh, Half-Life-Trilogie. Oh, <lacht> Gordon Freeman. Morgan Freeman hat für die Dark Knight-Trilogie auch mindestens eine Sommersprosse extra gekriegt. Ja, Mann. Ähm, er hat auch seine Originalszene, was ich sehr mag an ihm da. Ne? In der nächsten Kack- und Sachfolge, die schon nächste Woche kommt, sprechen wir darüber, warum der Joker so ein genialer Antagonist ist
1: ja, in, in diesem Film. Wir, wir reden sprechen, nicht nochmal komplett
0: über den Joker als genau. allgemeine Figur. Yeah. Wir sprechen wir, über den Joker endlich mal in diesem Film. Wir sprechen nochmal über den Dark Knight in der nächsten Kack- und Sachfolge, die schon nächste Woche kommt. Wir sprechen über Spieltheorie, ähm, also über, 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 über Pokertheorie, die sich versteckt in der Dark Knight. Wir sprechen über ein paar Bad Gadgets, wir sprechen über Philosophie und Psychologie. Also in der nächsten Folge werden wir uns voll und ganz dem Dark Knight Joker widmen. und Den ähm, Emotionen des Films. Den Emotionen. Also da werden wir komplett eintauchen. Das Ganze hat auf jeden Fall den zweiten Teil noch verdient. Ja, um zum Schluss dieser Folge zu kommen, liebe Leute, wir trotzen Corona. Ich weiß, es ist gerade nicht der optimale Zeitpunkt, um das anzukündigen. Aber am 24. September diesen Jahres, kommen wir live nach Lüneburg in eine geile Biergarten-Locations, Schröders Garten. Kommt mal auf unsere Website, kackundsach.de ähm, Da könnt, kriegt ihr einen Ticket-Link dazu unter Live-Shows. Äh, die haben ein ganz gutes Konzept, nämlich kann man da nicht einzelne Tickets kaufen, sondern man muss in Anführungszeichen einen Tisch sich reservieren. Schnappt euch da gerne bis zu fünf Mit Kakis und kommt zu unserer Live-Show am 24. September diesen Jahres. Da könnt ihr ja
2: auch in, äh, euch in der, äh, also sofern alles stattfindet, wovon wir jetzt erstmal optimistisch, wie wir nun mal sind, ausgehen, ähm, könnt ihr euch auch in der ähm, Fangruppe bei äh, Facebook, in der Kack und Sach Fangruppe, ähm, kurz schließen, dass ihr, ähm, falls ihr nur zu zweit oder zu dritt oder so seid, diese Tische vollkriegt. Genau. genau. Lernt Richtig. euch
1: gegenseitig kennen. ist das immer wieder ein Spaß, wenn sich Hörer auch untereinander treffen, weil wann trifft man schon mal Bekloppte? <lacht>
0: <lacht> ja, Mann. Ja, genau. Und. <lacht> <lacht> und ähm, ja, im Premium-Kanal passiert auch jede Menge. Äh, ihr könnt uns die Kackis ja in unserem Vorhaben, die Weltherrschaft wie der Joker an sich zu reißen und die pure Anarchie im Podcast-Business auszurufen, unterstützen. Medien-Business. Ja, <lacht> äh, Ja, ab drei Euro im Monat könnt ihr unseren Premium-Kanal mit Kacki-Zusatzinhalten hören. Auch dafür gerne mal auf unsere Website und kackundsach.de hören gehen. Da ist vor ein paar Tagen eine Folge erschienen, die haben wir am Anfang dieser Folge schon kurz angeteased. Filmschissen, unser Format für Filmtheorie, wo wir über den Trickster als Archetyp sprechen, wie den Joker. Da wird in den nächsten Tagen eine Folge unseres Verschwörungstheorieformats Skepsis released, wo wir über das geheimnisvolle Bermuda-Dreieck sprechen. Und ich muss eine kurze Info... Was haben die Illuminaten damit zu tun? <lacht> ich muss eine wichtige Info kurz droppen, weil viele Nachfragen jetzt in letzter Zeit kamen. Wir haben im Premium-Kanal das Format Tobi liest gestartet. Ach so, ja. Wo ah, ja. Tobi zum Einschlafen Sachen vorliest. Und da haben wir eine Folge released wo Tobi aus einem Filmtheoriebuch vorliest. Die ist und, aber auch ganz schön wieder verschwunden. Nach nach äh, einem glaube Die ist nach rund 24 Stunden geheim, ja. auf geheimnisvolle Weise wieder verschwunden, weil wir dahinter gekommen sind, dass das Copyright von dem Buch, aus dem Tobi vorgelesen hat, pikant ist. Und ich sag mal, ein Anwalt, also unsere Anwältin, unsere Markenrechtsanwältin, die Marina, hat uns empfohlen, dass wir die Folge vielleicht wieder offline nehmen ja. sollen. Man muss also sagen, <lacht> das kam nicht
2: von uns wussten wir wurden darauf hingewiesen, das ist ja. vielleicht nicht, also nicht juristisch, sondern wir wurden tatsächlich aus der Fangemeinschaft darauf hingewiesen, so Leute, das solltet ihr euch mal angucken lassen. Dann haben wir unsere Anwältin gefragt und die meinte, ja, nimm das runter ja. und zwar sofort. Das, das
1: war ein sehr kurzes Telefonat. So kurz die Sachlage geschildert, ein Zitat unserer Anwältin, ja, nee. Nimm also, das das,
0: also das geht auf unsere Kappe, das war unser Fehler. Aber Tobi hat versprochen, dass er eine neue Folge Tobi List genau. äh, bald nachliefert mit copyright technisch einwandfreiem Material. Was aber übrigens, der was hat, übrigens, hat gerade sehr viel zu tun, deswegen ja, äh, vielleicht
1: abonniert mal den Kanal, dann können wir sehr viel schneller äh, Vollzeit werden. Ja, das, <lacht>
2: ähm, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ja, es gibt eine Menge äh, äh, lizenzfreie Bücher und so, das kann man schon machen, aber A, will ich dort auch vorlesen wollen und können, weil vieles von dem lizenzfreien Kram ist so komisches äh, äh, ich sag mal äh, literatendeutsch dass ich nicht vorlesen kann. <lacht> und Tobi dann und, und B, Weil, weil äh, weiß ich nicht, weil, weil ähm, viel auch so an Übersetzungen hängt zum Beispiel. Ich hatte erst überlegt, so geil, ey, dann liest du halt, was oh, scheiß drauf, dann lese ich halt äh, endlich Frankenstein vor. Wenn ihr keine Folge haben wollt, dann lese ich euch den Scheiß halt vor. Aber das geht auch nicht, weil die Übersetzungen, dann, dann muss ich im englischen Original lesen. Und ich weiß nicht, ob ihr Frankenstein mal im englischen Original gelesen habt, das kann kein Mensch vorlesen. Ja,
1: ja, als wir uns mal schlau gemacht haben, war dann auch... Äh, Tobi dann fragte so, ja, ey, was kann ich denn dann vorlesen? Internetrecherche eine Woche lang. Also, Tobi, du kannst Märchen, Mythologie und Betriebsanleitungen. Ja, so ja. raus. Und <lacht> übrigens äh,
2: seit diesem Jahr Hitlers Mein Kampf und Anne Franks Tagebücher. Oh, ja. her damit. mache ich nicht.
1: <lacht> <lacht> Könnte ich aber. Ja, Mensch. Anne Frank ist auch so, das kennt
0: schon jeder. Komm. Gut, Leute. Wir kommen, es war eine lange Folge und wir haben ja auch noch viel vor uns, deswegen kommen wir direkt zu den Podcast Rezensionen.
2: Du gerade sagen falscher Nullen Film,
0: bewertet diesen Podcast in der Podcast App eurer Wahl. Übrigens, kleiner Hinweis. Spotify macht einen Spotify hat ein kleines Update seines Algorithmus vorgenommen. Entschuldigung. Das war ein zu schnelles
1: Einatmen. Wir haben hier ähm, im Studio haben wir auch äh, so einen kleinen Dufterfrischer, der immer mal so, so äh, äh, Zeug rausprustet. Ich nenne ihn immer liebevoll <lacht> unseren Studioraucher, weil der immer so, so, so raussprüht wie, wie so ein Kettenraucher, der hustet. So. <lacht> ja,
0: ja man. Genau das Geräusch hat Fried ähm, gerade auch gemacht. Übrigens, wo wir gerade bei den Rezensionen sind, äh, das ist jetzt wirklich Podcast Insight. Spotify hat jetzt gestern mir eine E-Mail geschickt, dass die an ihrem Charts-Algorithmus eine Veränderung vornehmen, dass Follower plötzlich zählen. Also auch wenn ihr unseren Podcast nicht über Spotify hört, sondern, Nein, über, wir. sondern über eine ordentliche Podcast-App, gebt uns mal ein Follow bei Spotify. Denn das bringt uns da bei den äh, Spotify-Charts voran. Ja, so. Bei, wir lesen Podcast-Rezensionen vor. Bei Apple Podcasts schreibt FC St. Pauli Boy, haha. <lacht> Sachliche Kackgeschichten. An alle Klötenhälse da draußen.
2: Der Begriff ist neu, der ist gut. Ja.
0: Top Podcast für Nerds und Filmserien Interessierte. Bin gerade bei Folge 117 Fight Club, daher Hashtag Team Tobi. Unbedingt mehr Volllabern und Suff. <lacht>
2: Ja, die Folge war heftig an der Front.
0: PS, eine ich uralte... Weiß das nicht mehr. PS, eine uralte Apple-ID zu reaktivieren, ist wahrlich eine Odyssee. Naja, <lacht> ah, kenne ich. Ja, ich glaub, ja. PPS, bald gibt es einen weiteren Kinderdöner für euch. Ui. Oh, yeah. Nice. Dankeschön. Oh. Und dann haben wir noch eine äh, Rezension beim Podcast-Addict bei der größten Android-App. Ein Stuhl im Orb schreibt... <lacht> das ist eine Warnung an alle Hörer. Jeder, der diesen Podcast hört, aber nicht bei Steady unterstützt, bekommt noch einen Monat Zeit, das zu ändern. <lacht> nach Ablauf dieser Frist äh, Nach Ablauf dieser Frist wird, muss jederzeit damit gerechnet werden, dass ein Team von dicken und verschwitzten Ninjas nachts zu euch nach Hause kommt und eure Nase durch die Achselhöhle und oder Kimme gezogen wird. Im Anschluss folgt wahlweise ein feuchter Flutschi oder Brennbauch. Bester Podcast, ich krieg nicht genug. Hashtag Team Freddy.
2: Ja, Mann! Ja, Mann! Alter, die Strafe klingt so übel. Das ist mal wirklich ausdifferenziertes Leiden. Und an alle Hörer,
0: Denen Hashtag Team Freddy, Hashtag Team Tobi. Ich reaktiviere bitte meine Community. Ey, <lacht> du, kriegst, du kriegst heute keinen mehr. Nee, Heute, heute kriegst ich keinen weil jetzt, weil jetzt auch gerade zweimal darauf Bezug genommen wurde mit dem Kinderdöner und äh, Steady. Ich muss kurz an alle Hörer, denen unser Premium-Kanal komplett am Arsch vorbeigeht, eine Entschuldigung geben. Tut mir leid, dass wir den Scheiß so wahnsinnig oft erwähnen die letzten Monate. Aber mhm. 2021 ist halt unser Schicksalsjahr. Dieses Jahr entscheidet es sich, ob wir Vollzeit Podcaster werden oder die Scheiße im Hobby verharrt, also unterstützt uns geht auf kackundsach.de, holt euch den Premium Kacki Kanal, da wird äh, die, die, äh, bei dem wir äh, äh, konstant beim upgraden sind, sage ich mal so. Ja, ja. Und ja. wenn ihr, ähm, ja, wenn ihr
1: <lacht> und nach wie vor, wir hatten auch schon Nachrichten, fühlt euch nicht verarscht. Es sind Dinge in die Wege geleitet seit dem 10.000 Dollar Kohl das braucht nur alles
0: seine Zeit. Ja, Wir backen gerade geilen Scheiß für euch. Äh, hören könnt ihr uns bei Spotify und in praktisch allen Podcast-Apps, die es so gibt da draußen. Folgt uns in den sozialen Medien, bei Instagram und bei Facebook und Twitter und so weiter. Ähm, ja, und hört mal gerne in unser Nebenprojekt Handvergnügen rein, den Podcast für Wichser. Wir hören uns in einer Woche, in sieben Tagen tatsächlich wieder mit einer rektakulären Analyse- und Interpretationsfolge zu The Dark Knight. Tobi, Richard und Fred sagen Tschüss!
2: Serious, son. Serious, son. Serious, son. Serious, son. No. no. Serious, <Anti> son. <sounds> oh just should. a freak. <interrupted>